0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir haben versucht, die Köpfe freizukriegen, ein bisschen, und uns dann auch auf Bochum
1: inhaltlich vorzubereiten. Und vielleicht habe ich an Silas seinen Kopf gut erwischt.
0: <lacht> Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Also ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin durchaus kritisch, wenn es darum geht, Köpfe von Spielern zu erwischen. Aber in diesem einen Fall war das dann vielleicht doch mal etwas Gutes, dass da ein Kopf erwischt wurde. Und zwar der von Silas, von seinem Trainer oder durch seinen Trainer Michael Wimmer, beziehungsweise sein Interimstrainer natürlich. Wir sprechen über den VfB Stuttgart. Wir sprechen darüber, dass der VfB ein 4 zu 1 gegen Bochum erzielen konnte, damit zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen hat. Und einen Befreiungsschlag gelandet hat. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 386, zu diesem zehnten Spieltag der ersten Männer Bundesliga mit Schwerpunkt VfB. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, zwei hier in meiner Runde begrüßen zu dürfen. Zum einen Caroline Kipper, sie ist freie Sportjournalistin, war früher bei der Sportschau, jetzt bei der Süddeutschen Zeitung. Bei Twitter ist sie die Ed, Kalorineki. Hallo Caro, schön, dass du mal wieder hier bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
2: Ja, es ist auch eine ganz besondere Aufzeichnung. Das liegt an folgendem. Diejenigen von euch, die unsere Ankündigung auf Twitter und im Forum gelesen haben, die erwarten jetzt hier Phil Meisel als zweiten Gast von den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Aber den Phil hat so dermaßen gesundheitlich zerbröselt, dass wir einfach nur sagen, gute, gute Besserung, lieber Phil. Und danke, dass du das überhaupt auf dich nehmen wolltest, an einem so arbeitsreichen VfB-Wochenende auch noch die anderen Spiele vorzubereiten. Wir haben kurzfristig Ersatz gefunden für den VfB-Schwerpunkt. Ich bin sehr froh, dass jetzt hier Danny Galm ist vom Zeitungsverlag Weiblingen. Er ist auch zu hören im Podcast. Wir reden über den VfB. Ihr dürft mal raten, was sein Schwerpunkt ist arbeitstechnisch. Bei Twitter ist er der da, Danny-Gallm. Hallo Danny, schön, dass du hier bist und das auch noch so kurzfristig.
1: Max, schönen guten Abend. Caro, grüße dich und lieber Philipp. Alles, alles Gute dir. <lacht> aber ich, saß, ja, ich saß gestern neben ihm im Stadion. Da war das schon absehbar, dass das nichts wird mit einem Rasenfunk-Auftritt am Sonntagabend.
2: Er hat es wirklich bis zuletzt noch versucht rauszutreiben. Und ich, ich fand es ja sowieso wirklich, also ich meine das ganz ernst, wenn ich sage, dass sich sowieso ein VfB-Reporter mitten in der Trainersuche noch dazu bereit erklärt hat, ja, ja, ich bereite auch die anderen acht Spiele vor, das ist gar kein Problem. Das fand ich eh schon hart, aber dann in diesem gesundheitlichen Zustand. Also wirklich gute, gute Besserung, Phil. Bitte kurier dich gut aus. Ich mag das nicht hören, in welchen Zuständen du angeblich in deutschen Bundesliga-Stadien saßt, aber gut, jeder ist seiner eigenen Gesundheit Herr. Bevor wir loslegen, muss ich mich noch bedanken und möchte ich mich auch bedanken bei Remus BK, Contra, Jan Schreier, Johann, Andreas K., und Julia, Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Jetzt gerade, wo wir auf diesen Winter zulaufen und vielleicht auch, oder eigentlich ziemlich sicher, in eine Rezession hinein, zeigt sich nochmal die Stärke dieses Modells. Die vielen kleinen Spenden von euch, die tragen den Rasenfunk und auch die Gästehonorare, die wir zahlen können. Ich bin sehr gespannt, wie sich das über den Winter entwickelt. Ich werde es euch hier aber durchgeben. Aber bisher ist das genau aufgegangen, dass wir lieber von 1000 Menschen einen Euro haben wollen, als von einem 1000 Euro. Das könnte jetzt tatsächlich uns so ein bisschen den Hintern retten. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und dann kann ich euch noch sagen, dass im Rasenfunk wieder fleißig gesendet wurde. Es ist in der letzten Woche ein Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga erschienen. Es wird am Montag, den 17. Oktober, ein Kurzpass zum vierten Spieltag der Frauenbundesliga erscheinen mit einem, mit einem Interview mit Theresa Merck, Trainerin vom SC Freiburg, eine von zwei Trainerinnen, also Rinnen, in der Frauenbundesliga. Und ich möchte euch auch gerne nochmal auf das Tribünengespräch zum Yates Report hinweisen, in dem wurde der Missbrauchsskandal in der NWSL, dem der US-amerikanischen Profiliga, aufgedeckt. Ist ein wichtiges Thema, hat auch Bezugspunkte zu Deutschland, haben schon viele von euch gehört, aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, rasende slash Tribünengespräch, da gibt es dann das. So, dann starten wir mal in den Spieltag und aus dem gegebenen Anlass, dass Danny jetzt hier eingesprungen ist, starten wir auch gleich mit dem Schwerpunkt, bevor wir Danny dann in seinen Feierabend verabschieden, ich hoffe zumindest, dass es dann ein Feierabend ist und Caro und ich das hier dann im Alleingang regeln werden, also wir wollen mal beim Spiel anfangen, ich habe es ja schon vorhin gesagt, mit 4 zu 1 gewinnt der VfB, aber dem zuvor, ging ja noch das Ende einer Ära. Nach über 1000 Tagen und genau 100 Spielen ist Pellegrino Matarazzo nicht mehr Trainer der Stuttgarter. Stattdessen saß dann eben vorhin oder eben gehörter Michael Wimmer auf der Bank, der einen Auftritt des VfB sehen durfte, wie es ihn in dieser Saison definitiv noch nicht gegeben hat. Schon in der dritten Minute verwandelt Silas einen Strafstoß zum 1 zu 0. In der 21. Minute bereitet er das 2 zu 0 von Ahamada vor. Und weil Zoller noch vor der Pause trifft, ist das Spiel eng. Holtmann vergibt die Chance auf das 2 zu 2, auf der anderen Seite erzielt dann wieder Silas mit seinem zweiten Treffer das 3 zu 1. Endo kann schließlich noch auf 4 zu 1 erhöhen. Holtmann trifft nochmal den Pfosten. Und das war's dann auch in einem verrückten Spiel, das auch vielleicht enger war, als es dieses 4 zu 1 suggeriert. Tja, denn ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht erstmal bei der ersten Frage, die sich jeder gestellt hat, der nur das Ergebnis gesehen hat. Was hat denn diesmal beim VfB funktioniert? Was war denn da los?
1: Ich finde, du hast schon richtig gesagt. Also das war auf dem Papier ein 4-1, aber vom Spielverlauf her und so, da da war ja alles drin in diesem Spiel. Also der VfB hat in dem Spiel natürlich auch alle Schwächen gezeigt, die ihn in dieser Saison auszeichnen. Was was der große Unterschied war, das ist zum einen die Personalie Silas, der gezündet hat, der effizient war vor dem Tor. Das ist zum anderen aber auch das Spielglück. Du hast die Szene schon genannt, Gerrit Holtmann, ich glaube 60. Minute war es, Frei vor Müller, der hat zuvor so ein bisschen Abstimmungsprobleme mit Waldemar Anton und ich glaube, wenn in dem Augenblick das 2 zu 2 fällt, mhm. dann könnte dieses Spiel kippen. Und der VfB hatte eben an den neun Spieltagen zuvor sehr viele solche Momente, wo ihnen dann eben, ja, wo der Gegner dann entweder den Ausgleich gemacht hat, wo sie eben entweder in Rückstand geraten sind oder sonstiges. Also sie hatten dieses Spielglück mal auf ihrer Seite. Aber unter dem Strich, und es klingt eigentlich total absurd, nach einem 4 zu 1 war das, finde ich, kein überzeugender Auftritt. Denn du musst natürlich einen Gegner mit reinnehmen, die Bochumer, die jetzt noch nicht allzu oft gesehen in dieser Saison. Aber was ich am Samstag von ihnen gesehen habe, da wird es sehr, sehr schwer, mit, mit solchen Leistungen die, die Klasse zu halten. Und ich wage mal, die These in den Raum zu stellen, wenn der VfB an diesem Wochenende gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel so performt hätte, dann hätte es da nicht so einen klaren Sieg gegeben aber das Fußballerleben ist genauso wenig im Konjunktiv wie das echte Leben, deswegen, es hat gut funktioniert, sie sind mal früh in Führung gegangen, sie haben die frühe Führung auch gehalten, sie waren danach, es wirkt dem Stadion passiv, aber es war auch die taktische Herangehensweise, die Bochum mal so ein bisschen kommen zu lassen, sie mhm. ihr Aufbauspiel über Riemann aufziehen zu lassen und dann eben zu versuchen umzuschalten und dann eben das 2-0 durch Ahamada, da ist so irgendwie so gefühlt, ist alles für sie gelaufen und wenn wir mal so das Union-Spiel vom vergangenen Sonntag dagegen legen, das letzte Matarazzo-Spiel, da war es ja genau umgekehrt. Da lief ja alles gefühlt auch gewissermaßen gegen den VfB, diese billiard Abseitsstellung vor dem Union-Eckball, der zum 1-0 führt und so weiter und so fort. Also es lief an dem Tag alles zusammen für den VfB und, und umso erleichterter war da auch die Stimmung im Stadion. Da gab ja es eine, eine unfassbare Choreo vor dem Anpfiff. Das war wirklich wieder beeindruckend, was da die Fans, die Ultras, vom Schwabensturm auf die Beine gestellt haben und sie haben es halt auch mal geschafft, dann diesen, diese Energie direkt auf den Platz zu bringen, also diese frühe Führung, dritte Minute, das war das Beste, was dem Team in dieser Phase passieren konnte, denn ich fand das immer noch einen sehr verkrampften, sehr verunsicherten Auftritt teilweise und dann ja, war es vielleicht das Glück des Spielplans, dass es eben der VfL Bochum war, der der Gegner hm. war und eben nicht irgendwie jetzt der SC Freiburg oder Union Berlin.
0: Ich würde da mal ein paar Punkten anknüpfen, weil es gibt vieles, wo ich dir zustimmen würde. Als erstes zur Choreo, ich muss sagen, ich hatte da tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn die Fans so hinter der Mannschaft stehen und so eine Choreo auffahren, dass das auch einen Effekt auf die Mannschaft hat. Das ist zumindest meine Erfahrung von Werder Bremen, die auch, wenn es richtig schlecht um den Verein steht, gerne mal solche Aktionen bringen. Ich fand es nicht ganz so schlecht vom VfB, ich finde, dass das Umschalten besser funktioniert hat und deswegen der Sieg auch verdient war, wenn nicht so hoch und Silas war natürlich überragend, allerdings auch, weil Danilo Soares natürlich nur 1,70 groß ist, Silas ist 1,89, das sah dann teilweise schon ziemlich, ziemlich traurig aus für die Bochumer, relativ chancenlos.
1: Vielleicht noch zu Silas, weil ich das ja erwähnt habe. Wir haben da da einiges Gutes gesehen und so weiter. Du hast aber auch in vielen Szenen gesehen, was das große Problem mit Silas ist. Da auf der rechten Außenbahn oft oder dann auch als Spitze vorne der Rückwärtsgang, also der das Treffe, das Tor von Zoller und so weiter. Da ist Silas eben ja. Das, das ist ein großes Thema hier in Stuttgart. Das war auch in den ersten Spieltagen immer wieder ein großes Problem. Da fällt mir gleich eine Szene In Wolfsburg war es ein auch in Führung geht und dann innerhalb von glaube ich 70 Sekunden oder so einen Ausgleich frisst, weil, weil mhm. Silas auch den Weg nicht mit nach hinten macht. Und äh, ich meinte, genau solche Momente habe ich am Samstag genauso gesehen. Natürlich haben natürlich die positiven Elemente in seinem Spiel am am Wochenende über überwogen. Er hätte ja sogar noch ein drittes Tor machen können, als er da mal schön an die Latte schlenzt in der zweiten Halbzeit. Also ja, das war so phasenweise der alte silas haben manche Fans mir im Nachgang erzählt und das, da stimme ich voll zu. Also das war diese Spielfreude, diese unbändige Spielfreude, diese Unberechenbarkeit im eigenen Spiel, wo die eigene Mannschaft manchmal nicht so ganz genau weiß, was er macht, aber auch der Gegner natürlich nicht. Und gegen Bochum hat es eben funktioniert.
0: Ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, hat Silas 21 Mal den Ball verloren. Ähm
1: genau, genau sowas, ja. <lacht>
0: so ungefähr um die 20, sagen wir mal.
1: Es gab auch einen spektakulären Hackentrick mal, der irgendwie komplett schief ging. Also sowas, ja, es ist es ist, es ist ein Spektakelspieler. Das ist auch schön für die für die Mannschaft, für die Fans, für die Zuschauer. Aber wenn man als Trainer da draußen steht, dann muss man manchmal, glaube ich, tief schlucken.
2: Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das jetzt so negativ wird, was wir hier über denjenigen sagen, der da zwei Tore erzielt hat, eins vorbereitet hat und dann noch an die Latte geschlänzt. Also bei allen Dingen, die man negativ ist, sicherlich auch sagen kann, wenn wir es mal positiv drehen wollen, hatte vielleicht auch die Leistung von Silas was damit zu tun, dass er eben auch in einer anderen Formation gespielt hat. Also mit Pfeiffer und Thomas vorne hatte man ja quasi einen haha, pfeiler und daneben jemanden, der so ein bisschen herumgewuselt ist. Und Silas ist ja immer dann stark, wenn er Tempo aufnehmen kann. Und ich fand, da gab es einige Situationen, wo er eben dann schon mit Tempo auf Soares zugedribbelt ist und der hat sich ja dann unter anderem auch bei der Elfmeterszene, also da wurde er ja quasi zweimal ausgedribbelt von Silas. Erst einmal, dann ist Silas noch an einem zweiten vorbeigegangen, ich glaube es war Stöger und dann kam Soares noch ein zweites Mal und hat ihn dann aber gefault zum Strafstoß. Könnte damit auch quasi diese bessere Leistung in der Offensive von Silas zusammenhängen, dass er anders eingesetzt wurde?
1: Mit Sicherheit. Das war ja oft so, dass Silas unter Matarazzo auch diesen rechten Halbverteidiger gespielt hat, den den Wingback
2: mhm. und da
1: eben auch wahnsinnig viele Defensiveaufgaben äh, anvertraut bekommen hat und das hat eben in der Regel nicht sonderlich gut funktioniert, zumindest der defensive Part. Der offensive Part war meist okay, auch wenn es oft an der Durchschlagskraft gemangelt hat, da kann man jetzt dann vielleicht auch sagen, ja gut, vielleicht lag es auch an den Gegenspielern in den jeweiligen Duellen. Äh, Nichts gegen die Bochumer äh, Defensivreihe. Aber das, das tut ihm natürlich gut, wenn man ihn so ein Stück weit von diesen Defensivaufgaben entbindet und ihn so als als freies Radikal da vorne in der Spitze rum, rumtollen lässt. Ähm, das, das spielt da sicherlich eine große Rolle, ganz klar. Aber du kannst natürlich im modernen Fußball niemanden komplett rausnehmen aus der Arbeit gegen den Ball. Und da, finde ich, sieht man eben immer noch wahnsinnige Defizite. Und da kommen wir sp später sicherlich noch drauf in der Diskussion. Das ist dann, finde ich, auch immer eine Frage der Qualität.
2: Die Frage stellt sich aber natürlich auch der VfL Bochum. Denn du hast es ja angesprochen, bei allen Dingen, die Bochum gut gemacht hat, hat man dieses Spiel mit 1 zu 4 verloren. Und auch wenn wir uns wahrscheinlich alle drei einig sind, das war jetzt kein 1 zu 4 vom Ergebnis her, war es aber jetzt auch nicht zufällig, dass der VfB das gewonnen hat. Denn der VfB hat seine Chancen genutzt, der VfL Bochum seine nicht. Und gleichzeitig hat der VfL vor allem beim 0 zu 2 mit Riemann, der da... Anhaltslos würde ich fast sagen, rauskommt, nicht an den Ball kommt und dann damit eine Unruhe auslöst, da hat man auch vielleicht Fehler zu viel gemacht, auch Silas beim 3 zu 1 im Rückraum hätte man durchaus auch vielleicht enger decken können, auch wenn das dann schon schwierig zu verteidigen war. Was ist dir denn bei dem Bochumann aufgefallen, Danny, die ja in einer noch prekäreren Lage stecken als der VfB, wenn auch natürlich unter anderen Vorzeichen, da hat man schon den Trainer gewechselt und man hat natürlich auch andere Ansprüche, aber der VfL bleibt ja auch bei vier Punkten stehen, hat damit zwei Punkte Rückstand auf Schalke und vier Punkte schon aufs rettende Ufer, den Relegationsplatz, was wäre da so deine Diagnose?
1: Natürlich schwierig, ich war so ein bisschen überrascht, wie wie harmlos sie dann doch waren, weil ich hatte sie noch gut in Erinnerung aus dem letzten Jahr, wo sie ja so eine klassische Aufsteigersaison gespielt haben und da mit Mordstempo über Holtmann, Antwi Jay und so weiter auch im VfB-Phasenweise mal durcheinander gewirbelt hatten, aber allerdings auch im Heimspiel im Ruhrstadion. Ich glaube, das ist immer auch ein großer Faktor für diese Mannschaft. Caro hat es ja erwähnt, das, das kann eine Truppe schon auch in gewisser Weise dann anzünden. Und gerade im Spiel in Stuttgart jetzt am Samstag diese VfB-Defensive, die ja jetzt auch nochmal wieder ein bisschen umgemodelt wurde mit Zagadou hinten drin, der ja jetzt ganz frisch beim Team ist, wenn du die etwas zielgerichteter unter Druck gesetzt hättest, da wäre da auch viel, viel mehr möglich gewesen hm. für einen VfL Bochum, ganz klar. Also ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, sie sind jetzt auch unter ihren Möglichkeiten geblieben und das wiederum hat natürlich dann dem VfB total in die Karten gespielt. Aber da, also wie ich habe es ja vorhin schon angedeutet, also wenn die wenn die solche Auftritte in der Regelmäßigkeit hinlegen, dann, dann wird es am Ende verdammt, verdammt eng, glaube ich.
0: Ja, und man hat im zehnten Spiel den siebten Elfmeter verursacht, dann direkt so früh im Spiel. Und der ähm, Bochum hat mit vielen langen Bällen gespielt, die aber eben nicht angekommen sind. Das war dann immer so ein bisschen unpräzise. Und zum 2-0, was wirklich eine bittere Szene war, ähm, da ist aber nicht nur Riemann zu erwähnen, finde ich, sondern auch Lucia. Mhm. Äh, der der kommt dann nicht so richtig seinen Aufgaben nach und Silas lässt man einfach auch wirklich oft alleine. Also hatte ich das Gefühl, natürlich ist er groß und ähm, kann sich durchsetzen, aber der wurde auch einfach oft, da waren die Augen auf dem Ball und nicht auf Silas und dann war er weg. Mhm.
2: Ja, und gleichzeitig das, was Danny schon angesprochen hat, dass es ja Teil des Spielplans des VfB war, dass man eben die langen Bälle von Riemann quasi erwartet. Und da war es, finde ich, sehr deutlich äh, zu sehen, dass, dass sich der VfB da zusammengezogen hat, rund um den Passempfänger. Da standen oft mehrere Spieler des VfB. Deswegen war es eben auch schwieriger, da präzise zu sein. Und dennoch, obwohl man das eigentlich geschafft hat, dass Riemann häufig den langen Ball schlagen musste und obwohl man dann oft auch die zweiten Bälle eingesammelt hat, hatte Bochum trotzdem seine Chancen, weil eben Stöger sehr aktiv war, weil Holtmann seine Möglichkeiten hatte, nicht nur nach Fehler Anton, sondern auch sonst war er ja sehr aktiv, weil Antwi Ajay auch durchaus mal seine direkten Duelle gewonnen hat. Der kam dann zur zweiten Hälfte für Zoller. Also es gab immer wieder diese einzelnen Momente. Es hat nur eben nicht sollen sein. Auch Philipp Hofmann hatte bessere Momente als in so manch anderem Spiel jetzt das VfL. Aber da hat man fast schon so eine, ja, eine Schicksalsergebenheit dann in der Nachbetrachtung des Spiels äh, gefühlt. Also bei Thomas Letsch zum Beispiel, der schon sehr deutlich gesagt hat, ja, also das hört sich jetzt komisch an, aber das war kein 1 zu 4. Er konnte aber auch nicht wirklich arg viel positivere Dinge aus diesem Spiel herausziehen, weil eben der VfL definitiv schon in der Situation ist, dass die Ergebnisse eine andere Wertigkeit haben als noch bei anderen Teams, die halt schon ein paar Extrapünktchen gesammelt haben. Jetzt ist die Frage, Danny. Also erstmal ist die erste Frage, was hat sich wohl Pellegrino Matarazzo gedacht, als in dieses Spiel? Habe ich mich auch gefragt,
1: habe ich mich auch gefragt.
2: Also, Das ist ja wirklich grotesk und gleichzeitig lenkt das ja schon den Blick auf den größeren Rahmen, jetzt, der beim VfB geschehen ist. Ich habe es ja eingangs extra nochmal so hervorgehoben, Pellegrino Materazzo war ungewöhnlich lange Trainer beim VfB. Ich glaube seit Armin Fee keiner mehr mit so vielen Spielen, einer so langen Amtszeit. Wenn wir jetzt mal versuchen, seine Ära oder die, die Zeit, die er geprägt hat beim VfB zusammenzufassen, wo würdest du denn da starten?
1: Puh, das ist eine große Frage, so, so, früh in der, in der, in der, in der Folge. Wo würde sich das starten? Also, ich glaube, man muss das so in verschiedene Projektphasen, würde man wahrscheinlich in der Wirtschaft sagen, eingliedern, so seine, man muss sich ja immer wieder vergegenwärtigen, als der Mann kam, das war im Dezember, 30. Dezember 2019. Da also gab es noch kein Corona und so weiter, um mal die Dimension einzuordnen. Beziehungsweise gab es bei uns noch kein Corona in Deutschland. <lacht> ähm, da war so diese erste Phase, da hatte man ja zuvor mit Tim Walter einen ganz anderen Spielansatz auch. Und das hat nicht so wirklich funktioniert in der zweiten Liga. Und da war eben der klare Plan, zum einen Leute, wir müssen aufsteigen und wir müssen diese Truppe siegfähig bekommen. Und das hat er eben gemeistert. Und dann hat er eben... Ähm, der VfB hat einen verdammt jungen Kader, einen entwicklungsfähigen Kader. Und dann war eben die, die nächste Projektphase sozusagen, okay, wir steigen auf, wir müssen uns jetzt etablieren in der Bundesliga. Und dann klassisches Aufsteigerjahr so gewissermaßen gespielt mit dem Höhepunkt 5-1-Sieg beim BVB, äh, wo ja Thomas Hitzelsberger damals das berühmte Konfetti auf der Tribüne kotzen wollte. Ja, und dann irgendwann war es eben dann so, dass diese Entwicklung, die Pellegrino Matarazzo zu Beginn, wie ich finde, bei vielen Spielern noch hinbekommen hat, dass da zu viel Stagnation war. Und jetzt sind wir eben dann in seinem, ja, es ist ja dann sein drittes Jahr in Stuttgart hier, oder wäre es dann, ähm, weil er wurde ja jetzt nicht entlassen oder nicht nur entlassen aufgrund der letzten neun Spiele, die er hier gemacht hat in dieser Saison, mhm. diese Sieglosphase. Es ist ja wirklich eine, eine längere Distanz gewesen, in der der VfB nicht gepunktet hat, nicht gewonnen hat. Also im Kalenderjahr 2022 gab es drei Siege jetzt bevor dem Bochum-Spiel. Mhm. Und das ist einfach wirklich, wirklich erschreckend. Und von diesen drei Siegen, da ist ein Spiel, dieses Wahnsinnsspiel gegen Köln am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Also das musst du quasi rausrechnen. Das war ja ein Jahrhundertspiel hier für die Fans in Stuttgart von der Emotionalität, von der Bedeutung und allem ein Wahnsinnsmoment. Und die beiden anderen Spiele, die gewonnen wurden, waren gegen Augsburg und Gladbach. Und in beiden Partien lag der v zwischen, VfB zwischenzeitlich mit 0 zu 2 zurück. Also die fußballerische Kurve ging nicht erst schon seit dieser Saison nicht mehr nach oben, sondern eher nach unten. Und das floss jetzt eben alles in diese Gesamtbewertung mit ein, die letztlich zur Entlassung geführt hat. Es war dieser Spagat, den er nicht mehr gemeistert bekommen hat, dieser Spagat zwischen der... Entwicklung junger Spieler, die weiter voranbringen, die mhm. dann auch gewinnbringend verkauft werden müssen für einen Club wie der VfB, ist das immer noch ein wichtiger Faktor und eben diesem knallharten Ergebnisse liefern. Du musst Ergebnisse liefern und ich finde, das hat zu Beginn seiner Amtszeit, hat es noch gut funktioniert, hat, hat der Spieler auf ein neues Ni Niveau gebracht, hat äh, den Aufstieg geschafft, hat im ersten Jahr einen Klassenerhalt geschafft, hat auch im, im zweiten Bundesliga-Jahr die Klasse gehalten, auch wenn auf sehr spektakuläre Art und Weise. Ähm, und jetzt hat das eben dazu geführt, dass man sich nach, nach, nach großem Ringen, nach allem, was wir da wissen, das hat sich ja dann doch äh, in die Länge gezogen, diese Entscheidungsfindung am vergangenen Montag, hat das dann zur Trennung geführt. Aber und, also, wie man da so jetzt einen ganzen Strich drunter ziehen kann unter diese komplette Amtszeit, ist total schwierig, weil da so viel reinspielt, mhm. Max. Da spielt noch so diese, er hat natürlich dem Club nach diesen turbulenten 2010er Jahren zum einen diese personelle Kontinuität gegeben und er ist natürlich auch so ein unfassbar guter Kommunikator gewesen und einfach ein hervorragend, ein höflicher Mensch. Also ich habe noch nie so einen höflichen Bundesliga-Trainer beim VfB Stuttgart erlebt, vermutlich in der ganzen Branche. Ein total nahbarer Trainer, der mit seiner Art super, super gut angekommen ist bis zuletzt, was ja auch für, für sein Standing hier in Stuttgart spricht und äh, auch wie Sven Misslind hat eben ja mit sich gerungen hat also Max der hat am Dienstag mit uns äh, noch mal den Moment geschildert wie er wie er wie er Pellegrino Matarazzo diese Trennung sozusagen überbracht hat im persönlichen Gespräch da hatte ja das Wernicke hat ja fast noch Tränen in den Augen also das war wirklich ein emotionales Thema und er hat eben in so einer Phase dem dem Club in vielerlei Hinsicht wahnsinnig gut getan zum einen sportlich hat er das ganze stabilisiert weiterentwickelt aber auch mit seiner Art, der stand für was, den konntest du wohin stellen, der konnte gut sprechen. Ähm, der hatte schon einen Mords-Impact hier und steht da völlig zurecht in in einer Reihe mit so mit so Trainern wie Held, äh, nicht wie Held, Entschuldigung, <lacht> ja, wie Armin Fee, wie Armin Fee natürlich, aber er hat sich mit diesem Spiel gegen Köln, mit diesem Klassenerhalt auch so ein Denkmal geschaffen, das kannst du gar nicht umschmeißen. Also das wird immer hier in Stuttgart ein Thema sein und ähm, er hat den Club in gewisser Weise da schon auch ein Stück weit geprägt, auch wenn es jetzt ein Ende gefunden hat. Aber 1015 Tage im Amt zu bleiben im modernen Profifußball, das ist wirklich, das ist eine beachtliche Leistung.
2: Ja, und hat seinen Stempel aufgedrückt und gleichzeitig war es eben ein Ende, das sich schon lange angebahnt hat. Also wir hatten in der letzten Saison schon Phasen, in denen wir über Matarazzo gesprochen haben und eben um die Frage, ob es da noch eine Entwicklung gibt und jetzt in dieser Saison. Und deswegen kam das jetzt nicht für alle überraschend oder eigentlich wahrscheinlich für wenige überraschend, dass es da eine Veränderung gibt. Die Frage war, ob und wann. Und jetzt ist es eben dann vor dem zehnten Spieltag passiert. Caro, jetzt guckst du ja von ein bisschen weiter weg auf den VfB, siehst nicht die Tränen in den Augen von Sven Mislintat, wenn du über den VfB und Pellegrino Matarazzo sprichst. Wie hast du denn diese Entwicklung wahrgenommen? Kannst du der These etwas abgewinnen, die ich sehr häufig gelesen habe, auch bei uns im Forum unter anderem, dass vielleicht ein Problem auch war, dass er zu wenig Anpassungen vorgenommen hat, also er möchte ja einen spielerischen Fußball haben, er möchte spielerische Lösungen finden, er möchte eigentlich auch gerne im Ballbesitz Fußball spielen und all diese Dinge haben aber aus unterschiedlichen Gründen nicht so wirklich gut funktioniert. Da hätten manche andere Trainer vielleicht mal eher gesagt, naja, also wenn es zum Beispiel Union Berlin kommt, bei denen wir wissen, mit Ballbesitz läuft es jetzt nicht immer, also Union spielt gerade herausragend gut, aber wenn sie Probleme haben, dann eher, wenn sie gegen einen tiefstehenden Gegner spielen müssen, so hätte man ja auch zum Beispiel in Spiele gehen können. Würdest du das Pellegrino Matarazzo ankreiden?
0: Das führt ein bisschen direkt in die zweite Frage über, die, die ich viel gelesen habe, ob es am Trainer liegt oder an der Qualität des, des Kaders, aber mhm. man muss natürlich festhalten, dass welches Spielsystem auf längere Zeit oder einzeltaktische Ideen Materazzo hatte, die einfach zu oft nicht beim Team, beim Team angekommen sind. Nichtsdestotrotz fand ich Materazzo immer einen tollen Trainer. Hat sehr nüchtern die Spiele analysiert, hat man immer gut verstanden, konnte man nachvollziehen. Aber wenn es dann mal einen Sieg gab und Grund für Emotionen, dann hatte die auch wie keins weiter gezeigt, wie er da über den Platz gerannt ist. Aber zurück zur Frage: ähm, Ja, man muss gucken, was man mit den Spielern machen kann, die man hat, mhm. und meistens müsste man sich dann gegen eine Mannschaft, die Union, tatsächlich da ein bisschen Beton anrühren können, um ganz, ganz tief in die Floskelkiste zu greifen. Entschuldigung. Ähm ja, gute Frage. Ähm
2: es ist natürlich auch ein bisschen ungerecht. Ne? Also auf der einen Seite freuen wir uns über jeden Trainer, der einen offensiven spießtief pflegt und wir freuen uns eigentlich auch, oder zumindest ich mich häufig, über Trainer, die an ihrer Idee festhalten. Aber es war eben ein Argument, was ich sehr häufig gelesen habe. Und gleichzeitig glaube ich, dass du die, die Brücke da schon gebaut hast. Ich glaube, Danny, wir müssen da auf den Kader gucken und müssen die Frage stellen, was hatte denn Pellegrino Maturazzo überhaupt für Optionen zur Verfügung, um vielleicht auch einen anderen Fußball spielen zu lassen? Gab es da genug Alternativen?
1: Also ich vertrete weiter die These und habe sie auch im Sommer schon vertreten, dass mit dieser Mannschaft, so wie sie dasteht, so wie sie auch aktuell dasteht, wenn alles glatt läuft, dann, dann kannst du mit der irgendwo zwischen 10, 12, 13, 14 einlaufen. Mehr geht da meiner Meinung nach nicht mit dem mhm. aktuellen Kader. Und wenn eben irgendwas gegen dich läuft, wenn du einen starken Gegner hast, wenn du selber nicht an dein Leistungslimit kommst, wenn, wenn eine Schiedsrichterentscheidung gegen dich läuft in dem Spiel, oder wenn irgendeiner ein Faktor nicht passt, dann rutscht dieses Team eben hinten rein. Ich glaube, und ich habe das auch so in einem Kommentar nach der Entlassung geschrieben, dass, du, dass das Grundproblem bleibt, dieser Kader ist, es reicht bestimmt aus, um die Klasse zu halten in der Bundesliga, aber du wirst mit diesem Kader nicht die europäischen Plätze vorstoßen. Das, dazu reicht es meiner Ansicht nach nicht auf vielen Positionen. Das geht hinten im Tor los, das geht über die Verteidigung in, in, ins defensive Mittelfeld. Jede, jeder Mannschaftsteil, finde ich, hat da so seine Problemzonen. Und dementsprechend wurde das ja auch so, so hitzig diskutiert, diese Entlassung von Pellegrino Matarazzo. Genau die Frage, die du gestellt hast, Maxo: so Dieses Bochum-Spiel, wie saß der wohl daheim? In, in, Wiesenbach bei, bei, Sinsheim und hat sich das angeschaut und sich gedacht, ja, mit mir hätte es auch geklappt, so. Und ich bin ich, also ich, das ist natürlich konjunktiv und, aber der hätten, dieses Spiel hätten sie auch mit Matarazzo gewonnen, gegen Bochum jetzt am Samstag, so. Und es, es ist einfach ein Kader, den sie da in Stuttgart haben und da kommt dann auch Sportfreund Misslind hat natürlich mit rein den man ein Stück weit kritisieren muss, weil er ist auf manchen Positionen auch unausgewogen zusammengestellt. Es zeigt ja auch diese Verpflichtung von Dan Axel Sagadou auf. Mhm auf den letzten Drücker so zu weit, weil das war im Sommer ja schon ein Thema, dass man gesagt hat, Mensch, aber in der Innenverteidigung, da sei der ja ganz schön dünn besetzt, da wurde nichts gemacht, stattdessen wurde nochmal Juan Perea verpflichtet, nochmal ein Offensiver, wo du eigentlich sagst, boah, da hast du aber eigentlich mit Milo, mit Silas, mit all, da hast du doch eigentlich genügend da. Also da ist so eine gewisse, so eine gewisse Unwucht da und das, das ist ihnen jetzt halt auch dann in diesen, in dieser Startphase der neuen Saison auf die Füße gefallen, ganz klar. Und dann ist der Trainer natürlich nicht das Hauptproblem, aber du kannst ihn wiederum ja auch nicht rausrechnen, denn was der VfB eben so die letzten Monate und dann nehme ich auch die Rückrunde aus der vergangenen Saison mit rein hatte, das waren immer wiederkehrende Problemfelder. Fehleranfälligkeit in der Anfangsphase. Der VfB hat so viele Tore, ich habe die genaue Zahl nicht da, aber in der ersten Viertelstunde so viele Gegentore geschluckt. Der VfB hat so viele Führungen schnell wieder verspielt, also ist eins nur mal in Führung gegangen und hat innerhalb der nächsten fünf Minuten direkten Ausgleich kassiert. Die individuelle Fehlerquote, sei es im Tor, Florian Müller, sei es in der Defensive, Mavropanos, Anton, sonst wer, die ist einfach noch zu hoch und das zieht sich auch durch alle Mannschaftsteile hindurch und das ist, finde ich, meiner Ansicht nach ein Qualitätsthema, eine Qualitätsfrage des Kaders, und dennoch muss man dann ja auch sagen, der VfB in der aktuellen Situation auch wirtschaftlich arg viel mehr kannst du halt nicht machen. Die Frage, die man natürlich stellen muss und die sich wenn Winslind hat gefallen lassen muss, ist, ist es vielleicht zu viel der Jugend? Ich will jetzt hier gar nicht auf diese, wir brauchen einen Lieder in der Truppe und so weiter Diskussion eingehen, aber vielleicht nicht. Ja, also von, wenn von zehn Neuzugängen im Sommer eben acht irgendwelche 18-, 19-jährigen Jungs sind, die man halt weiterentwickeln muss, dann hast du vielleicht irgendwann diese Unwucht im Kader, dass es nicht ganz so passt. Und das muss man eben kritisch hinterfragen und das machen sie auch in Stuttgart ohne Frage. Und der Trainer, ja, es ist es ist halt so, im Profifußball ist der Trainer das, das schwächste Glied dann in dieser Kette und irgendwann kommt man, glaube ich, auch an so einen Punkt und in Stuttgart war es so, das auch jetzt so, ich will jetzt nicht von Resignation bei Pellegrino Matarazzo sprechen, das wird ihm nämlich nicht gerecht, aber Selbstzweifel. Hm. Irgendwann hat er selbst ein bisschen den Kopf hängen lassen. Das fing an nach dem Frankfurt-Spiel, das sie zu Hause verloren haben mit 1 zu 3. Dann in Wolfsburg diese Last-Minute-Pleite, wo sie in der 91. Minute noch Ost-3 da war Pellegrino Matarazzo im Nachgang wahnsinnig gedrückt und hat sich vermutlich auch selbst äh, Fragen gestellt. Hm. Und nach Union ist es eben ja gegipfelt in dieser Pressekonferenz, wo, wo mancher Kollege ja auch gewisse Abschiedsworte von ihm schon drin gelesen haben möchte, ans Team. Und an, an dem Punkt ist man dann eben angelangt, irgendwann in der Entwicklung. Und da spielt dann alles mit rein, Trainer, Spieler, Kader, Miss hat Und am Ende des Prozesses stand dann letztlich die Entscheidung, sich vom Trainer zu trennen. Und jetzt sind wir genau in dieser in dieser Zwischenphase und müssen halt mal schauen, in, in welche Richtung sich jetzt dieser Verein, diese Mannschaft wieder
2: bewegen wird. Hm. Also die Zahlen zu dem, was du genannt hast, sieben seiner 15 Gegentreffer hat der VfB Stuttgart in der ersten halben Stunde kassiert, in den ersten 15 Minuten vier Gegentreffer, da ist nur der VfL Bochum noch schlechter, in den in der zweiten Viertelstunde sind es dann noch drei Gegentreffer, da ist der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg sind da noch schlechter, aber das ist eben der schwere Start und da, finde ich, kommt schon noch ein weiteres Thema mit hinzu, was jetzt, glaube ich, in der Saison jetzt weniger diskutiert wurde als in der letzten, nämlich da, dass man auch manchmal die Frage haben konnte, mit welcher Kabinenansprache wurde denn dieses Team auf das Feld geschickt, weil das war ja in der letzten Saison auch schon so, dass es ganz seltsame Phasen gab. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass es da häufiger ganz schlimme Phasen zu Beginn der zweiten Hälfte gab und Gleichzeitig hatten wir in der letzten Saison ja auch noch die Situation, dass nach einem 1 zu 1, glaube ich, bei Fürth Pellegrino Materazzo ungewöhnlich deutlich, also derjenige, der sich sonst oft vor die Spieler gestellt hat, ungewöhnlich deutlich den Kader kritisiert hat und ja sogar drei Kategorien aufgemacht hat von Spielern, wo er gesagt hat, also es gibt welche, die haben es einfach nicht verstanden, die spielen jetzt nicht mehr, es gibt welche, die haben es verstanden und kriegen es nicht hin und es gibt welche, mit denen können wir quasi jetzt weiter in die nächsten Spiele gehen. Und wenn jemand so hart sich öffentlich äußert, dann spricht es ja auch schon für eine Distanz zwischen ihm und dem Team. Ist das noch so ein Aspekt, der mit dazukommt, dass man eben, also man sagt dann immer, der Trainer hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine esoterische Formulierung. Aber es ist ja durchaus wichtig, dass quasi die Botschaften, die der Trainer vermittelt, ankommen bei den Spielern und dass er es vielleicht auch schafft eben, die richtige Einstellung schon in der Frühphase des Spiels zu schaffen. Also ich finde, das fällt ja schon auch auf den Trainer zurück, wenn ein Team gerade am Anfang eines Spiels häufig so überrumpelt ist. Denn das ist eigentlich noch der Moment, wo wo Spielpläne entweder greifen oder adaptiert werden müssen.
1: Ich glaube, der Faktor, der das eher ist, ich gewisse Mechanismen, die ein Trainer anwendet, das, das kann sich, glaube ich, abnutzen. Also man hat es, mhm. vor dem Wolfsburg-Spiel zum Beispiel hat Pellegrino Matarazzo erklärt, wie er die Mannschaft versucht hat, nochmal so psychologisch an der Ehre zu packen. so Da wurden die überlastet, also da wurden Steigerungsläufe gemacht, da wollte er ja die Spieler so gewisserweise ein bisschen triezen. Und ich glaube halt einfach, dass solche Kniffe, die müssen dann zünden, die müssen ein Erfolgserlebnis führen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du eben, was machst du denn dann als Trainer in der nächsten Woche? Weil du kannst mhm. ja nicht nochmal, nochmal überladen. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, an dem sich Pellegrino Matarazzo dann irgendwann manövriert hat. Zu so, ihm sind so ein bisschen die die, die Handwerkszeug, das Trainerhandwerk hat dann auch irgendwann nichts mehr hergegeben so, was, was kann ich denn jetzt noch anders machen, um die Truppe irgendwie zu packen, aber du hast noch diesen Punkt, ich glaube nie dass er nicht, also ich glaube nicht, dass er die Mannschaft verloren hat, sagt man ja immer wieder er hat der Mannschaft, finde ich, in jedem Spiel einen Plan mit an die Hand gegeben, auch in seinem letzten Spiel gegen Union Berlin hatte diese Mannschaft ein ganz klares Konzept, wie sie spielen soll und wenn sie das durchgezogen hätten, über 90 Minuten, beziehungsweise über 90 plus X, dann kann das auch aufgehen. Es hat halt viel zu oft an der Umsetzung gemangelt. Und dann kommt eben diese Gretchenfrage, liegt jetzt daran, ist der Matchplan nix, oder liegt jetzt daran, die Spieler können das nicht umsetzen, was der Trainer ihnen an die Hand gibt? Und und an, an so einem Punkt hat er sich eben irgendwann manövriert. Und 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 ich, ich, ich glaube einfach, weil er so ein, selbstkritischer, so ein reflektierter Typ ist, dass er einfach irgendwann an dem Punkt war, zu sagen, so von sich aus, ich weiß es nicht, es ist ein bisschen spekulativ, aber so habe ich ihn eben in den drei Jahren kennengelernt, dass er vielleicht von sich aus irgendwann gesagt hat, Leute, ja, ihr sagt zwar, ich bin nicht Teil der Analyse in der Öffentlichkeit, aber denkt es doch zumindest mal an. Ich bin hier gerade an einem Punkt, wir haben die Mannschaft versucht, mit allerlei äh, Tricks aus der Psychokiste auch zu erreichen. Nichts hat funktioniert, Ihr müsst vielleicht mal auch über mich nachdenken. Vielleicht ist es der Faktor, den wir verändern müssen, um dieses Team wieder, wieder siegfähig zu bekommen. Das ist immer der Begriff, den, den Sven Misslind hat verwendet, dass die Mannschaft siegfähig wieder werden muss. Und wenn eben die Trainerentlassung dann letztlich das Mittel der Wahl ist, es war ja auch die offizielle Begründung von Werle und, und Misslind hat, dass sie das als einzigen Ausweg aus der aktuellen Negativspirale gesehen haben. Also, beziehungsweise, um es in den Worten von Sven hat zu sagen, wenn sie nicht mehr davon überzeugt sind, dass der Trainer am kommenden Wochenende der richtige Mann ist, dann müssen sie auch handeln. Dann ist es auch das einzig Richtige, zu handeln als Verantwortlicher in so einem Verein. Wenn du die Überzeugung verlierst in deinen Trainer, dann musst du auch reagieren. Auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn du vielleicht nicht direkt den Plan B an der Hand hast, dann darfst du eigentlich nicht mehr warten.
2: Hm. Und so ist es dann zu dieser Trennung gekommen, man möchte fast sagen, also so wie du jetzt Matarazzo dargestellt hast, ich muss die ganze Zeit an Hannes Wolf denken, irgendwie VfB-Trainerschein. VfB, das Land der Schlichter und Denkern und der Selbstzweifler auf der Trainerbank, ist ja mal was anderes als an vielen anderen Bundesliga-Standorten, vielleicht aber auch einfach nur ein Zufall. Jetzt haben wir den Kader vorhin schon angesprochen, dass man da definitiv Planstellen sehen kann, die jetzt nicht so dick besetzt sind und wo man dann eben auch gesehen hat, es kann sehr schnell sehr dünn werden, also Innenverteidigung hast du ja zum Beispiel schon angesprochen. Gleichzeitig hatten wir noch, wenn wir uns an den Sommer erinnern, dieses große Thema Sosa und Kalajdzic, also die sehr späte Klärung eigentlich erst der Frage, was passiert denn in unserem Sturmzentrum, da hat man dann mit Girassi jemanden geholt, der jetzt bisher zumindest noch nicht da wirklich für einen Ersatz sorgen konnte und Sosa konnte man halten. Ist das vielleicht auch nochmal ein Thema, was man jetzt im Nachhinein nochmal mit einer anderen Bedeutung versehen muss, dass auch diese Entscheidung erst zu spät getroffen wurde? Ich weiß, dass es das ein bisschen schwierig ist, jetzt da zu fordern, dass das früher entschieden wird, weil natürlich verändern sich die Preise zum Ende eines Transferfensters hin auch positiv für denjenigen, der verkaufen möchte. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass nicht nur hier im Rasenfunk da sehr viel drüber gesprochen wurde, Sven Mislitat war ja schon richtig genervt davon. Muss man dem jetzt nochmal eine Bedeutung einräumen, jetzt auch was eben jetzt das Zwischenfazit nach zehn Spieltagen angeht? Das kann man
1: sicherlich machen, weil also es ist natürlich nicht ideal, wenn du als Trainer mit, mit, mit zwei Schlüsselspielern trainierst und arbeitest in der Vorbereitung, aber alles in dem Wissen so, pff, aber wenn es dann halt ernst wird, könnten sie auch weg sein so Aber ich, ich würde gerne auch diese, beide Pers diese beiden Personalien dazu nehmen, diese Qualitätsfrage nochmal zu stellen. Denn hm. ich habe die Erfahrung gemacht, wenn in Stuttgart ein absoluter Bombenspieler ist, Typ Gregor Kobel, dann wird er weggekauft. Hm. Punkt, fertig, aus. Dann ist er weg, dann kommt da einer, wir holen den Borussia Dortmund. Tschüss, auf Wiedersehen. So, und jetzt möchte ich auch den Herrn Karlajcic und Sosa nicht zu nahe treten, aber die großen Interessenten für Sosa waren unseren Informationen nach eben nicht da, weil es da eben viele, viele Fragezeichen gibt. Äh, bei Karlajcic, der wurde ja den Sommer über bei eigentlich allen gehandelt. Aber genau wie ich es eben sage, wenn einer von diesen top clubs diesen Spieler hätte haben wollen, wirklich hätte haben wollen, dann hätten die den einfach gekauft. Dann hätten diese, diese 25 Millionen auf den Tisch geknallt, bums, fertig, aus. So, Orel Mangala übrigens genau das Gleiche. Die, die wechselt dann in die Premier League, klar, aber das ist jetzt nicht Arsenal, Tottenham, Liverpool oder Chelsea geworden, sondern das sind Nottingham und Wolverhampton geworden. Also es, es weckt schon ein bisschen so den Eindruck so, ja gut, jetzt hauptsache der Wechsel soll dann kommen. Also ich, ich finde auch, dass das da mit reinspielt, dass da vielleicht mancher Spieler ein bisschen besser gemacht wird, als er wirklich war. Das soll nicht heißen, dass diese Spieler nicht Potenzial haben, sich zu solchen absoluten Top-Spielern zu entwickeln. Nur um das aber auch nochmal einzuordnen, meiner Meinung nach ist ein absoluter Ausnahmespieler, der beim VfB ist, für den Club einfach nicht zu halten. Das geht nicht mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das geht aber auch nicht mit der aktuellen Wirtschaft, äh, sportlichen Perspektive, dann ist so jemand einfach schnell weg. Und das Zeichen einfach, dass sich für Kalajic und Sosa quasi da über zwei Monate lang kein Abnehmer gefunden hat, das sollte vielleicht auch den Spielern oder dann vielmehr den, den Beratern nochmal zu denken geben, denn mein Klient äh, wirklich dieses dieses top Talent ist, dieser Top-Spieler ist. Für den VfB Stuttgart sind sie es, ohne Frage. Aber das ist jetzt dann eher hm. äh, weniger ein Kompliment für den VfB. So muss man es, glaube ich, dann sehen. Aber natürlich, Max, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube schon, dass das das macht ja auch was mit der Mannschaft innerhalb der Truppe. Wenn du da Spieler hast, die auch eine gewisse Führungsrolle übernehmen, im Mannschaftsrat äh, sitzen. Kalajdzic saß, glaube ich, nämlich im Mannschaftsrat. Und wenn du dann einfach den ganzen Sommer über so eine Thematik hast, das ist nicht ideal. Das ist in der Trainingsarbeit nicht ideal. Das ist fürs Binnenklima nicht ideal. Und jetzt im Rückblick mit dem, mit dem, wenn du gewusst hättest, dass das dann zu so einem Saisonstart führt, dann hättest du natürlich da vermutlich eher versucht, da eine Lösung zu finden und gesagt, Junge, okay, pass auf, wir ziehen vielleicht diese Deadline äh, bis vor dem Trainingslager oder kurz nach dem Trainingslager müsst ihr euch entscheiden, was ihr wollt oder nicht. Auch wir müssen dann noch reagieren. So, und das eben dann nicht bis, bis, bis kurz vor Ladenschluss zu ziehen, ganz klar.
2: Ja, es ist schon interessant, weil irgendwie der VfB, wenn man so möchte, ist jetzt eine Zuspitzung, ich gebe es zu, aber so ein bisschen ist das die FC Bayern-Problematik, dass man schon auch sein Spielsystem dann verändern muss, weil ein Spieler geht und dann hat natürlich der FC Bayern andere Möglichkeiten. Aber ein bisschen fand ich, war die Anfangsphase dieser Saison, war dem das auch anzumerken, plus noch Verletzungen, die ja noch hineingespielt haben in diese Saison. Also Sosa war ja zum Beispiel gar nicht immer verfügbar und so weiter und so fort. Aber es war so ein ständiges Sich-Selbst-Suchen und das Einzige, was man dabei gefunden hat, waren gelbe Karten und Platzverweise. Also ja, Schön zusammengefasst, ja. Das hat Rob Chang auch nochmal im Forum ausgerechnet. 29 gelbe Karten sind es insgesamt, allein in der Innenverteidigung sind es 8, bei den Verteidigern insgesamt dann fünf, also den Außenverteidigern noch und er hat im defensiven und zentralen Mittelfeld noch zehn gezählt könnte man jetzt noch ein paar abziehen, aber er sagt eben, es sind, das wären allein 23 gelbe Karten für die defensivere Abteilung beim VfB, selbst wenn man da jetzt noch die von Milo vielleicht rausrechnet. Aber das ist ja auch etwas sehr Eindrucksvolles, was ja auch dem VfB deutlich geschadet hat. Also diese ganzen Karten, die haben ja auch zu Freistößen und so weiter geführt, wo zum Teil Tore herausgefallen sind und haben auch für, dafür gesorgt, dass man ja auch in Zweikämpfe dann nicht mehr so gehen kann wie als unbelasteter Spieler. Hast du irgendeine Erklärung für diese Kartenanfälligkeit?
1: komme immer wieder damit ums ex finde ich auch eine Qualität eines Spielers an einer klugen Stelle des Feldes ein foul zu begehen also das Paradebeispiel ist Union Berlin das sind die die faulen die meisten also die haben die meisten Fouls in der Liga und die wenigsten Karten so weil die Fouls begehen dort wo es dem Gegner im Zweifel auch sehr wehtut weil du den Spielaufbau störst einen Konter unterbindest aber es ist noch nicht ein taktisches foul oder so und beim VfB da waren also es tut mir wirklich leid aber da waren manchmal wirklich sowas von dämliche gelbe Karten oder gelb rote Karten dabei wo du dir einfach denkst Nein, mach es nicht, mach es nicht. Und das ist dann, das ist dann für meine Begriffe einfach so ein kluger, ein richtig guter Spieler begeht diese Faust eben nicht. Und dann kommst du wieder auf das Thema Qualität, was kann diese Mannschaft leisten äh, zurück und dass das natürlich einen negativen Auswirkungen hat, ist doch klar. Also da, da in der Anfangsphase diese ganzen Platzverweise, jede Woche eine andere Truppe dann aufs Feld schicken zu müssen, und oder der eine geht belastet ins Spiel mhm. und das ist, das liegt ja auf der Hand. Das liegt auf der Hand. Also, ich finde, gerade vor dem Union-Spiel, da hatten wir es auch in der Berichterstattung mal thematisiert. Das ist halt eklatant, wenn du das so nebeneinander legst. So, die einen, die Faulen am meisten in der Liga kassieren aber die wenigsten Karten und sind Tabellenführer so. Und man muss ja immer wieder auch sehen, Union und, und der VfB damals Relegation, da haben sie haben sich ja so ein bisschen die Wege gekreuzt. So, und welche Entwicklung Union in dieser Zeit genommen hat mit der komplett konträren Transferstrategie, wie ich finde. Und wie es jetzt der VfB eben macht, das, das kann man schon auch manchmal, finde
2: ich, gegeneinander legen. Mhm. Beide mit Geld von Quatrix übrigens, aber das ist nochmal eine ganz andere Oh, das ist ein anderes Thema, ja. <lacht> aber ja, und nur um da mal vorzugreifen, also wir werden natürlich später auch über das 2 zu 0 von Union gegen Dortmund sprechen, aber da hatte ich mir genau das notiert, da hat man 15 Mal gefault und neun dieser Fouls waren eben in der gegnerischen Hälfte und nur eines überhaupt im eigenen Drittel, also alle anderen auch noch im, im Übergangsdrittel, das ist genau das, was du meinst und das kann man eben statistisch eindeutig erkennen, Union foult viel, aber halt weit weg vom eigenen Tor, wo es in der Regel viel seltener gelbe Karten gibt und es aber den Gegnern auch genauso nerven kann, wie ein späteres Foul. Aber gut, also keine keine Erklärung dafür, Lass nochmal über die Personalie Sven Misslintat sprechen, denn natürlich fällt sowohl das Halten, das lange Festhalten an Pellegrino Matarazzo als auch jetzt dann die Entlassung, das ist eng mit ihm verknüpft, denn er hat erstmal diese Entscheidung vor allem nach außen hin der Öffentlichkeit zu vertreten und hat ja eben auch diese enge Bindung an den Trainer, du hast es ja auch schon selbst besprochen, wie ist denn gerade seine Stellung im Verein?
1: Sagen wir es mal so, sie, sie war schon mal besser im Verein, aber auch im Umfeld, weil eben diese, diese Kaderthematik, diese Qualitätsthematik, das ist ja genau sein Aufgabenbereich, diese Kaderplanerthematik Und es war eben so, dass Sven hat in der in der letzten Phase, also als Thomas Hitzelsberger Sportvorstand war und Vorstandsvorsitzender, da war er eben auch der mächtige, starke Mann, der im Sportbereich quasi alles gemacht hat, alles gemacht hat, entschieden hat. Und der Thomas Hitzelsberger war gewissermaßen froh, so, ey, ich habe hier einen, der hält mir einen Laden am Laufen, der hat da ein Netzwerk, ich kann damit gar nicht dienen. Mach mal. So, jetzt sehr verkürzt zusammengestellt äh, natürlich. Und mit Alex Werle ist da jetzt natürlich jemand ganz anderes da. Da ist jemand, der in der Branche einen Ruf hat, der bekannt ist, der mehrere Jahre im High-Fish-Becken in Köln. Äh, fehlerfrei mehr oder minder durch die Gegend geschwommen ist. Und, und da sind jetzt eben auch zwei Gegenpole da. Um das gleich mal äh, einzuleiten, weil da müssen wir, glaube ich, darüber sprechen. Mhm. Ähm, das kann grundsätzlich mal gar nichts Schlechtes sein. Das kann sogar positiv sein. Es kann aber auch zu Spannungen führen. Und diese Spannungen hat man ja unlängst gesehen, als Alexander Werle gesagt hat, so, ich möchte mir noch äh, sportliche Expertise in den Club holen und eben diese Zwei Vorstandsberater vorgestellt hat, Sammy Kedira und Philipp Lahm, und eben Christian Gentner, den Ex-Kapitän, den langjährigen Spielführer, als neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung an Bord geholt hat. Alles relativ hinter dem Rücken von Sven Mislintat vorbei. Das war so ein bisschen so der erste, wo es dann auf einmal wieder so ein bisschen aufgebrochen ist, so diese gewissen Konfliktlinien. Und jetzt sind die beiden eben. Bemüht, sage ich jetzt mal, auch Sven Wissnet hat im Nachgang an das Bochum-Spiel da nochmal Wert drauf gelegt, zu sagen, na, da gibt es überhaupt keine Dissonanzen, da gibt, das ist alles Quatsch. Da gab es ja diesen, war Sky, ich glaube Sky hatte das berichtet, dass die sich nicht vertragen würden oder sonstiges. Also da ist man gerade sehr bemüht, diesen, diesen, diesen ja, diese Männerbeziehung da äh, positiv darzustellen und über allem schwebt eben diese ungeklärte Zukunft von Sven hat. Denn sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Äh, ursprünglich war mal geplant, die Vertragsgespräche im Nachgang an die Transferperiode zu machen. Da hat der Alex Werle mehr oder minder so gesagt, ja, ich will ja mal sehen, was der Sven Messlind hat so macht in dieser Sommertransferperiode. Betont er ja auch immer wieder gerne. Ich habe mit dem Sven 17 Transferaktivitäten abgewickelt und so weiter und so fort. So und durch diesen diesen, diese Streiterei rund um diese Lahm-Kedira-Gentner-Nummer hat man das jetzt mal nach hinten geschoben. In die, in die WM-Pause, in diese Katar-Pause. Erst da will man sich zusammensetzen und war das für viele Beobachter, aber auch für viele Fans, sage ich mal, vor einem halben Jahr eigentlich nur eine Formsache, diese Vertragsverlängerung von Sven Mislintat in Stuttgart, so ist es mittlerweile komplett offen. Das ist eine komplizierte Angelegenheit, weil es da auch um grundsätzliche Fragen geht und weil da mit, mit Alex Werle eben auch ein CEO da ist, ein Sportvorstand da ist, der, der das ganz kritisch beobachtet, der das ganz genau beobachtet und der sich jetzt sicherlich ganz genau überlegen wird, gehen wir diesen Weg weiter, so wie wir in die letzten drei dreieinhalb Jahre mit Sven hat gegangen sind, oder steuern wir nochmal um? Ist es vielleicht nicht der richtige Weg, um uns kurz und mittelfristig wieder fest zu etablieren in der Bundesliga? Und ähm, das, das werden sehr, sehr, sehr interessante, äh, komplizierte Gespräche und war der Ausgang eigentlich vor einem halben Jahr noch... Ja, wie ich es gesagt habe, eine Formsache. Da hätte man gesagt, ja gut, setzt sich mit dem Sven zusammen und dann neuer Vertrag, zack, bis 2025. Mittlerweile halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass das dann im Winter zum zum Cut kommt. Denn wenn man sagt, man verlängert den Vertrag nicht über den Sommer 2023 hinaus, dann ist ja klar, dann dann mhm. wird der im Winter gehen, weil es, es geht ja dann darum, die nächste Transferperiode auch vorzubereiten und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr, sehr diffizile Angelegenheit. Das wird, das wird uns, uns Journalisten noch einiges zu schreiben geben in den nächsten Wochen.
2: Gut, irgendwie ist das ja beruhigend zu wissen, dass man viel schreiben kann. Gleichzeitig ist es irritierend, wie häufig es beim VfB dann doch über so Themen geht. Wer kann mit wem und wie gut ist die Zusammenarbeit? Wir hatten das ja auch mit dem Präsidenten Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger. Und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, denn Thomas Hitzesberger, es war ein Auf und Ab- und äh, ich habe ja schon die Dissonanzen mit Klaus Vogt angesprochen, es gab diesen berühmten offenen Brief, Auch da wurden eindeutig Fehler gemacht, auch auf beiden Seiten, das war aber im Großen und Ganzen würde ich schon behaupten, dass eigentlich mit Thomas Hitzesberger, mit seiner Amtsübernahme beim VfB Stuttgart, eine andere Form der Kommunikation eingetreten ist. Und da hat dann eigentlich auch sehr lange, so wie Mislintat und Matarazzo sich übereinander und auch miteinander und gegenüber den Medien gegeben haben, das schien ganz gut Hand in Hand zu laufen, hat dann die bekannten Risse bekommen. Wenn ich jetzt aber einfach nur die Reihe fortschreibe, so, so wie wir das bei Trainern ja auch häufig machen, dass wir einfach nur auf die Namen gucken und wer da kommt, dann erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht, wie Alexander Werle der Nachfolger von Thomas Hitzesberger werden konnte. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Typen der Außendarstellung, der Menschenführung und ich weiß auch nicht, ob der Track Record von Alexander Werle wirklich so gut ist, wie er manchmal dargestellt wird. Da bin ich einfach ein Skeptiker. Kannst du mir denn erklären, warum er der Nachfolger geworden ist?
1: Es ist eine sehr interessante Frage, weil das natürlich sehr viel von dem beeinflusst, wo wir jetzt aktuell drüber diskutieren. Also ich glaube, es gab da zum einen so ein bisschen das Verlangen nach Thomas Hitzelsberger, so gewissermaßen dem CEO Berufseinsteiger, der er ja war. Mhm. Äh, der wurde ja quasi vom, vom Spieler dann direkt, dann war er kurz TV-Experte, dann wurde er beim VfB zurückgeholt als Berater des NLZ-Bereichs, schießt mich irgendwas irgendwann im Präsidium, zack, auf einmal CEO. Also total weird, eine ne Laufbahn, die so auch vermutlich nur in Stuttgart funktioniert. Und ähm, er hat natürlich auch Fehler gemacht. Er hat sehr viel gut gemacht. Du hast es, finde ich, schön beschrieben, diese Außendarstellung, diese Kommunikation. Er hat dem Club da wirklich ein neues Gesicht gegeben. Der konnte halt auch glaubhaft für gewisse Themen gut einstehen. Und ich glaube, dass der Aufsichtsrat, der ja für diese Besetzung zuständig ist, in dieser Phase jetzt, in der sich der Verein befindet, auch im, beim Thema Wirtschaft, das, das war glaube ich so einer der Hauptpunkte, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt jemanden, der in der Branche gut vernetzt ist, der auch in gewissen Gremien gut vertreten ist bei DFB und DFL und der so eine gewisse Wirtschaftskompetenz mitbringt und das, das macht der Alex Werle ohne Frage, also der hat jahrelange Erfahrung ich bin bei dir, Max, wenn man sagen muss, dass man das skeptisch betrachtet, denn wenn man mit Leuten in Köln spricht, die einen sagen, der Mensch, so ein super Typ, schade, dass der geht und die anderen sagen, ah gut, dass er weg ist. So, Also da ist so eine gewisse Diskrepanz da, aber der Wunsch der VfB-Führung war, glaube ich, nach dem, nach dem unerfahrenen Thomas Hitzelsberger, da jetzt jemanden hinzusetzen, der auch Gerade mit Blick auf diese Corona-Krise hat ja ein VfB als großen Traditionsverein, dem dann das Stadion leer war und so weiter. Es gab einen KfW-Kredit, der beantragt wurde. Da waren einfach viele wirtschaftliche Themen da, dass man sich gesagt hat, hey, wir brauchen jetzt hier einen absoluten Fachmann, der der ein gutes Netzwerk in der Branche hat, der uns hilft, dabei neue Sponsoren zu finden, vielleicht auch neue Investoren. Und da hat man dann eben sich für den Alex Werle entschieden, was sich jetzt so... Eigentlich, wenn man das aus der Warte betrachtet, für eine gute Entscheidung halte, was es letztlich jetzt bringt, das das müssen wir schauen. Also Alex Werle ist ja immer noch in seiner Anfangszeit und ich finde jetzt gerade so mit dieser Geschichte um Kedira Gentner Lahm, das war halt so eine missglückte Machtdemonstration irgendwie mhm. auch von seiner Seite. Das, das sind halt so Kleinigkeiten, manche sagen sind auch nicht Kleinigkeiten, aber das sind so kleinere Fehler, die man sich in der aktuellen Lage als VfB Stuttgart eigentlich nicht erlauben kann. Schon gar nicht von vom Top-Führungspersonal oben. Das, das wird eigentlich nicht verziehen sowas. Und wo mhm. das jetzt hinführt, wir sind hier gerade einmal mehr sportlich wie vereinspolitisch an so einem Scheideweg. Also im Winter, jetzt im November, das, das wird halt wirklich eine richtungsweisende Entscheidung, ob du jetzt sagst, ja wir gehen diesen Weg mit Sven weiter diese, diese klare Transferstrategie, junge, wilde 2.0. Ähm, oder ob du eben sagst, nein, wir machen den harten Cut. Weil das, an, an dieser Weggabelung kommen wir in den nächsten zwei, drei Wochen dann, wenn der Club vermutlich gerade auf Marketingreise in Amerika ist, äh, wird diese wird diese Vertragsgespräche vermutlich dann da stattfinden. Und, und dann dann, dann wird es eben so, das ist so die erste richtig dicke, fette Entscheidung, die Alex Werle treffen muss, mit all ihren Konsequenzen, die da dranhängen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie in welche Richtung das geht. Das, ich halte es für völlig offen, frage mich nicht nach einer Prognose, ähm, weil es doch eher skeptisch Ich glaube eher, dass es nicht mehr weitergeht.
2: Aber es ist ein Bauchgefühl. Hm. Caro, ich würde dich ganz gerne in die Runde mit reinholen. Geht es dir auch so wie mir, dass äh, du, wenn man über den VfB jetzt spricht, also ich stelle verwundert fest, dass wieder viel weniger über Inhalte gesprochen wird und mehr über so Machtkonstellation, wie eben jemand, der sich eben ohne Absprache mit anderen sportliche Kompetenz holt und so weiter. Also ist das ist das nur mein Gefühl? Wie schaust du auf den VfB?
0: Ja, total. Ich stimme dir da komplett zu. Ich gehe jetzt ähm, auch aus diesem Gespräch von euch beiden so raus, dass ich eigentlich überhaupt nicht weiß, was da personell passiert, aber es mich, mich interessiert natürlich. Ähm, aber für mich ist es natürlich noch mal deutlich deutlich schwerer da irgendeine Prognose zu wagen, deswegen ich lasse da alles auf mich zukommen, hoffe natürlich für den VfB, dass sich das diese Diskussion beruhigen und ähm, ja, ich weiß nur, dass Alex Werle in der dritten Person über sich selber spricht, was ich immer ein bisschen was ich immer ein bisschen verwirrend finde, aber <lacht> ja, hoffen wir für alle Beteiligten das Beste. <lacht> äh, ja.
2: Also es ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung beim VfB und dazu gehört dann gehören dann noch ein paar weitere Themen, die auch die Hörerinnen und Hörer noch aufgemacht haben, die würde ich jetzt gerne hier noch mit reinnehmen, Danny. Unter anderem hat Ulrich Haberland das große Thema der Talente angesprochen und das ist beim VfB einfach nochmal ein anderes als bei vielen anderen Vereinen, weil man eben auch historisch gesehen eine sehr gute Nachwuchsarbeit hat, weil es auch immer wieder Beispiele von Spielern gab, die wirklich außerordentlich gute Talente waren, die dann aber irgendwann auch alle mal weg gewechselt sind, also das gehört auch mit dazu, hat aber dann mit anderen Dingen zu tun und er stellt zum Beispiel keine Entwicklung der Talente fest, also er nimmt als Beispiel zum Beispiel die Leihspieler 2022, die 21 eben noch äh, Talente waren, Klimowitz ist Bankdrücker in Bielefeld, schreibt er, Bejaz Bankdrücker in Magdeburg, Sanko Bankdrücker in Arnheim, von Massimo wolle er erst gar nicht reden, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Stand bei Massimo ist, klingt nicht so gut, und er schreibt dann auch neue Talente wie Thomas, Ahamada oder Silas nach angeblich guter Vorbereitung waren nicht gut in Form über weite Teile der bisherigen Saison und dennoch würde eben immer davon gesprochen, dass die Talente so groß werden und ich glaube man könnte da auch noch, das hat dann glaube ich Donny dann später noch im Forum geschrieben, man kann dann auch noch äh, neuere Jugendspieler mit dazu nennen, also da wurden ja zum Beispiel Castanaras wurde ja nach oben gezogen, Eckloff ist sicherlich auch ein Talent, habe ich hier im Rasenfunk auch schon häufiger erwähnt, wie gut oder schlecht steht denn der VfB in diesem Segment da?
1: Das ist eine super emotionale äh, Debatte hier in Stuttgart und ähm, das ist ja auch einer der Kritikpunkte an dieser Transferstrategie von Sven Misslintat, dass eben sehr viele junge Spieler auch aus dem Ausland verpflichtet werden, Klimowitz, mhm. Massimo, äh, Kuli Bali, hat ja Mislintat ist ja da so ein bisschen frankophil so und dass man dann sagt: Ja, und was ist denn mit denen aus dem eigenen Nachwuchs? Wer kommt denn da hoch? Ba baut ihr denen nicht die, 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 Plätze zu, können die dann gar nicht spielen? Also das da gibt es durchaus auch kritische Stimmen. Die gab es schon immer an, an Sven hat, was, was diese Richtung zumindest angeht. Und ich finde eben der, der User im Forum, der diese Leihspiele aufzählt, das ist eben genau dieser Punkt, wenn ich den Kader kritisiere, wenn ich die Zusammenstellung des Kaders kritisiere, der VfB fährt da eben eine Strategie, dass da eine große Masse an jungen Spielern auch teilweise geholt wird, in der Hoffnung, dass eben ein, zwei davon diesen nächsten Schritt machen und die dann in einem übernächsten Schritt dann vielleicht auch gewinnbringend verkauft werden Und wenn man jetzt sich zum Beispiel die individuelle Entwicklung von 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 Roberto Massimo, von Matteo Klimowitz und so weiter anschaut, dann stagniert es da eben ganz klar. Da kann man ja gar nichts widersprechen. Also ich glaube, Matteo Klimowitz spielt nicht mal bei Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Hm. Übrigens der nächste Gegner vom VfB am, am Mittwoch dann. Oder Roberto Massimo, dieses komplett äh, konfuse Leihgeschäft da in die portugiesische zweite Liga. Ach, das war die Rogon und so weiter. Deswegen ja, ich wollte dann. er
2: darüber nicht sprechen. Genau, ah, ja, das genau ist ja total genau. total.
1: Mhm. Das ist natürlich ein ganz heißes Thema, weil der VfB natürlich aus seiner Tradition her sehr stolz auf die eigene Nachwuchsarbeit ist und sie da mit Thomas Krücken ja einen absoluten Fachmann haben, der das NLZ leitet und mit Nico Willig, ein super, super, super U19-Trainer, der mhm. eigentlich jedes Jahr diese, diese Truppe mal mindestens ins in Halbfinale um die Meisterschaft führt, meistens sogar ins Finale, äh, oft auch zum Titel. Und so geht es auch in der U17 weiter zum Beispiel. Also man hat da eigentlich... Traditionell gewachsen, sehr engagierte Leute, auch ein sehr äh, griffiges Nachwuchskonzept, das Thomas Krücken damals eingeführt hat. Es geht halt immer wieder dann um diese Kernfrage: Wie viel kommt denn oben an? Also, du hast den Namen Lilian Egloff genannt. Der ist jetzt nun schon sehr lange Talent, sagen wir das mal sehr vorsichtig formuliert. Mhm. Also, es ist, ist auch eine komplizierte Verletzungsgeschichte in seinem Fall. Und ähm, du hast jetzt Casanaras genannt. Laurin Ulrich kommt da, glaube ich, noch rein. Mhm. Ähm, das sind so gerade so die 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 heißen Talente, die da hochkommen. Dennis Simon, 16 Jahre alter Torhüter, der der in der Vorbereitung mit trainieren durfte und so weiter. Also da ist schon auch noch Potenzial da. Da sind einige Spieler da. Und da wäre der Phil natürlich dein idealer Gesprächspartner gewesen, weil der wirklich, ich weiß gar nicht, wie der das schafft, so viel Fluchenfußball <lacht> auch noch zu schauen. Das sind wirklich, wirklich ganz wenige, ja. Der ist da absolut tief drin und ähm, es ist unbestritten, dass das eine emotionale Debatte ist hier in Stuttgart, da gibt es immer wieder 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 Themen ähm, und da gibt es, es auch, ja, es ist ja oft so in der Branche, du sprichst mit dem einen, die sagen, dir, ja Mensch, da kommen die Nächsten gleich hoch und die Nächsten schlagen nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, aus dem Jahrgang, da schafft es gar keiner so es ist ja immer so dieses berühmt berüchtigte dünne kleine Nadelöhr, wer es dann letztlich in den Profikader schafft und dann spielt da eben diese Transferstrategie von Misslintat mit rein. Rainer Adrian ist da ein prominenter Kritiker von von Sven äh Präsidiumsmitglied und Aufsichtsrat, langjähriger Jugendtrainer beim VfB, war glaube ich auch mal U21-Nationaltrainer. Der ist, das ist immer so eine so eine Kerbe, wo er gerne reinhaut hier in Stuttgart und ja, ein heißes Thema, ein, ein spannendes Thema, ähm, aber wie gesagt, das ist wirklich schwierig da in diesem Nachwuchsbereich. Also ich sehe da schon, dass da genügend Talente da sind, aber ihr alle wisst es, der Weg dann letztlich wirklich in den Profifußball für diese, für diese Jungs, es sind ja wirklich Jungs, also Dennis Simon, 16 Jahre alt, mit der mhm. Profimannschaft in der Vorbereitung, es ist ja Wahnsinn, es ist ja absoluter Wahnsinn. Aber dieser Weg ist weit und wirklich beschwerlich und ich glaube, das ist... Hier eine emotionale Debatte eben aus der Geschichte gewachsen, aber die wird auch, denke ich, in ähnlicher Form sicherlich auch an anderen Standorten so
2: geführt. Ja, ich wollte das auch deshalb nochmal ansprechen, weil, ich weiß nicht, ob du es auch schon bemerkt hast, wir kommen jetzt dann wieder zurück und zwar genau von der anderen Seite der Argumentationslinie zur Kaderstruktur. Und das zeigt, glaube ich, auch die Komplexität einer Kaderzusammenstellung, denn beides ist richtig, glaube ich. Das eine ist, dass dem VfB definitiv Spieler mit Erfahrung gefehlt haben, ohne dass ich jetzt auch, also ich finde auch nicht, das müssen jetzt Lieder und so weiter sein, aber ich glaube, es hilft schon, wenn ein Spieler schon mehrmals in seiner Karriere in der ersten Viertelstunde zurücklag und dann ein Spiel noch gewonnen hat und weiß eben, wie man da dagegen halten muss und wie man vielleicht auch seinen Mitspielern helfen kann, das zu schaffen. Das ist das eine, dass, dass man das konstatieren kann und das andere ist eben, dass es eben aber auch diese Talente gibt, die auch ihre Chance bekommen sollten und das ist ja wiederum genau die andere Seite des Spektrums und auch da haben wir dann so gewisse ja ineinander verschränkte nochmal Komplexitäten, dass eben zum Beispiel, wenn man den Vergleich zum SC Freiburg zieht, der natürlich jetzt gerade komplett anders dasteht und vielleicht auch oder ganz sicher sogar andere wirtschaftliche Möglichkeiten hat. Aber dennoch ist es beim SC zum Beispiel so, dass die ganz gezielt Kaderpositionen nicht doppelt besetzen mit eben auch anderen Talenten, die man woanders herholt, sondern eben da dem eigenen Nachwuchs sagen, das ist eure Chance. Und dann werden eben zum Beispiel in der letzten Saison kam nur Maximilian Eggestein und im Winter noch Hugo Siké. Und ansonsten nur Spieler aus der zweiten von Freiburg. Und da waren Kevin Schade dabei, da war Noah Weishaupt mit dabei, da waren Kilian Sedilla mit dabei. Und denen wurde gesagt, ihr bekommt bei uns Minuten. Denn unser Stammspieler, wir haben einen Stammspieler, der wird aber nicht alle Spiele machen. So läuft das im Fußball. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu kommen. Das ist quasi ein anderer Ansatz. Funktioniert das natürlich beim SC gerade besonders gut. Aber ich finde, das zeigt es nochmal ganz gut. Es ist ganz selten, dass man alles hat und dass man beides hat. Sowohl die jungen Talente aus dem eigenen Verein als auch die gestandenen Spieler, die noch dazugeholt werden. Und mein Gefühl beim VfB ist, dass man so ein bisschen versucht hat, alles zu machen. Also man kann ja auch, man könnte ja auch, also wenn Girassi jetzt irgendwie, weiß nicht, in zehn Spielen sieben Buden gemacht hätte, dann würden wir beide wahrscheinlich hier sitzen und würden sagen, ja Mensch, das ist genauso, jemand, den es gebraucht hat, der auch schon mal so, der weiß, wo die Kiste steht und so weiter, Ne, hätten wir hier irgendwelche Flosken fallen lassen und, äh, und gleichzeitig, also man, man holt ja zum Teil schon solche Spieler und gleichzeitig will man sich aber versichern, dass man auch auf jeden Fall genug Talente hat, die man auch teuer verkaufen kann, das gehört zum Geschäftsmodell des VfB mit dazu und dann finde ich das auch nachvollziehbar, dass man sagt, klar, wir haben einen guten Nachwuchs, aber warum denn nicht mal noch einen Ahamada aus der U23 von Juve holen, wenn wir von dem richtig überzeugt sind, warum eigentlich nicht, wenn das der nächste 20 Millionen Euro Transfer ist, dann sind ja alle damit happy. Und das führt jetzt gar nicht zu einer Frage, sondern einfach nur zu einer Feststellung, dass es wirklich, wenn man im Detail hinguckt, ein schwieriger Job ist, den Sven Mislintat und alle anderen da beteiligt machen. Und dass es dann für uns so die Herausforderung ist, dann nicht nur aus der Tabellensituation drauf zu gucken, sondern das eben offen zu legen. Und dann ist es halt jetzt gerade, ist halt der Zustand kein guter des Kaders, das muss man sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt eben ein bisschen zu plump zu sagen, es lag hier nur an einem Fehler, der gemacht wurde oder da hat jemand eine komplett falsche Philosophie. Es ist eine Philosophie, die man hat, aber es greifen halt auch gerade andere Probleme ineinander, fast so wie beim Spielerischen auch.
1: Genau, und das ist auch so ein guter Punkt, um nochmal zu sagen, dass es ja total gut ist eigentlich, wenn jetzt mit dem Alex Werle ein Sportvorstand von außen kam, der sich das alles auch mal kritisch anschaut, weil... Die, die müssen ja nicht, also wenn die nur sich zusammensetzen und sich jeder auf die Schultern klopft und sagt, Mensch, du machst das so super und toll und was du hier verpflichtest und Alex, mhm. toll und das, das führt dich ja auch nicht weiter. Also diese Dissonanzen, ihr seht jetzt die anderen Abführungszeichen nicht, die ich gerade gemacht habe. Das muss ja fast sein, eigentlich in so einem Verhältnis. So diese diese kritische, diese offene Kommunikation, das ist auch etwas, was, wenn Misslind hat immer wieder betont, dass sie da in dieser Gruppe, und da kann man vielleicht den Bogen wieder jetzt zu dieser Trainergeschichte, äh, diese neue Trainersuche, die sie jetzt ja machen, schlagen, so dieses: Ja, wir setzen uns da zusammen, jeder kann seine Ideen einbringen und die beste Idee gewinnt. so Und so ist es ja vielleicht, sollte es ja auch bei einer Kaderplanung dann sein. Ich glaube, da wird oft auch immer. Ein bisschen zu viel draus gemacht, weil man sich oft wünscht, so der eine ist der Gute und der andere ist der Böse und mhm. dann ist die Welt schwarz und weiß und dann kann ich mir das einfach erklären. Also ich, ich, ich finde, das ist, ist ein, also wenn der Kader, wenn wir jetzt nach, nach zehn Spieltagen hier unten in diesen Tabellenregionen stehen, die, die wissen, was in diesem Kalenderjahr gelaufen ist, da wäre es ja völlig hanebüchen, wenn niemand den Kader äh, hinterfragen würde. Das wäre ja kompletter Blödsinn, weil es kann ja offensichtlich nicht alles gut gelaufen sein. Und deswegen, also um da auch mancher Diskussion vielleicht mal so man, ein bisschen die Luft rauszunehmen, so die Leute sind da oft immer sehr emotional auch hier in Stuttgart, gerade im Schnellkochtopf auf Twitter da. Das ist ja Wahnsinn, wie da immer da, dann der Deckel wegfliegt, da Werle raus und hier und Missling da rein und das ist ja völliger Wahnsinn. Also da müssen da müssen sich einige manchmal wirklich äh, an die an die Herztabletten fassen. Das ist ja völlig verrückt, was da manchmal abgeht dann. Aber diese, dieser dieser kritische Austausch, diese kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit des anderen, das, das muss in dem Profiverein eigentlich sein. Also anders kann das ja gar nicht funktionieren.
2: Ja und gleichzeitig ist aber diese Leidenschaft schon auch das, was dann ein Verein wie den VfB besonders macht. Also Ich absolut, kann mich sehr absolut. gut erinnern, was bei Hoffenheim nicht los war, als die in der letzten Saison aus den Champions-League-Rennen noch rausgefallen sind und dann am Ende gar nichts erreicht haben am Ende der Saison. Guter Vergleich. Das ist dann die Frage, ob das wirklich so viel besser ist, weil da hat es halt wirklich nur noch sehr wenige Menschen überhaupt irgendwie emotional bewegt, was da passiert ist. Wir müssen noch über ein Thema sprechen, alle Themen werden wir jetzt gar nicht, gar nicht streifen können, die hier vielleicht noch wichtig wären, aber du musst uns natürlich noch verraten, wer jetzt neuer Trainer wird. Kannst du was über die Trainerfindung sagen und was was würdest du jetzt erwarten? Du musst jetzt auch nicht mit Namen um dich werfen. Das, aber es ist ja schon eine Weichenstellung, auch dahingehend. Du hast es vorhin gesagt bei Sven Misslintat, das ist eine wichtige Weichenstellung für die nächsten Jahre. Meinem Eindruck nach ist die Trainersuche mindestens genauso wichtig.
1: Und da hast du vollkommen recht. Also mein Eindruck, also mal so ganz formal, es gibt so diese Trainerfindungskommission, die besteht aus, aus, aus Misslintat, aus Werle aber auch aus Sami Kedira, der ja neu ist mhm. als Vorstandsberater und Markus Rütt, der sowas wie die rechte Hand von Sven Mislintat ist, ist Direktor Sportorganisation beim VfB. Und äh, die setzen sich jetzt eben zusammen und die haben eine Shortlist erstellt, auf der jetzt nur noch zwei Kandidaten stehen. So, und jetzt ist ein Name dadurch äh, rausgesickert, dadurch, dass der nämlich heute schon in Stuttgart war, zu Gesprächen. Also es gibt jetzt noch zwei Kandidaten, mit denen Gespräche geführt werden. Und äh, das ist der ehemalige Trainer des FC Kopenhagen, Jess Torup. Ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig ausgesprochen habe. Also vielleicht hast du auch Jess Torup, keine Ahnung. Also, das Würde ist er uns eben auf seine so,
2: Antrittsparka dann sagen.
1: Das wird er uns mit Sicherheit sagen, der gute Mann. Und was sie eigentlich suchen, so ein Anforderungsprofil, das ist eigentlich so ein Matarazzo 2.0. Also weil eigentlich so... eigentlich Wollten sie ja mit Matarazzo, das war ja eigentlich gut, weil das ist genau der Trainer, den sie brauchen, junge Spieler weiterentwickeln, voranbringen, der muss aber auch Ergebnisse liefern und genau das traut man eben oder ist zumindest für diesen Herrn Torup eine Option, weil der hat eben Erfahrung im Akademiebereich, war dänischer U20-Nationaltrainer, U21-Nationaltrainer. Hat aber auch im Profifußball gearbeitet, beim FC Kopenhagen und so weiter. Und was da auch noch mit reinkommt, der hat mal in Deutschland gespielt, beim KFC Uerdingen, der spricht mhm. auch Deutsch, der spricht ein gutes Englisch. so Also so vom Anforderungsprofil passt, passt der Mann jetzt ganz gut. Also da wird sich jetzt in den nächsten Tagen, denke ich, ziemlich schnell abklären, wer es wird. Also auch Alex Werle hat ja schon angekündigt, dass man zeitnah eine Entscheidung treffen möchte. Und ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, dass dann am Mittwoch, im Pokalspiel gegen Bielefeld der neue Mann schon an der Seitenlinie steht. Das ist ja auch dann guter, guter Start, weil das wirst du ja in der Regel gewinnen, dieses Spiel so. <lacht> äh, nicht um den Bielefeldern ja, 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 ja. jetzt zu so nahe zu treten, aber das, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ihn bis dahin sehen. Und ähm, was da letzte Woche alles lief, diese ganzen Namen, die da gehandelt wurden, das hat eben auch gezeigt, was hier gerade in Stuttgart, was hier am am Köcheln, am Brodeln ist. Also das Das war ja auch der absolute Wahnsinn, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn man da in der Recherche war, welche Namen einem da begegnet sind aus allerlei möglichen Quellen, da bist du schier vom Stuhl gefallen. So Und dann ist es eben die Aufgabe eines Journalisten, diese Namen auch sauber zu Ende zu recherchieren und nicht eben jeden erstbesten Namen als Meldung zu veröffentlichen, also nur weil der mal irgendwo auf dem Flur der Geschäftsstelle von von irgendjemandem geflüstert wurde sozusagen. Also das war letzte Woche schon extrem anstrengend. Das hat auch Sven Misslinter, der war wirklich äh, angesäuert nach mhm. dem Bochum-Spiel. Der hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, wir haben gewonnen und dann hat er aber schon auch gesagt so, aber Leute jetzt Nehmt es nicht als zu harte Getrick, aber was was da an Name-Dropping abging, das war schon hart und ich finde, da hat er recht in dem Punkt, also da da hat sich einiges bisschen bisschen überschlagen, da ging's auch wieder schnell hoch, weil es war halt eben auch in gewisser Weise ein bisschen unglücklich, dass man quasi Matarazzo rausschmeißt und jetzt nicht den neuen direkt hinstellt weil zu Beginn der Woche, oder wir haben das bei uns im Podcast diskutiert, ja, ist es überhaupt die richtige Entscheidung, wenn du jetzt gar nicht diesen neuen Impuls von außen herbeiführen kannst, wenn jetzt am Wochenende dann Michi Wimmer die Mannschaft betreut, der ja länger als Matarazzo im Verein ist, mhm. der der Co-Trainer war, der die Trainings in der Regel geleitet hat sogar. Das war eine riesige Diskussion hier in, in Stuttgart. Und jetzt, natürlich hat dieser Sieg gegen Bochum da auch ganz schön die Luft rausgenommen, das Ganze etwas entspannt. Und ähm, jetzt sind wir einfach mal gespannt. Ähm, und du sagst es völlig richtig, Max. Das ist auch wieder eine wegweisende Entscheidung, vor allem weil ja Sven Mislint hat klargemacht hat, wir wollen hier jetzt keinen Feuerwehrmann holen, so aller Felix Magath letztes Jahr in, in Berlin. Nee, wir wollen hier wieder einen Trainer installieren, der im Idealfall auch wieder tausend Tage auf mhm. der Bank sitzt. Und deswegen ist es natürlich eine eminent wichtige Entscheidung für den Club.
0: Was passiert denn dann mit Wimmer eigentlich, wenn der... So, so, so <lacht>
1: also ich habe mir ein Video angeschaut noch vorher mit, ein, mit einem dänischen Journalisten und die haben Yes Thorp gesagt. Die haben das alles ein bisschen verschluckt. <lacht> Aber um auf deine Frage zu antworten, also der Wunsch des VfB ist, dass Michi Wimmer Co-Trainer bleibt. Das war immer der Wunsch des VfB, einen Co-Trainer zu haben, der quasi so Cheftrainer unabhängig da ist. Da war mal der Rainer Wittmeier angedacht, das hat dann irgendwie nicht funktioniert und dann kam, glaube ich, ziemlich schnell der, der Michi Wimmer. Die Frage ist nur, ob das Konzept aufgeht, weil der hat natürlich gegen Bochum jetzt auch mal so gezeigt, so Leute, ich, ich kann sowas und wer weiß, vielleicht im Winter gibt es ja beim einen oder anderen Zweitligisten auch ein bisschen Turbulenzen. Also der Plan des VfB ist ganz klar, der soll bleiben, der soll auch wieder Assistent werden, wenn der Neue da ist. Die Frage ist halt nur, ob das über kurz oder lang funktioniert, weil der Michi Wimmer ja sicherlich auch ein ehrgeiziger Typ ist und ob der sich auf Dauer mit dieser Co-Trainer-Lösung dann
2: auch zufrieden gibt.
0: Glaube ich nicht.
2: Ich auch. Ich glaub's <lacht> Einfach mal so
0: reingeworfen.
2: Ja, Ach ja, ich, ich muss ja sagen, also. Trainersuche und wenn irgendwie eine wichtige Kaderposition neu besetzt wird, ich finde das sind immer die Tiefpunkte im Sportjournalismus. Weil, also jetzt auf Michael Wimmer bezogen zum Beispiel, der gewinnt jetzt dieses Spiel mit 4 zu 1 und wir haben es ja aufgefangen, es war natürlich kein schlechtes Spiel, aber da lief auch wirklich alles zusammen und sofort höre ich dann in dem Fall sorry, Diet Dietmar Hamann, der sagt naja, jetzt kann er ja vielleicht auch bis zur WM bleiben, also ist doch super, ist doch alles mega und ich denke mir so, ja okay, klar, also kann man jetzt aus einem Spiel ableiten, in dem alles für den VfB lief, muss man aber vielleicht auch nicht. Und das mit Trainer suchen das habe ich selbst früher noch erlebt, das ist das Unseriöseste überhaupt. Da wird in den, teilweise wird einfach in Redaktionsstuben gebrainstormt und dann mögliche Listen erstellt und da wird dann aber auch nicht irgendwie nochmal gesucht auf irgendwelchen Webseiten, sondern so sinngemäß, ja, wer, wer hat denn gerade keinen Job? Könnt ihr euch gerade an jemanden erinnern? Und auch wenn zwar viele Vereine genauso scouten, leider auf der Trainerposition, ist es halt ein bisschen einfach, dann diese Namen einfach zu nennen. Und gleichzeitig wird man sofort ganz leicht zum Spielball von Beratern, sowohl im Spielerbereich als auch im Trainerbereich, weil die wollen ja, dass ihre Kandidaten immer genannt werden bei solchen Listen, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Das Schlimmste wäre, wenn in zwei Jahren irgendjemand sagt, ja Florian Kofeld könnte doch ein Kandidat sein und die Leute sagen, hä, was, macht der überhaupt noch irgendwas? Ist der nicht schon irgendwo untergekommen? Ich habe keine Ahnung, wer ist das nochmal? Für was steht er? Und dass da im Sportjournalismus einfach so völlig etabliert ist, dass es absolut ausreichend ist, eine Quelle zu haben, die man nie nennen muss und das kann halt auch ein Spielerberater sein oder halt einfach ein Kollege, der eine gute Idee hatte, das finde ich schon wirklich krass und ich glaube, dass es da auch ohne jetzt, jetzt ich will jetzt nicht konkret irgendwelchen Kollegen zu nahe treten, dazu habe ich es auch nur aus der Ferne. Verfolgt. Ich weiß nicht genau, wo, welche Namen, wann zum ersten Mal aufgekommen sind, aber ein bisschen hatte ich das Gefühl, Danny, das ist das, was da in der letzten Woche passiert ist. Und das ist vielleicht nicht gerade eine Sternstunde des Sportjournalismus gewesen an manchen Stellen.
1: Ist es nicht gewesen, aber du musst es positiv drehen. Als seriös arbeitender Journalist oder Journalistin kannst du nur gewinnen in der Situation. Weil in dem Moment, wo du dich an solchem Quark nicht beteiligst und quasi sagst, Leute, wenn wir einen Namen schreiben dann ist was dran, weil wir das aus mindestens mhm. mal zwei Quellen gehört haben. Mhm. Kannst du, ich finde, du kannst da nur an Glaubwürdigkeit gewinnen, weil dieser kurzfristige In- und Abführung Erfolg, dadurch, dass du jetzt keine Ahnung wen ins Spiel gebracht hast und du für die Meldung ein paar Klick abräumst, auf lange Sicht bringt dir das gar nichts. Also die Leute wollen doch das, was sie bei, bei, bei dir lesen, im Blatt oder online oder im Podcast hören, das, das soll ja stimmen. So. Und wenn du halt nur noch dafür bekannt bist, dann aus, aus Zwang oder aus eigenem Antrieb her irgendwelche Namen zu droppen, ähm, wo auch journalistisch dann ja auch gar nichts dahinter steht, keine Einordnung, kein Nichts, das, das, das funktioniert nicht auf, auf, auf Strecke. Kann ich mir nicht vorstellen, beziehungsweise das wünsche ich mir, dass das nicht funktioniert, weil sonst müssen wir
2: uns vielleicht einen anderen Job suchen. ja. Ich hoffe mal einfach, dass du recht hast. Aber ich will jetzt äh, gar nicht auf dieser negativen Note enden. Ich äh, wollte das nur kurz zur Einordnung mitgeben und eben auch mal den Hörerinnen und Hörern erklären, wie ich das bisher zumindest so wahrgenommen habe in meiner Zeit im Sportjournalismus. Auch wenn ich natürlich zugeben muss, ich bin der Typ, der jetzt in gar keiner Redaktion mehr sitzt und nur noch irgendwie auf Twitter rumhängt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Ort, um sowas zu beurteilen. Aber du hast ja auch noch mal ein paar Worte dazu gesagt. Danny, wir hätten... Kaum zu glauben, aber wir hätten noch weitere Themen. Es wird beim VfB aber sicherlich auch turbulent bleiben, da bin ich mir inzwischen sicher. Während ich vor einem oder vor zwei Jahren noch gedacht hätte, Mensch, der VfB, das könnte jetzt so ein richtig schöner, ruhiger Bundesliga-Standort werden, an dem so kontinuierlich gearbeitet wird. Nee, ich glaube, dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen aller Fans. Ich danke dir sehr herzlich. Wir gucken, wie es jetzt weitergeht für den VfB. Ob vielleicht Matteo Klimowitz von der Bank kommend den Siegtreffer schießt im DFB-Pokal, jetzt dann im Auswärtsspiel für die Arminia beim VfB Stuttgart. Wäre jetzt auch nicht so komplett untypisch. Oder ob man gar wieder ein gutes Auswärtsspiel in Dortmund wiederholen kann. Das hat ja auch schon eine gewisse Tradition beim VfB. Danach geht es nämlich am 11. Spieltag eben in Dortmund zur Sache. Wir werden es beobachten und wir werden dann auch sehen, wie der Trainer kommt und wie er, wie er wer als Trainer kommt und wie er sich ausspricht ist richtig. denn ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Da nicht für. Ich komme immer
1: gerne und es tut mir fast leid, dass ich euch jetzt alleine lassen muss mit der Spieltagsbesprechung, aber ich, ich habe ich hab kein anderes Spiel gesehen. Ich hatte keine, <lacht> keine Zeit. Ich habe nichts gesehen. Eine, eine, vor eine Viertelstunde Bayern gegen Freiburg habe ich gesehen, aber das bringt euch, glaube ich, in der Diskussion nicht weiter, wenn ich dazu was sage.
0: Ich bin schon mal dankbar, dass ich nicht den VfB-Schwerpunkt übernehmen musste. Das wäre... <lacht>
2: <lacht> ja, das hätten wir zwei nicht fertiggebracht. Äh, danke dir, lieber Danny und äh, gerne wann anders mal im Rasenfunk. Vielleicht kriegen wir dich ja dann auch mit mehr Zeit und vielen, vielen Dank fürs Einspringen. Habt noch einen schönen Abend. Euch auch. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Tja, ich muss noch sagen, gegen wen der VfB Bochum spielen wird. Und zwar in Elversberg im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Bochum vier Punkte, Rang 18 und der VfB Stuttgart ist auf Rang 14 gehüpft durch diesen Sieg. Das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Liegt jetzt bei acht Punkten, allerdings punktgleich mit Hertha und Leverkusen, über die wir gleich noch sprechen werden. Ab jetzt sind es nur noch wir zwei. Caro, bist du ready?
0: Ja, ich bin ready. Um ich finde es eigentlich ganz schön, jetzt mit dir die nächsten Stunden über Fußball <lacht> zu sprechen, weil, wenn sich der Rest der Hörerinnen und Hörer gerade bei Anne Will über irgendwen aufregt, finde ich, haben wir doch haben wir doch da die, den schöneren Job.
2: Das haben wir definitiv und ich äh, kann dir sagen, äh, auch die NFL läuft gerade überhaupt nicht zu meiner Zufriedenheit oder lief, bis wir angefangen haben. Jetzt habe ich es natürlich überhaupt nicht mehr im Blick, nicht zu meiner Zufriedenheit. Ich bin auch froh, dass wir jetzt über Fußball sprechen. Lass uns starten. Wir gehen die Tabelle von hinten nach vorne durch. Das heißt, wir jetzt mit Bochum begonnen und kommen damit jetzt logischerweise zum FC Schalke 04 auf Rang 17. Der hat nämlich nur sechs Punkte nach diesem Spieltag. Auch da müssen wir vielleicht über den Trainer sprechen, ich weiß es nicht. Zweimal schießt Schalke an den Pfosten, zweimal greift der VRA ein und entscheidet zu Recht auf Straßstoß gegen Schalke. Mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff kassiert Schalke das 0 zu 2. Gegen Hoffenheim erleben die Schalke einen echten frustrierenden Abend am Freitag. Der nach zwei Toren von Sko und einmal Dabur mit 0 0 zu 3 endet Und vor und nach dem Spiel wurde eben viel über die Zukunft von Frank Kramer spekuliert, vor allem der Auftritt in Leverkusen in der Vorwoche hat dafür den Anlass gegeben. Wenn du jetzt das mal miteinander aufrechnest, also wir haben einmal dieses 0 zu 4 in Leverkusen, jetzt dieses 0 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim mit eben all den Dingen, die ich gerade schon besprochen habe, hat das was in deiner Sicht auf Frank Kramer verändert, dieses Spiel?
0: Oh, also zwischendurch dachte ich im Spiel so Ende Ende der ersten Halbzeit fand ich Schalke gut und da dachte ich, ich hatte wirklich Phasen, wo ich wo ich Frank Kramer nicht in Frage gestellt habe, nach dem Spiel sieht das ganz anders mhm. aus, vor allem, weil ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass ich es nicht verstehen kann, wie Schalke nach dem 0 zu 1 schon so viel Risiko gehen kann, ähm, gegen so eine konterstarke Mannschaft wie Hoffenheim so extrem hoch zu spielen, ich weiß nicht, wessen Entscheidung das war, aber ich würde es jetzt mal auf Frank Kramer ähm, schieben. Und ja, phasenweise gut spielen reicht nicht in der Bundesliga. Das ist, äh, das muss ich niemandem sagen. Und das Schalker-Spiel hat eben eklatante Lücken, insbesondere in der Raumdeutung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du auch das Gefühl hast, die stehen einfach manchmal komplett falsch.
2: Hm. Ja. Ja, leider. Aber <lacht> ehrlicherweise. Ich bin da ein bisschen nachsichtiger, glaube ich, mit Scheike. Also zum einen finde ich, also du hast natürlich recht mit diesem sehr hohen Stehen und dass man da viele Räume aufgemacht hat. Andererseits muss man sagen, das waren eigentlich auch die, die Möglichkeiten, die man sich aus Chancen dann, also wie man sich Chancen erarbeitet hat. Es war eben nach Hohem Pressing und Ballgewinn und nach Standards, die man häufig auch nach Pressing und Foul oder dann irgendwie Ecke herausgeholt hat. Und ich fand die Reaktion auf den Rückstand schon gut, die man gebracht hat. Aber diese Lücken waren natürlich sehr deutlich. Auf der anderen Seite, wenn du halt mit, mit Auveyan, Yoshida, Greimel und jetzt dann Cedric Brunner in dem Fall auf der rechten Seite spielst, der wurde ja dann auch ausgewechselt, da kam dann äh, zur zweiten Hälfte äh, Molle, glaube ich, rein, nein, Aiding kam genau, das war dann die Umstellung, die sie gemacht haben. Also irgendwie erklärt sich das mir dann auch genau, Molle hat ja im, im Sechserraum gespielt mit äh, Kral und Kraus. Also ich verstehe, was du meinst, gleichzeitig denke ich mir aber, naja, also ich habe jetzt auch nicht die Startaufstellung gesehen und mir gedacht, Mensch, das wird jetzt aber mega strukturiert, kompakt zu Ende gespielt von Schalke. So spielen die halt nicht.
0: Ja, du hast eben auch noch bei Schalke immer noch nicht die Elf gefunden, die es ist. Und vielleicht, was man noch sagen kann, man, sie standen auch teilweise enger an den Gegenspielern dran als noch gegen Leverkusen. Das will ich dann den Schalkern auch lassen. <lacht> und vielleicht war es jetzt sogar Teil zum Teil die Bundesliga-tauglichste Elf. Ich fand, dass man das Kral von Anfang an zu bringen, wirklich eine, eine gute Idee war. Und genauso fand ich Mollet eigentlich ähm, mhm. konstant, relativ konstant und sicher. Ähm, und ich habe auch teilweise schöne Ansätze vom, vom Gegenpressing gesehen, aber eben immer dieses Teilweise. Muss immer was davor sagen. Ich <lacht> kann nicht.
2: Ja, das stimmt schon. Also, Ansätze waren auf jeden Fall da. Also, Mollet hat ja auch den Pfosten getroffen, Torode ebenso. Das waren die beiden Pfostentreffer, die ich angesprochen mhm. habe. Die Standards haben mir auch gefallen, auch von Auvejan da weiß man das ja auch schon, aber auch die von Mollet waren gut. Ja. Ja.
0: Andererseits besetzt dann Mollet auch beim 0 zu 2 einen absolut unsinnigen Raum. Mhm. Ähm, ja. Das steht da so komplett im nirgendwo. Klar kann man denken, vielleicht kommt da ja noch ein Hoffenheimer, aber man kann dann auch wissen, nee, der wird jetzt direkt abziehen und vielleicht wäre es besser, wir gehen zu zweit drauf.
2: Ja, das stimmt und und gleichzeitig hat mir auch die Rückwärtsbewegung nicht immer gefallen, also beim ersten Gegentor steht Schalke in Gleichzahl im eigenen Strafraum, nachdem man einen Freistoß im Mittelfeld hatte. Da hat dann das natürlich Rütter auch gut gemacht, hat da mit seinem Dribbling Unruhe reingebracht und da mussten eben alle anderen drauf reagieren. Aber das ist das, was, mich, was ich eben nicht erwartet hätte von Frank Kramer mit Hinblick auf die Saison. Ich habe noch in der Saisonvorschau damals eigentlich pro Schalke 04 und Klassenheit argumentiert. Ich will mich jetzt nicht von dieser Prognose verabschieden, dafür ist es viel zu früh. Aber ich dachte eben, der defensive Ansatz, den Frank Kramer bestimmt hat, der wird Schalke helfen und dann hat er aber im Gegensatz zu Bielefeld andere Spieler, die vorne dann vielleicht trotzdem ein paar Tore schießen, weil man hat ja mit auvejan auf Terodde zum Beispiel ein Konzept oder du hast mit Marius Böter jemanden der gerne nachrückt und das wusste ich damals noch nicht, wie gut Tom Kraus spielen würde, aber der ist ja auch definitiv auch offensiv ein Faktor und dass das jetzt so fehlt in vielen Spielen und auch gegen Schalke, das ist eigentlich eher so das, was mich so ein bisschen enttäuscht mit Blick auf Schalke.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber ähm, ich habe gerade noch nicht genug zu Alex Kral gesagt, mhm. ähm, ich habe nur gesagt, dass ich nicht verstehen kann, warum man nicht öfter von Anfang an gespielt hat, weil ich hatte ziemlich hohe Erwartung bei dem Wechsel, weil das ist ein Spieler, den man als Schalke nicht bekommen hätte, hätte es nicht eine Sonderregel gegeben, was Wechsel aus Russland angeht. Ähm, ich dachte, der wäre zu gut für Schalke, um ehrlich zu sein. Ähm, aber jetzt habe ich gesehen, dem fehlt auch so ein bisschen der Überblick auf dem Feld. Ähm, aber er ist eben ballsicher, vielleicht der ballsicherste Schalker, der auf dem Platz stand. Ähm, und ja, Tom Kraus natürlich eine ähm, Vielleicht die einzige stetig gute Spieler diese Saison. Naja, gut ist. Ja. Aber äh, ich war vor allem beeindruckt von ihm, dass er kein Gelb bekommen hat in dem Spiel. <lacht> ähm, das, war, das war eine sehr beachtliche Leistung, so viel zu faulen und auch taktische Fouls zu ziehen und dann irgendwie trotzdem schön am Gelb vorbeizuschlittern. Ähm, ja, und aber von Ovejan hatten wir nach einer halben Stunde einen wirklich ganz schönen Schuss aus einer Drehung. Ähm, hm. ja.
2: Und Schwolo hat in dem Fall noch einen höheren Rückstand verhindert, gerade dann hinten raus. Wie hat dir denn Hoffenheim gefallen, also die andere Seite des Spiel Spielfeldes jetzt?
0: Die Chancenverwertung war auf jeden Fall, kann man bei einem 3-0 nicht anders sagen, als dass die ähm, verbessert wurde, auch dank der Tatsache, dass sie eben mit einer Doppelspitze gespielt haben. Um, und das verändert haben zum letzten Spiel. Sie haben es geschafft zu kontern und dann Über äh, Überzahlsituationen zu schaffen. Um, und was Hoffenheim diese Saison hilft, ist, dass sie eben weniger Gegentore bekommen in diesem Spiel, gar keins. Mhm. Um, ja, ich habe jetzt Schon zehn sind in der, in ja, der, genau
2: in den bisherigen zehn Spielen. Ich muss sagen, ich bin bei Hoffenheim immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Und das hat sich durch dieses Spiel jetzt nicht ganz geändert. Also was sich geändert hat, ist, dass ich finde, Hoffenheim hat jetzt auch wieder einen Elfmeterschützen, der sehr gute schießt. Ich fand beide von Skow richtig gut geschossen und mit großer Überzeugung. Und das war nicht immer so bei Strafstößen von Hoffenheim in der Vergangenheit. Hat ein gutes Spiel gemacht, nicht nur deshalb, aber ich finde weiter, dass die Spielidee zumindest nach dem 1 zu 0 war. Also der Beginn war ja gut, zwei Ecken in den ersten 48 Sekunden, sehr hohes Pressing und so weiter. Und da hat man auch, also Schalke musste da ganz schön pumpen, um im Spiel nicht gleich irgendwie in Problem zu kommen. Und letztlich ist es ja dann schon sehr früh passiert, also in der siebten Minute war ja da schon die Szene die dann zum Strafstoß geführt hat. Es hat halt nur bis zur elften Minute gedauert, bis dieser Strafstoß ausgeführt wurde. Also es war schon noch mitten in der Anfangsphase. Das war gut, aber ab dem 1 0 war halt die Spielidee von Hoffenheim schon wieder, so wie auch schon in der in der letzten Woche. Man wartet auf Fehler und Konter. Und das ist zwar beides eingetreten und das hat man beides dann auch gut umgesetzt. Also das ist jetzt jammern auf also ich beschwere mich über etwas, was funktioniert hat, aber ich finde das trotzdem einfach unglaublich dünn, wenn du diese Möglichkeiten hast, wenn du diese Flügelspiele hast, Sko und André Linho, wenn du mit Dennis Geiger jemanden hast, hat kein schlechtes Spiel gemacht, war nicht so dominant wie in der letzten Woche, aber wenn du vorne mit Dabu einen Zielspieler hast, mit Rütter jemanden, der außenrum wuselt und eigentlich ja noch André Kamaric, der hatte jetzt Sprunggelenksprobleme, der kommt ja eigentlich noch mit dazu, du hast mit Baumgartner und Prömel, Leute, die was am Ball können und aber auch, also Prömel, <lacht> gegen, den, gegen das Schienbein arbeiten können, würde ich jetzt mal sagen, also irgendwie ist, finde ich, das immer noch sehr dünn, was die TSG macht, auch wenn es natürlich legitim ist und auch wenn es funktioniert hat, aber, also wenn sie zum Beispiel hochgeschoben haben mit, diesen, mit dieser Doppelspitze und dann haben sie Sko und Angelinho ja weit nach oben geschoben, dann standen sie viel gegen vier gegen die gegnerische Viererkette. Und das hat meiner Meinung nach bei Schalke für große Probleme gesorgt. Denn alle vier aus dieser Viererkette, die waren damit quasi gepinnt. Die hatten einen Gegenspieler, die hatten das Problem, wenn jetzt hier der Ball hinkommt, dann können wir nichts machen. Und wenn jetzt noch jemand nachrückt, dann sind wir in einer unterzahl -Situation. Und das hat Hoffenheim, finde ich, am Anfang wirklich systematisch eigentlich ausgenutzt. Da gab es dann auch mal lange Bälle. Kevin Vogt ist da ja gerne mal jemand, der den langen Ball spielt. Aber auch in soki und Kabak haben das mal probiert. Und immer war es eigentlich dann so, dass Schalke dann eine Aufgabe bekommen hat. Eine Denksportaufgabe und eine Laufaufgabe auch, nämlich fürs Mittelfeld. Und dann hat Hoffenheim damit einfach aufgehört. Und ich dachte mir, warum denn? Also, ja, die hinterlassen so Fragezeichen bei mir.
0: Ja, dann ist aber wie das 2-0 gefallen. Ähm, der lange Ball kam dann vom, mhm. vom Abstoß von Baumann. Das stimmt. Ähm, und das war ein wunderschönes Tor von Dabur, was eben diese individuelle Klasse, die in diesem Kader ein anspringt, ähm, zeigt. Also ich fand es ein sehr schönes Tor, ein langer Ball. Ähm, ja, und Brunner sieht da blöd aus. Kann man nicht anders sagen.
2: Ja, er stellt halt, er stellt halt äh, Rütter nur und äh, der kann dann zu Dabur passen. Ich habe das, jetzt habe ich leider vergessen, wer das war, aber das war ein Artikel in äh, Freunde, da wurde das die Kloposition genannt von, ich glaube, das war der Flüsterer von Ralf Rangnick, der Einflüsterer. der hat gesagt, immer wenn ein Verteidiger im Verteidigen so in so eine tiefe Hocke geht, eben so ein bisschen, als würde er auf der Toilette sitzen, dann ist er eigentlich nicht mehr mobil. Das stimmt auch, weil dann, also wer selber mal Fußball gespielt hat, das, dann hat man einen anderen Körperschwerpunkt, dann kann man nicht mehr in beide Richtungen gleich reagieren. Plus meistens ist man dann genau einen Schritt so weit weg, weil das passiert oft in so Trippelschritten, dass man das macht. Und das war also das war Textbook-Klo-Stellung von Bruno in, in dieser Situation. Musste ich dran denken.
0: Ja, finde ich ein schönes Bild, das merke ich mir. Ja,
2: das freut mich. Ja, ich weiß nicht, ob man ansonsten, hast du noch was auf dem Zettel, was dir wichtig wäre zu diesem Spiel?
0: Ach, äh, Wichtig nicht. Ich
2: <lacht> <lacht> genau dasselbe habe ich hab mir gerade auch gedacht. Ich habe ja auch noch Sachen, dachte mir so ach, das ist nicht so wichtig.
0: Ja, ja. ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch einzelne Personalien rausgreifen. Ähm, hm.
2: Ja. Lassen wir es einfach bei diesem 3 zu 0, mit dem Hoffenheim auf den vierten Tabellenplatz springt. 17 Punkte hat man jetzt dann, fünf Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter, wieder gegen Schalke, allerdings zu Hause im DFB-Pokal, bevor man dann zu Hause gegen den FC Bayern spielen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner der TSG. Und für Schalke 04 geht es jetzt wie weiter? Genau, auswärts in Hoffenheim. Ihr habt richtig aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann bei Hertha BSC. Schalke steht jetzt bei sechs Punkten, ist auf Rang 17, hat damit zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Jetzt muss, Doch, da muss ich jetzt doch noch eine Frage zustellen, Karum, Kannst du das ja. verstehen, dass da jetzt schon wieder die Trainerdiskussion so laut
0: ist? Bei Schalke? Hm. Ja, ja, also ah, der Ton, das hatten wir ja gerade schon, der Ton, in dem diese Diskussion geführt wird, da muss ich, da muss ich mich nicht dran beteiligen, genauso wie ich es nicht okay finde, in der 31, 81. Minute das Stadion zu verlassen. Ähm aber man hat eben auch noch Gramotzes auf der Payroll, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Dann hätte man jetzt zwei Trainer, die man bezahlen muss, sie aber gar nichts leisten. Ich glaube mich Und sogar
2: zu erinnern, dass es drei sind, aber das gucke ich mal schnell nochmal nebenher nach, ob es da noch einen dritten gab. Oder ob ich da jetzt Krammer schon dazugezählt habe in meinem Kopf.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, mich, glaube, mich wundert es ehrlich Kramotzes. gesagt.
2: Also, Dich wundert's? Ja, ich weiß nicht, ob Christian Groß, ach nee, der hat schon sein Amtsende erreicht. Okay, da ist okay. man da ist man offenbar raus. Herzlichen Glückwunsch dazu, Schalke. Ja, mich wundert's. Also das soll jetzt nicht polemisch klingen, auch wenn es polemisch formuliert ist, aber du hast Frank Kramer geholt und du kriegst doch gerade  was für was Frank Kramer steht. Mit der kleinen Anschränkung, die ich aber ganz am Anfang gemacht habe, defensive Stabilität ist mir nicht gut genug, kann man allerdings auch sehr gut erklären. Also Yoshida und Greimel plus eben dann die Außenverteidiger-Probleme, die man jetzt in allen Spielen hatte. Also da hat ja schon Madrid, Gianni hat da gespielt und jetzt habe ich gerade den Vertreter von Ovian leider vergessen. Aber also da hatte ja auch schon personell, hatte Schalke genau auf diesen Positionen Probleme. Also ehrlicherweise denke ich mir so, ja, was habt ihr denn alle erwartet? Ist doch klar, dass das jetzt eng werden würde, es ist auch klar, dass natürlich bessere Ergebnisse her müssen und dass vor allem die Art des Auftritts in Leverkusen schlecht war, völlig klar, aber jetzt dann gleich wieder nach zehn Spieltagen zu sagen, jetzt muss Thomas Reis kommen <lacht> vom mhm. Wolfgang wo ich sagen würde, ja, also klar, kann wegen mir Schalke machen, ich meine, die machen ja sowieso, <lacht> was sie selbst wollen, mhm. Aber würde mich halt auch nicht komplett wundern, wenn man dann mit drei Trainern aus dieser Saison schon wieder rausgeht. Und irgendwann muss man doch diesen diesen Zyklus des trainer mal durchbrechen. Und da gehört dann vielleicht auch mal dazu, dann zu sagen, vielleicht geht es auch gerade nicht besser bei uns. Nicht so arg viel besser zumindest.
0: Wir werden sehen. Ähm, ich glaube, im Pokal haben wir noch Frank Kramer. Und... Ähm, <lacht> Also in, in die Öffentlichkeit stellt man sich ja sehr, sehr stark hinter Frank Kramer, was ich auch die richtige Entscheidung finde, wenn man überlegt, mit was für einem Umfeld es man auch bei Schalke zu tun hat und wie laut jetzt diese Diskussion um ihn geführt wird, deswegen ist das in meinen Augen die richtige äh, richtige Handlung und aber Ruhe bringt es auch irgendwie nicht rein, weil dann ist der Frust groß, dass sich der Verein so hinter Frank Kramer stellt, der doch jetzt also Lass den doch naja. endlich.
2: Ja, wobei andererseits, die Stimmung war ja sehr gut. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Manchmal habe ich auch das Gefühl, in den Medien verselbstständigen sich solche Diskussionen. Und wir drehen uns dann eigentlich um uns selbst, so wie ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Also wenn ich mir Michael Born bei der Saun anhöre, wie der von Anfang an darüber geredet hat, Mensch, beim 0 zu 1 könnte die Stimmung hier wirklich kippen. Und oh, was wird jetzt wohl passieren und ich dachte mir die ganze Zeit, nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Stimmung gibt, weil so, dafür ist das Schalke-Publikum in dieser Saison nicht bekannt, die sind durch ein extrem schlechtes zweitliga gegangen, die wissen glaube ich schon ganz gut, wo sie gerade stehen und dann war es ja auch so, die, die ZuschauerInnen vor Ort haben weiter angefeuert und zwar gute Stimmung und dann hat Michael Born das aber nicht zur Kenntnis genommen, sondern hat das immer wieder nochmal verwendet, um zu wiederholen, dass er ja eigentlich dachte, es würde viel, viel schlimmer sein und ja, also, finde
0: ich wichtig. Finde ich wichtig, dass du das jetzt sagst, ähm, um das irgendwie nochmal deinen Gegenpol gegen den saison kommentator ein bisschen zu, zu stellen. Hast du natürlich komplett recht mit. Und ich glaube, dass es die meisten Schalke-Fans genauso aufregt wie mich, wenn Leute früh aus dem Stadion gehen. Und das ist nicht nur bei Schalke so. Ähm, aber ist mir halt bei dem an dem Spieltag nur bei Schalke aufgefallen. Ja, ja. Aber zu, beim nächsten Spiel zu dem wir kommen, Aha. da wäre ich vielleicht eventuell früher. Nein, wäre ich nicht. Aber äh, <lacht> <lacht> das, war, das war das einzige Einzelspiel, was ich mir nicht so gerne nicht so gerne noch mal angeguckt habe. Ähm, ja. weil ähm, bei soll ich, dir bei soll ich 5, den 5 zu
2: 1 zu wenig Tore
0: gefallen sind oder was ist
2: da jetzt dein Problem?
0: Die Tore war nicht das Problem, sondern ähm, die Abwehr von Leverkusen hat mich. <lacht> richtig betroffen gemacht in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, aber Frankfurt natürlich auch toll. Die Diva von Main, wie mein Vater immer sagt, ähm, mhm. hatte einen super Tag erwischt. spektakulärer Offensivfußball Fußball und auf der anderen Seite ähm, äh, eine Abwehr äh, aus dem Abstiegskampf. Also ich würde dich bitten, die Überleitung zu übernehmen, wenn ich mich hier sammel. Okay.
2: Du, du sammelst dich und ich sage kurz, was da eigentlich passiert ist. Also wir sprechen über den Tabellen 16. Leverkusen und über den Tabellen 5. Eintracht Frankfurt. Und sowohl die Eintracht als auch Leverkusen haben unter der Woche in der Champions League verloren. Die einen gegen Tottenham, die anderen zu Hause mit 0 zu 3 gegen Porto, wo man schon wieder, also da kam wieder sehr viel zusammen bei Leverkusen. Und die Frage, wer das besser verdaut hat, ist eindeutig beantwortet. Äh, Frankfurt gewinnt nämlich mit 5 zu 1 nach zwei Strafstoßtoren von Daichi Kamala, schon wieder zwei Strafstöße gegen ein Team, was unten drin hängt, gerade Schalke jetzt Leverkusen und jeweils ein Tor haben erzielt, Moani, Lindström und Alario, gerade das von Lindström war ein absolutes Kunstwerk, zwischendurch konnte Hinkapier noch den Ausgleich erzielen in der 56. Minute, da fiel allerdings das 1 zu 2 so schnell danach, nämlich zwei Minuten später und das 1 zu 3 dann nur neun Minuten später, dass es sich eigentlich nie so wirklich wie ein Ausgleich angeführt hat. Also dieses diese kurzes, dieses kurze Gefühl dessen, oh, vielleicht kommt Leverkusen hier noch ins Spiel rein, das war eigentlich nicht vorhanden. Und ich glaube, dass vor allem dann das Abwehrverhalten bei diesen tiefen Pässen halt, dass, also wenn ich jetzt vermuten würde, was hat dich so sehr erschüttert, dass du dich jetzt sammeln musst, dann würde ich drauf tippen, tiefer Pass auf Lindström oder auf Moon-Nie. Und dann einfach mal beobachten, was der Spieler macht, also oder die Spieler machen in der Dreierkette von Leverkusen, die nicht die direkten Gegenspieler sind. Und das war nämlich häufig nicht in höchstem Tempo zurücklaufen, um zu helfen. Das fand ich krass.
0: Ja. Ja. Das trifft es ähm, ganz gut. Und der beim das ist ja auch ein ganz klarer Elfmeter, durch den das 1-0 fährt. Tapsoa mhm. ist da schon viel zu spät. Da, das ist die erste Halbzeit. Ähm, und äh, Hinkapi hatte. Ähm, hatte auch gute, bessere Phasen, fliegt dann aber mit gelbrot vom Platz auch völlig verdient, ähm, oder? Und ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, also über die Abwehr müssen, müssen wir gleich noch, glaube ich, muss ich noch zwei, mhm. drei Worte sagen, weil das hat mich nämlich auch tatsächlich Erregt, das hat mich emotional involviert, dieses äh, fehlende Abwehrverhalten bei Leverkusen. Und gleichzeitig kommen aber halt auch wieder Elemente in dieses Spiel mit hinein, ich will jetzt nicht sagen, dass Leverkusen dieses Spiel nicht verloren hätte. Nee, nee, das war schon völlig richtig, weil Eintracht Frankfurt war wesentlich besser. Aber dass halt dann dieser Strafstoß in der zweiten Minute der Nachspielzeit passiert und dann in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, verschießt dann Muani. Radetzki hält den Ball, allerdings ist er klar vor der Linie mit beiden Füßen, deswegen nach der neuen Verschärfung der Regelauslegung eindeutig eine Wiederholung. Dann tritt, dann tritt Daichi Kamada an, verwandelt den Strafstoß, aber ein Frankfurt oder ist dann schon im Strafraum, als der Ball im Tor einschlägt. Also sprich, diese Parade von Radetzky wurde annulliert, wenn auch natürlich zu Recht. Das ist auch schon wieder so typisches Leverkusen-Pech. Also die sind so ein bisschen gerade der Donald Duck der Liga. Oder, oder wie wie Sideshow Bob, Tingetange Bob, in den Simpsons, wenn er auf eine, auf einen Rechen nach dem anderen tritt und beide und alle landen immer in seinem Gesicht. Also das ist ja, das kann man sich ja fast nicht mit angucken, was Leverkusen gerade passiert.
0: Ja, gerade bei der Szene kann man wirklich nur Mitleid haben. So ein Elfmeter-Halten, das ist, das ist eine emotionale Sache, das kann ein Spiel. Äh, drehen und es ist, und wenn sowas dann annulliert wird und die Regel, die Regelauslegung, dass eben der Videoschiedsrichter mit auf die Füße guckt und kontrolliert, ähm, bleibt der Torhüter auf der Linie stehen, das gibt's ja auch erst seit, äh, lasst mich rechnen, zweieinhalb, drei Wochen, ähm,
2: Naja, drauf geguckt hat er vorher schon auch, aber er hatte halt ein Spielraum. Er hat
0: sich nicht, genau, er hat sich dann nicht gemeldet, meistens, ähm, ja, also jetzt muss er sich melden. so Und das ist einfach eine super bittere Situation, wenn du da den Elfmeter hältst und dann zählt das nicht und dann wird er wiederholt. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe, wenn der Elfmeter wiederholt wird, warum darf denn dann eigentlich ein neuer Schütze antreten?
2: Das ist einfach so. Das ist quasi eine neue Spielsituation und okay. da ist dann einen neuen, also das, das gab es schon immer. Aber ich weiß ja, dass wir uns an dem Punkt uneinig sind. Hier werden wir uns jetzt mhm. richtig zoffen. Ich hoffe, du hast deine oh. Boxhandschuhe verbal schon an angezogen. Du findest, der Videoassistent sollte das nicht überprüfen dürfen. Also zumindest hast du einen Kommentar bei der SZ geschrieben auf sz.de, kann ich auch gerne verlinken, wo du eben ja völlig richtig darauf hinweist, dass es das quasi emotional nochmal eine Ausnahmesituation ist und klar eins von mehreren Elementen ist, wo der VRA auch nervt, sage ich jetzt ganz ehrlich, es nervt einfach, wenn man nicht mit dem, also wenn man zwar auf das reagiert, was auf, auf dem Spielfeld passiert, aber dann sagt einem irgendwie mit 40 Sekunden Verspätung jemand, haha, es war übrigens ganz anders und du musst dich emotional jetzt nochmal neu dazu verhalten. Ich verstehe das, aber andererseits gibt es doch gar keine andere Möglichkeit, als dass das kontrolliert wird.
0: Also deine Argumentation ist ja, das ist die Regel und dann ist es auch richtig, dass sie überprüft wird. Das kann ich gut verstehen, aber ich habe auch meine, ich habe schon meine Probleme mit der Regel und du hast es ganz richtig gesagt, dass der Videoschiedsrichter die Emotionen aus dem Fußball drosselt, dass man, wenn Tor fällt, manchmal, wenn man es nicht richtig gesehen hat, weil man in der mhm. Kurve hinterm Tor steht und die Abseitssituation nicht einschätzen kann und dann nicht weiß, darf ich jubeln und wenn man dann einmal gejubelt hat und es war umsonst, dann macht man das auch nie wieder und das jetzt auch noch beim Elfmeter, wo der Torwart sowieso, also es erwartet niemand von ihm, dass er hält. Und er hatte, er geht da sowieso in, eine, in diese Situation rein, als ich kann nur gewinnen. So war es beim Elfmeter immer. Wenn er den reinmacht, dann war der gut geschossen, dann kann ich nichts machen. Und wenn ich ihn halte, dann bin ich der Held. Und jetzt bist du halt der Held bis zu dem Zeitpunkt, wo der Videoschiedsrichter das überprüft hat. Und ich finde, jetzt komme ich zum Anfang meiner Argumentation zurück, die Regel an sich, weiß ich nicht, ob wir die brauchen, dass der dass der Torhüter auf der Linie wie so ein wie so Tischkicker-Männchen die ganze Zeit stehen muss und sich nicht nach vorne bewegen darf. Klar, er verkürzt den Winkel und in dem Fall hat Radetzky sich wirklich einen Vorteil verschafft, das sehe ich ein. Aber ich finde, da kann man dann auch mal sagen, wenn dann die Hacke einen Millimeter vor der Linie steht dann ist das kein Vorteil. Dann ja, aber, ist aber wann das, ist
2: es denn dann ein Vorteil? Ist es dann, du bist dann quasi auf DFB-Linie und sagst, naja, wenn es so fünf Zentimeter sind, dann so ungefähr, und dann macht es aber halt jeder Videoschiedsrichter wieder, wie er mag, und das ist ja auch ein Grundproblem des Videoschiedsrichters, oder?
0: Ja, ich, ich finde den Ermessensspielraum gar nicht so eine schlechte Regel. Ähm, gar nicht so eine schlechte Sache, wenn man sagt, was hatte sich einen Vorteil verschafft? Das sind einfach so Grauzonen im Fußball, die es gibt. Ich finde es viel, viel unfairer, wenn der Torhüter zum Elfmeterpunkt geht, da rumtritt, dann da noch irgendwelche Psychospätchen ja, sind, stimmt. gegen die Latte gesprungen wird, was da, was da nicht alles abgezogen wird, aber so ein bisschen nach vorne hüpfen, weil du bist nervös, du springst auf und ab, ja, ähm, ja. Und also, ich finde, man soll, er, man, er sollte sich einfach auf was anderes konzentrieren können, als ob er auf der Linie steht. Das macht's ja auch psychisch für dich. Für dich nochmal schwerer. Wir hatten in Wolfsburg so eine Situation, da hat kaste mhm. jetzt einfach zweimal den identischen Elfmeter gehalten und da gab es die Regel noch nicht und da ist er auch beide Male nach vorne gesprungen, aber Felix Zweier hat es nur einmal wiederholen lassen, weil... Ähm, ja, und das ist ja der Grund, warum
2: sie es verschafft haben, weil das war ja mega schlecht, <lacht> oder? Also beide Male steht kastes vor der Linie und einmal sagen sie, ja, das ist jetzt noch in unserem Toleranzraum oder meinem persönlichen Toleranzrahmen, denn sie haben ja immer so von, naja, so fünf Zentimeter ungefähr gesprochen und wer will schon genau sagen, wie dick jetzt fünf Zentimeter sind, manche Abseitslinie, die angelegt wird, ist gefühlt 30 Zentimeter dick, ich übertreibe jetzt ein bisschen, gebe ich zu, aber ist das ist doch der Grund, warum sie es eingeführt haben, weil quasi das ja wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, dass dann da einmal wiederholt wird und das andere Mal dann nicht und dann haben sie gesagt, naja, da müssen wir es halt eindeutig machen, und ehrlicherweise hätte ich jetzt auch bei einem Leistungssportler gesagt, also zum einen der, der hinterstehende Gedanke ist ja, die Regelhüter wollen mehr Tore im Fußball. Ganz viele Regeln laufen eigentlich darauf hinaus. Also von Abschaffung der Rückpassregel bis hin zur Verschärfung der Abseitsregel auf gleiche Höhe und so weiter. Es ging immer darum, wir wollen Tore im Fußball haben und jetzt hat jetzt nicht mit den Regeln zu tun, aber wir haben ja zum Beispiel auch einen torreichen Spieltag gehabt. Macht ja auch viel mehr Spaß, jetzt über diesen Spieltag zu reden als über 0-0 Spieltage. Und aber das kann ich doch dann auch von einem Leistungssportler erwarten, dass er sich an diese Regel anpasst. Und wir haben es ja gesehen, dass es eigentlich auch relativ schnell ging. Bei der Frauen-EM zum Beispiel, du machst eben einen Auftaktschritt, der geht hinter die Linie, dann bist du in dem Moment, wo du abspringst, meistens über der Linie. Das, das ist doch auch zu schaffen.
0: Und warum hat man es nicht vor der Saison gemacht? Warum mitten? Das ist natürlich in die interessante Saison
2: Frage, weil der DFB in Schiedsrichtersachen einfach seltsam ist. Also das war ein, das war, das war ein Riesen-Fail, das war nie erklärbar, warum, warum das IFAB sagt, es ist eindeutig und der DFB sagt, wir haben dann Spielraum. Hä, was, was soll denn das? Ja. Ihr, die immer sagt, wir, wir sollen uns an alle Regeln halten, das, das geht nicht. Also das ist, das ist als würde man sagen, naja, wenn ein bisschen rot ist, dann dürft ihr über die Ampeln fahren. Das ist zwar in, in der Auslegung im Verkehr so, weil es dann schwierig ist, dir nachzuweisen und so weiter und da gelten irgendwelche Sekundenregeln, ob du außerhalb der Ortschaft und innerhalb der Ortschaft und so weiter, aber das ist ja, nee, die Regel ist halt einfach so, aber das ist, das klar, ich finde, das kann man total kritisieren, ich finde jetzt aber zu kritisieren, da darf der Videoassistent nicht drauf gucken, weil er dann Emotionen rausnimmt.
0: Das ich muss sagen, ich finde aber die ganze Regel, ich bin, ich kritisiere auch die ganze Regel. Du bist ähm, weniger
2: Tore im Fußball.
0: Nee, ich möchte den Torhütern ein bisschen mehr mhm. Macht geben und mhm. ich glaube, wenn man Torhüter befragt, also ich weiß jetzt nur von Oliver Baumann, der diese Regel ähm, kritisiert und sagt, ähm, das ist ein, mein natürlicher Reflex, mir wird da ein Spielraum genommen und ich würde mir, ich kann das nicht sagen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Torhüter in dieser Elfmetersituation gerne gerne sich diesen Spielraum lassen würden. Ähm, ja. Ja, ja, okay, ich, das kann ich verstehen. Also, ich finde, der Fußball könnte ohne diese Regel <lacht> funktionieren und Elfmeter wären schöner. Und dann müssten wir auch gar nicht darüber diskutieren, was jetzt der Videobeweis dazu suchen hat. Ich finde, ja, die, es ist einfach die größte Schwäche des Videobeweises sind diese verzögerten Emotionen und total. Es ist ja
2: gleichzeitig. Muss aber ich du aber hast
0: auch recht. Ja, du hast recht damit, dass die Regel gibt's. Und die Bundesliga hat da ein paar Monate einen merkwürdigen Eigenweg verfolgt und wahrscheinlich ist es das Beste, dass es jetzt überall zumindest gleich ist. Ich werde mich auch dran gewöhnen, Radetzky <lacht> wird sich dran gewöhnen und dann sind wir alle bald die braven Tischkicker.
2: Ja, ja. Ich, ich hasse das natürlich auch hier irgendwie zu sagen, Regeln sind Regeln und so weiter. Also Spießiger habe ich mich selten gefühlt, aber ich wüsste halt nicht, was eine bessere Lösung ist und gleichzeitig kann ich dir aber noch so aus meiner aktuellen Lebenserfahrung gerade sagen, ich habe auch wirklich große Probleme immer wieder mit dem Videobeweis, ich erkenne allerdings an, dass sowohl Spieler als auch Schiedsrichter als auch Manager und Trainer, die haben sich alle dafür entschieden und auch wenn sie punktuell immer dagegen Stimmung machen, wenn es gerade gegen sie ausgefallen ist, wurde der Videobeweis nicht irgendwie deus ex machina irgendwie eingeführt im Fußball, sondern das kam aus dem Fußball heraus und jetzt ist es nun mal so. Und bei all den Problemen, die ich mit dem Videobeweis habe, habe ich aber gerade auch den Gegenschnitt. Ich gucke ja gerade auch, wenn ich es schaffe, alle Spieler der Frauenbundesliga, also zum Standpunkt Zeitpunkt der Aufnahme habe ich jetzt 5 von sechs Spielen, na, viereinhalb von sechs Spielen habe ich gesehen an diesem Wochenende. Das heißt, morgen früh werde ich mir noch schnell anderthalb reindrücken und da gibt es ja keinen Videobeweis. Und was da schon wieder für Fehlentscheidungen passiert sind an diesem Spieltag und es macht einen tatsächlich wahnsinnig, dass da klare Strafstöße nicht gegeben werden. Und nur weil halt die Aufmerksamkeit viel kleiner ist und die emotionale Involviertheit nicht da ist, wird das halt nicht thematisiert, aber ich kann dir sagen, auch ein Leben ohne den Videobeweis ist inzwischen schwieriger auszuhalten, als noch vielleicht vor drei Jahren oder so, als der Videobeweis noch neuer war, weil man, also ich habe jetzt ständig Situationen, wo ich mir denke, meine Güte, wenn die sich den Video mal leisten würden, dann würde das hier korrigiert werden und es wäre doch dann viel besser, was natürlich auch einen Gewöhnungseffekt bei mir zeigt, aber ich ja, also es gibt auch die andere Seite der Medaille, möchte ich damit sagen. Und den Schiedsrichtern wäre geholfen, denn, was in der Frauenbundesliga an dem Wochenende schon wieder Leverkusen gegen Meppen, eindeutiger Strafstoß für Meppen wird nicht gegeben. Dann später kriegt Meppen einen Strafstoß, vorher eindeutiges Foul von Hirata an der Leverkuserin. Also, ja gut, werde ich im Kurzpass ja nochmal alles erzählen. Mhm. Aber das ist wirklich so, wo, wo, auch dann, wo du dann auch den Kommentatoren anmerkst, Mensch, die wollen ja auch nicht auf Schiedsrichterinnen einhauen, aber müssen halt auch sagen, boah, ich verstehe das nicht, warum das jetzt gezählt hat. Oder dann schießt irgendwie, ich hänge mich jetzt gerade Meppen Spiel auf, das war das letzte Spiel, was ich heute gesehen habe, aber dann schießen die irgendwie den Ausgleich und die Torhüterin wird aber halt klar weggedrückt bei dem Tor, das fällt und das, das Tor zählt erst, die Schiedsrichterin zeigt zur Mitte und dann sagt Gott sei Dank die Linienassistentin, sagt draußen die Schiedsrichterassistentin, ey, das darfst du nie im Leben zählen lassen, das war einfach klare Torhüterinnenbehinderung und dann hat, wurde das wenigstens noch korrigiert, aber es ist, ja, es ist auch ohne ja. Videobeweis inzwischen schwierig.
0: Danke für den Reality-Check und wir bräuchten vielleicht ein, zwei Kameras mehr beim Frauen oh Gott, in der Bundesliga Fall, der ey, Frauen, so, um, äh, um Videoschiedsrichter einführen zu können. So Versuch mal mit drei Kameras oder ich weiß nicht, wie viel es diese Saison sind genau, eine Abseitsposition zu messen. Das ist, ich mach's nicht. Ich ja, aber Caro, das, Lügen, musst du, nicht.
2: das musst du verstehen, das <lacht> geht nicht, weil äh, im Frauenfußball, da gucken einfach zu wenige zu und der Fußball hat kein Geld generell. Das ist einfach ein real ja, Problem, ja. Caro.
0: Das würden auch nicht mehr zugucken, wenn die Spiele besser produzieren. Nein, das auf glaube, gar keinen Fall. Gar keinen Fall.
2: Aber der neue TV-Vertrag, der wird alles lösen. Neue Sichtbarkeit, sechs Anstoßzeiten und Montagsspiele ist einfach ganz fantastisch. Und du wirst du wirst sehen, äh, Caro, wie einfach jetzt die Übertragung von Hoffenheim gegen Meppen und von Turbine Potsdam gegen gegen Duisburg. Das wird halt einfach jetzt krass abgehen, weil jetzt sind das exklusive Spiele, die nicht mehr zeitgleich zu anderen Spielen laufen, die ja echt wahnsinnig viel Sichtbarkeit weggezogen haben vom Fußball. Ah, gut. Vielleicht, vielleicht hm, belassen hm. wir es äh, dabei. Wir haben, ne, glaube ich, nämlich noch fast gar nicht über Frankfurt gesprochen. Das müssen wir ja, ja Stimmt.
0: Und das wäre, das wäre nicht fair bei dem Spiel, was sie gemacht haben.
2: Aber wirklich. Was hat dir denn besonders gut an Frankfurt gefallen?
0: Mir hat besonders gut gefallen an Frankfurt, den du schon angesprochen hast, Jesper Lindström mit dem vielleicht schönsten Tor des Spieltags, aber wir hatten ein paar mhm. schöne Tore und, ähm, ich würde mich jetzt offiziell dem Colomuani Fanclub anschließen an der <lacht> Stelle. Ich finde, das macht, er macht das Frankfurter Spiel so schön, es kommt, es kommt so viele Bälle durch die, den zentralen Raum oder durch den Halbraum und nicht mehr immer dieses über die Seite, wir flanken rein, bla, 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 sondern es ist richtig schöner Fußball und an diesem Spieltag hat Frankfurt alles gebündelt, was sie können und, ähm, ja, ähm, mhm. bis auf den schlechten Elfmeter von Kolumani, den müssen wir rausnehmen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man das wie beim Reiten sagt, wer vom Pferd fällt, ne, ob er den hätte nochmal schießen sollen oder
2: ich fand es ja. gut. Ich fand, das hat eine Selbsterkenntnis gezeigt, die nicht jeder Fußballspieler auf dem Platz erkennen lässt, dass er nach diesem ersten Versuch sich gesagt hat oder auch Kamada ihm gesagt hat, nee, not tomorrow, my friend, not today.
0: Ja. Ach so, ich, ähm, neben den tollen Toren muss ich aber auch sagen, dass die äh, Schwäche von Frankfurt einfach die Standards bleiben. Das war das neunte Gegentor, das eins zu eins nach einem Standard und Tuta ist nicht da, wo, wo er sein müsste. Hm. Und vielleicht als um hier die Realität zu wahren und nicht Frankfurt nur in den Himmel zu loben. Ja. Ja. Was einfach wäre nach den Toren.
2: Ich komme jetzt, glaube ich, nicht. Nee, ich muss, muss nochmal lobend anfangen. Ich gebe dir, ich gebe dir bei dem recht, auch, auch Jakic war manchmal gegen pong deutlich überfordert. Auch Tuta, das war das war ein Problem. Also pong war wieder der Einzige von Leverkusen, der so wirklich auch. Situationen auch aufgelöst hat und daraus dann eigene Chancen sich quasi selbst erarbeitet hat, eben durch Dribblings und so weiter. Aber ich habe ja sowieso so einen kleinen Oliver-Glasner-Crush, weil ich finde, dass das einfach ein toller Trainer ist und ich mag auch seine Art zu kommunizieren. Und ich finde, das war wieder so Oliver Glasner Masterclass jetzt gegen Leverkusen. Also, Hasebe hat nicht gespielt. Wir alle wissen, was dann passiert mit der Abwehr von Frankfurt. Und deswegen ist es eigentlich fast logisch, Caro, dass dann ein Gegentor fällt. Es okay. darf gar nicht sein, wenn Makoto Hasebe nicht spielt. Aber halt Jakic dann in die Innenverteidigung, in die Dreierreihe zu ziehen, Ebimbe auf rechts außen spielen zu lassen. Also, der hat da früher auch schon gespielt, aber es war sein Startelfdebüt. Dann eine sehr, Spielstarke Doppelsex mit Zor und Kamada, Lenz über den linken Flügel zu schicken und auch richtig zu schicken. Also der hat ja, also der hat ja wirklich viele tolle Szenen. Ich finde, das war ganz fantastisch aufgestelltes Eintracht Frankfurt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auch wirklich exakt der Spielplan war, aber wenn sie auch den Plan hatten, wirklich mit Steilklatsch tief die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit hinter die Kette von Leverkusen zu spielen, dann haben sie auch das fantastisch analysiert, weil das hat super geklappt, sie haben fünf tödliche Pässe gespielt, alle davon sind angekommen und äh, also allein wie Mario Götze zum Beispiel das 3 zu 1 vorbereitet, natürlich trabt Tata auch nur zurück und auch sober nicht in höchstem Tempo, aber dennoch dieses Attackieren der Tiefe, das hat Frankfurt in diesem Spiel so gut gemacht und, und man weiß ja, dass es das auch was ist, was Glasner will, deswegen gebe ich den Credit jetzt einfach an ihn und sage, er hat gesagt, bitte mach das und hat ihnen dann das Rüstzeug an die Hand gegeben, dass sie auch die Möglichkeiten hatten. Indem er zum Beispiel eben Kamada halt auf die Sechs gestellt hat, wurde dann einfach neben Lindström und, also Lindström und Moani sind ja die, die geschickt werden und da hast du mit Götze und Kamada schon mal zwei, die auf jeden Fall diesen tiefen Pass spielen können und mit Indika und Tuta noch zwei, die das manchmal sogar aus der letzten Ebene tun. Also, das fand ich wirklich, wirklich stark. Ja. Cool. Würde, ja ich,
0: würde, ich, würde ich so als stehen lassen.
2: Mhm. Dann lassen wir das auch stehen. Bei Leverkusen habe ich noch die schöne Statistik gefunden, dass sie nur 76 Pässe überhaupt ins Angriffsdrittel gespielt haben. Extrem wenig. Schick, wieder ohne Schuss, was mit Patrick Schick los ist. Also da, da wünscht man sich einfach nur, dass der mal kräftig in den Arm genommen wird und irgendwie ein bisschen Oxytocin produziert und es dann hoffentlich alles wieder besser wird. Das kann man sich ja nicht mehr angucken. Das ist wirklich dramatisch, für Leverkusen geht es jetzt nicht im DFB-Pokal weiter, denn da ist man ja schon gegen Elversberg ausgeschieden in der ersten Runde, es geht jetzt dann weiter mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg, das wird ein Kellerduell, anders kann man es nicht sagen, Acht Punkte Leverkusen, zehn Punkte Wolfsburg, Wolfsburg auf Rang 13, Leverkusen auf Rang 16, klar kann man jetzt nicht erwarten, dass da Xabi Alonso hinkommt und durch Handauflegen alles besser wird, aber da hat er echt eine große Aufgabe vor sich, das muss man wirklich sagen. Ich habe schon darüber nachgedacht, jetzt oh, jetzt bin ich mal derjenige, der hier einfach irgendwelche Transferspekulationen mit reinbringt, die nur aus meinem Kopf kommen. In meinem Kopf war der Gedanke, würde Finn Damen im Winter als Radetzky-Ersatz äh, Leverkusen besser machen. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich bin von Finn Damen nicht so überzeugt wie manche nur fünf fans Aber gut.
0: Ich bin groß erleichtert, dass du nicht eine Spekulation angefangen hast, ob äh, Xabi Alonso der richtige Trainer ist. Ach, ja. <lacht>
2: <lacht> hat das irgendjemand schon gemacht? Da habe ich das nicht mitbekommen. Das wäre ja albern. Nee, nee, also Gib mir immer noch ein paar mehr Spiele, würde ich dann doch sagen. Da bin ich jetzt einfach mal ganz großzügig. Und ein paar mehr Spiele hat ja auch die Eintracht aus Frankfurt, man wird jetzt bei den Stuttgarter Kickers antreten und dann auswärts bei Gladbach. Eintracht Frankfurt mit 17 Punkten auf Rang 5 gesprungen, muss man sich wirklich nochmal verdeutlichen, was für eine herausragende Hinserie bisher die SGE spielt. Man liegt einen Punkt hinter Rang 3, zwei Punkte hinter Rang 2 und hat vor allem einigen Abstand schon nach unten. Es ist zwar noch alles ein bisschen gedrückt, also zwischen Rang 11 und Rang 4 liegen nur zwei Punkte, nein doch zwei Punkte genau, aber dennoch wieder eine gute Leistung und das ist gut nach dem 0 zu 3 bei Bochum, das vergisst man ja so schnell wieder, war jetzt auch nicht alles nur gut bei Frankfurt. Und habe ich vorhin gesagt, dass die 0 zu 3 verloren haben? Ach nee, es war das Porto-Ergebnis. 2 zu 3 haben sie gegen Tottenham verloren. Siehst du, ich werde schon selber so komplett unsicher, wenn ich nur zu zweit bin. Kommen wir zu Rang 15. Wir waren gerade bei Leverkusen 16, jetzt kommt Hertha BSC auf 15. Da saß auch eine Hälfte oder nach der ersten Hälfte des Spiels bei Leipzig auch klar nach Rang 15 aus, denn Hertha lag schon mit 0 zu 3 zurück. Forsberg in der 25. Minute, mit Hilfe von Rochel in der 30. Minute und Orban in der 45. Minute haben eben diesen Rückstand aus Sicht von Hertha BSC erzeugt. Aber dann stellt Sandro Schwarz um, spiegelt das System von Leipzig und... Hertha kommt heran, Luke Bakio verwandelt in der 62. Minute einen Strafstoß, Jovic schießt zwei Minuten später nur das 2 zu 3 und danach hat Hertha weitere Chancen. Leipzig auch, allerdings nicht so viele. Eine vereitelt dann Luke Bacchio gegen Nkunku. So fällt nicht das 2 zu 4, aber es fällt auch nicht das 3 zu 3. Denn einmal rettet Kampel auf der Linie und einmal lenkt Blaswig in der, ich glaube, 92. Minute, den Schuss von Konga noch an den Pfosten. Und so gewinnt dann Leipzig am Ende doch mit 3 zu 2. Und auch deshalb liegt eben harter jetzt auf Rang 15. Wie hat dir denn das Spiel gefallen?
0: Allgemein ist es diese Saison deutlich angenehmer, Hertha-Spiele zu schauen als äh, letzte Saison. Ich hatte ein paar Internetprobleme, als das Spiel war und dachte hm. am Anfang, okay, es könnte so zwischen 12. und 20. Minute. Ähm, Habe ich gute Zweikämpfe bei Hertha gesehen und auch so ein paar gut gespielte Pässe und Ansätze. Mhm. Und dann stand es ja schon in der ersten Halbzeit 3 zu 0. Und das 3 0, das war auch schön gemacht von Silva. Der trifft den Pfosten zwar. Und dann ähm, trifft Orban und Kenny steht da eben alleine zwischen den beiden, hm. obwohl wenige Sekunden vorher sechs Hertana in der letzten Ken Kette standen, als der ein, also als zum Zeitpunkt, als der Angriff eingeleitet wurde. Und dann in der Situation, wo es drauf ankommt, ist Kenny da alleine. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was da passiert hat. Okay, doch, ich habe es verstanden, weil Rogel und Kempf die Innenverteidigung ähm, weil Rogel versucht dann noch die Flanke wegzuköpfen und hm. Kempf kann nur hinterherlaufen. Ähm, ja, die erste Halbzeit, das Ergebnis spricht für sich. Da war Leipzig sehr angriffslustig, teilweise zu viert vorne. Und Kunku war da auf dem linken Halbraum unterwegs. cholop das Gegenstück auf der rechten Seite. Und Silva und Forsberg manchmal so als hängende Spitze beide. Ähm, also eine sehr, sehr große Dichte auf diesen drei Fünfteln, wenn man das so nennen kann, auf dem Spielfeld. Mehr Ballbesitz, bis sich in den Zweikämpfen aufmerksam. Und dann hat Hertha in der zweiten Halbzeit eben, was du schon gesagt hast, umgestellt von 4-3-3 auf 4-4-2. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja, es war so ein
2: 4-2-2-2. Genauso wie es Leipzig halt auch gemacht hat.
0: Ja. Und ist da auch durch diese durch diese klarere Zuordnung viel besser in die Zweikämpfe gekommen als in Halbzeit eins und hat er mehr für sich in äh, mehr Zweikämpfe für sich entscheiden können. Und ich habe mich gefragt, ob sie nicht vielleicht, das ist eine Frage jetzt an dich, was härter vielleicht mit einer Fünferkette angefangen hätte, weil da Leipzig ja doch schon stark aufs Zentrum fokussiert war, ob man da nicht da mehr Kompaktheit mhm. gehabt hätte und dann nicht so viele Zuordnungsprobleme bei Hertha gehabt hätte in der ersten Halbzeit.
2: Ja, ich meine, rein theoretisch hast du natürlich mit einer Fünferkette gegen so einen flexiblen Vierersturm auch viele Leute, die in den Zwischenräumen stehen. Der Vorteil ist halt nur, wenn jemand rausrückt aus der Kette oder eben rausgezogen wird aus der Kette, dann sind die Abstände zum jeweils nächsten Mitspieler nicht so groß. Also ich weiß nicht, ob das quasi eine Formationsfrage war oder eher eine Frage der berühmten Kompaktheit, also was ja harter finde ich, in der ersten Hälfte nicht gut geschafft hat, war, diesen Zwischenraum klein zu halten also so gut Gutes Forsberg, Sobersly, Silver und Nkunku gemacht haben, die haben ja wirklich ziemlich gut ihre Positionen auch rotiert. Du wusstest nie genau, wer jetzt gerade wo ist. Deswegen, als du gesagt hast, Silver Silva hängende Spitze, habe ich kurz nachgedacht, ob ich widerspreche. Und dann dachte ich mir, nee, ich glaube, er hat auch zwischendurch mal hängende Spitze gespielt. Also es war halt einfach völlig random, wer da gerade derjenige ist, der dann den Steckpass hinter die Kette spielt. Und dann musst du halt versuchen, diesen Raum kleiner zu halten. Das ist aber halt vielleicht nicht die Kernkompetenz von Zunic. Also der... Ich will jetzt nicht nur mit Ihnen auf, auf ihn zeigen, also Sada und Tussa haben das jetzt auch nicht so gut gemacht und vor allem Kenny war halt einer, der, der manchmal nicht so genau wusste, wo er stehen soll, glaube ich. Also manchmal wusste er nicht, soll ich jetzt rausrücken oder muss ich jetzt tief bleiben? <lacht> Weil halt einfach Leipzig so uneindeutig gespielt hat und nicht zu greifen war für Hertha BSC. Ich glaube, es lag eher daran und es war aber auch insgesamt zwar eine gute erste Hälfte von Leipzig, ich finde die haben da schon gute Sachen gemacht, ich fand, was habe ich mir aufgeschrieben, wer hat diese guten langen Pässe gespielt, genau Haidara, der hatte echt ein paar gute hm. Lange Bälle in der Anfangsphase und dann wird es halt auch nochmal schwierig, ne? du versuchst du versuchst kompakt zu stehen, du versuchst den Raum eng zu machen und dann werden dir ständig gute lange Bälle hinter die Kette gespielt und dann wirst du ja wieder lang und dann müssen ja alle nachrücken, damit du eben nicht den den Raum zu groß werden lässt und das hat halt Hertha nicht geschafft, das können sie aber vielleicht halt in dem Stadium der Saison auch noch nicht, das hat Leipzig dann auch wirklich gut gemacht.
0: Ja, du hast äh, zwischendurch Sunic raus, rausgezogen, dem da die Ballkontrolle fehlt, aber ich finde, wenn man Sunic sagt, muss man noch ein bisschen plattenhart kritisieren. Ja, stimmt. Der wurde zur Halbzeit ausgewechselt, hatte viele Ballverluste ähm, und Jovetic, klar, ähm, hätte der kein Tor gemacht, hätten wir alle über diesen Hackentrick <lacht> Trick in Anführungszeichen, der zum Ballverlust führt und danach ein Tor fällt. Er hatte zwei, zweimal die ne, baugleiche Aktion, wo er dann mit der Hacke irgendwas versucht und was überhaupt nicht funktioniert, ähm, aber er hat ein Tor gemacht, deswegen ähm, verzeiht man ihm das, vielleicht nein, aber das ist Quatsch, also das ist eine komische Aktion im Hertha-Aufbau, dass man dann plötzlich Hacke Spitze 1-2-3 auffährt, wenn man doch eigentlich froh sein kann, wenn der Ball heil durch diese ähm, kompakt stehenden Leipziger die auch im Mittelfeld mit Xaver Schlager da jemanden stehen hatten, den, der, finde ich, vor allem eine erste, gu gute erste Halbzeit gespielt hat und dann so nach einer Stunde ein bisschen unkonzentrierter am Ball mhm. wird. Aber ja. allgemein hat er mir ganz gut gefallen. Ähm, und auch Willy Orban hat außer beim Gegentor genau das gemacht, was irgendwie so ein Innenverteidiger machen soll. Als, nee, Quatsch. Hat er beim Gegentor von Hertha irgendwas gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Aber <lacht> er hat selber ein Tor gemacht und eben auch als Innenverteidiger einfach nahezu fehlerfrei. da. Der ist so quasi
2: so ein bisschen der Ziehvater von Diallo. Also Diallo war derjenige, der die, den Ball an die Hand bekommen hat beim Strafstoß. Das war quasi das 1 zu ja. 3. Also da war ja. quasi einer der Innenverteidiger involviert. Was halt bei Leipzig das Ding ist, das ist jetzt, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, was kann man schon erwarten von Marco Rose, der während des laufenden Spielbetriebs in englischen Wochen da Trainer geworden ist. Und gleichzeitig, weil man es aber halt schon beim BVB so gesehen hat, bin ich da vielleicht ein bisschen schneller in meinem Urteil. Die sind halt einfach kein Kontrollteam. Also die haben, die haben keine Kontrolle, wenn der Gegner ein Mittel gegen sie findet. In der ersten Hälfte hatten sie 65% Beibesitz und äh, 7 zu 4 Schüsse, 4 zu 1 Torschüsse. Also da war offensiv im Grunde von Hertha fast gar nichts zu sehen. Und in der zweiten Hälfte, natürlich auch bei 3 zu 0 Führung, aber halt andererseits auch gegen Harter ehrlicherweise, hatte dann Leipzig nur noch 55% Beibesitz, Also klar, noch immer noch ein bisschen mehr, aber guckt man sich dann an, wo hatten sie den Beibesitz, dann war das halt viel hinten, Dialog und Orban hatten wahnsinnig viele... Ballkontakte. Und klar ist Leipzig qua Definition eher ein Umschaltspiel, aber wir haben ja auch schon mal gesehen, dass sie Ballbesitz spielen kann und, und es ist ja auch jetzt, also insgesamt hat man ja dieses Spiel auch gewonnen, wo man auch mehr den Ball hatte, aber dass man in so einem Spiel dann wieder die Kontrolle abgibt, dass man sich dann so ja, das ist so eine Floske, aber ich finde, man hat sich schon den Schneid abkaufen lassen. Also das, was du gerade ja, mhm. richtig beschrieben hast, diese direkten Duelle, das war ja tatsächlich einer der Schlüssel, warum Hertha BSC vom Beginn der zweiten Hälfte besser im Spiel war und am Anfang hat man sich dabei aber noch gar keine Torchancen herausgearbeitet und dann dachte ich mir, naja, jetzt wird irgendwann die Reaktion von Leipzig kommen und dann dann pendelt sich das so wieder ein bisschen ein, aber nee, <lacht> da gab es einfach das 1 zu 3, da gab es das 2 zu 3 und dann ist Blaswich unter der Flanke äh, gesprungen und Jovetic köpft den Aufsitzer drüber. Und und Konga legt auf Ijuke und der überlebt Blaswig, aber Kampe rettet noch auf der Linie. Und es gibt zwar zwischendurch noch zweimal Kontersituationen für Leipzig, einmal auch eine mögliche Strafraumsituation mit Silva, aber das waren halt alles Umschaltsituationen. Man hat es überhaupt nicht mehr geschafft, das zu beruhigen und was noch als zweites mit dazu kommt und das fand ich wirklich krass, das so zu sehen, bei Leipzig kamen Heißenberg, Kampel und Henrichs in einem Wechselfenster und dann in einem zweiten Wechselfenster nach dem Anschlusstreffer beim Stand von 2 zu 3 kamen Novoa und Paulsen. Und wenn ich jetzt dagegen einfach nur vergleiche, was hat Hertha BSC bei Wechseln gemacht, dann kamen Konga, Mittelstädt und Ijuke und hinten raus noch Davy Selke, der ja auch noch eine gute Chance hatte. Und dann, finde ich, kommt man zumindest für dieses Spiel zu dem Fazit, die Wechsel von Hertha haben Hertha besser gemacht und die Wechsel von Leipzig haben Leipzig nicht besser gemacht. Und das finde ich erstaunlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Und was ich auch erstaunlich finde, ist, wie wie schlecht teilweise Leipzig Zweikampfverhalten in der zweiten Halbzeit war. Ähm, ich weiß nicht, ob du das ähnlich gesehen hast wie ich. Und ähm, ja,
2: vor allem das, was du mit Schlager ja. gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Der war so dominant in der ersten Hälfte. Der war ja oft auf sich alleine gestellt in Umschaltsituationen, hat es geregelt. In der zweiten Hälfte wurde er ganz... Also da haben wir ihn ziemlich oft mit Gesicht aufs eigene Tor zu rennen sehen, weil er überspielt war.
0: Ja, und ich verstehe auch aus Leipziger Sicht nicht, wie diese letzten zehn Minuten zustande kommen können. Da ist ja, war ja so viel los. Also Luke Bakio und Kunku, dann... Äh, rettet Luke Bacchio als Stürmer irgendwie, also in dieser Szene, und dann wird so wild, eine Chance nach der anderen und dann Selke mit einem Torschuss. Ich habe versprochen, dass ich nicht wieder so viel über Selke rede, wie das letzte Mal, als ich hier war. <lacht> ähm, und Konga an den Pfosten. Also, ich verstehe einfach nicht, wie man, wie man so aufregende zehn Minuten dazu lassen kann, dass alle irgendwie von, von BVB gegen Werder sprechen. Ähm, das war, also. Ja. Verunsicherung, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass Hertha mit einem besseren Gefühl aus der Niederlage rausgeht als Leipzig mit einem Sieg irgendwie. Also ja,
2: ich meine, sie, sie drehen es natürlich positiv, würde ich natürlich anstelle von Marco rosa auch machen und nur die Ergebnisse betreffend hat sich ja auch Leipzig jetzt wieder in die Saison reingespielt, also die letzten fünf Spiele, vier gewonnen, ein unentschieden, da war zweimal Celtic mit dabei, einmal Bochum, einmal Hertha und noch Mainz 05, aber guckst du eben genau auf diese Spiele, dann kannst du auch viel, viel kritischer über Leipzig sprechen, aber das scheint anscheinend jetzt auch einfach so zu sein, also das ist anscheinend, das Leipzig, was man gerade bekommt. Und so ist der Kader vielleicht dann auch aufgebaut, der zwar gut ist, aber halt vielleicht auch nicht stabil. Also also das, also das mit den Einwechslungen finde ich wirklich krass. Und gleichzeitig finde ich das bei Hertha BSC wirklich, also, also ich habe ja immer gesagt, wenn es einen Trainer gibt, der Lücke Bacchio die Arbeit gegen den Ball mitbringt, dann errichte ich ihm ein Denkmal. Und dementsprechend mhm. muss ich jetzt hier im Büro leider ausbauen. Weil hier muss jetzt ein überlebensgroßer Sandro Schwarz rein. Das ist ja wirklich ganz fantastisch. Luke Bacchio hat ein so gutes ja. Spiel gemacht an beiden Enden des Feldes. 40 der Angriffe sind über die rechte Seite, über seine rechte Seite gekommen. Jovic hat auch ein gutes Spiel gemacht. Als dann aber Jovic und Konga auf dem Spielfeld standen, hat das auch funktioniert. Also ich muss sagen, was Sandro Schwarz dahingestellt hat, auch wenn natürlich die Situation in der Tabelle, das ist ist sehr kritisch. Aber ich ich finde, er hat genau das geschafft, was man sich im Best Case erwarten konnte, nämlich, dass er den Spielstil so umstellt, dass man in jedem Spiel eigentlich dran ist. Das ist eigentlich, ich glaube, das Derby muss man rausnehmen, aber ansonsten war man in jedem Spiel mit dabei und das hätte in alle Richtungen ausgehen können. Und gleichzeitig spielt man aber auch so, dass nicht irgendwie einem die Füße dabei einschlafen und ganz Fußball-Deutschland die sehr leichten Witze über die Härter macht, sondern man guckt es gerne an, man kann verstehen, warum da über 40.000 Zuschauer kommen und alle können das irgendwie so mittragen und dann gibt es halt mal Ausschläge nach oben und Ausschläge nach unten, aber die sind nicht mehr so krass in ihren Amplituden. Ich finde, also bisher nach zehn Spielen, finde ich, ist wirklich der Best Case eingetreten und mit ein bisschen mehr Glück hätte man auch viel mehr Punkte.
0: Ja, und aber Luke Bakio, finde ich, war auch schon in der ersten Halbzeit gut. Also klar, da hat man drei Gegentore bekommen, aber das war nicht seine Schuld. Er hat hm. da in der ersten Halbzeit zwei Schüsse geblockt, die aufs Tor gegangen wären. Ähm, nee, einer wäre aufs Tor gegangen, den anderen hat er trotzdem geblockt. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit war dann noch ein bisschen offensiv einfach mehr los bei Hertha. Und da hat man da mehr von ihm gesehen. Aber ich fand es auch eine gute erste Halbzeit und war da ähnlich ähnlich wie du gestimmt, was was äh, seine Wandlung angeht. Mhm. Und ja, bei Leipzig würde ich gerne nochmal noch mal nachfragen, also würdest du dir quasi wünschen oder glaubst du, dass man davon profitieren könnte, wenn Leipzig mehr Ballbesitzfußball spielt?
2: Nee, ach, also ehrlich gesagt erwarte ich von Leipzig gar nichts. Leipzig ist ein komischer Standort und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie die Historie des sogenannten Vereins und so weiter, sondern ich finde auch quasi auch von der Berichterstattung her ist ein Leipzig ein komischer Standort, sowohl in der regionalen Berichterstattung als auch im nationalen Berichten. Also wenn man mal drauf achtet, Leipzig quasi wie sie vorspielen, dargestellt werden. Da wird einem manchmal erzählt, dass Leipzig das krasseste Team der Liga ist mit dem Breitesten Kader und den Geistenspielern Spielern überhaupt und guckt euch nur an, was für Leute da rumlaufen. Und im nächsten Spiel wird einem von manchmal sogar selben Sender präsentiert: Boah, Leipzig, ey, die müssen sich noch wirklich finden. Klar haben sie jetzt auch Probleme, Golaschi verletzt und so weiter, aber Mensch, das ist aber auch ein bisschen dünn. Und was ist eigentlich mit Timo Werner los? Warum trifft er nicht? Und und das ist für mich Leipzig, also beides, alles ist irgendwie immer wahr bei Leipzig, sie sind immer gut und sie sind immer auch irgendwie schlecht und ich traue ehrlich gesagt, aber das ist jetzt ganz persönliche Meinung, wahrscheinlich weil wir so im Zweierformat sind, kann ich mit meiner Meinung nicht so hinter Berg halten, ich glaube nicht, dass Marco Rose da eine Verbesserung reinbekommt, er ist klar, vielleicht… Überzeugte mich in der Rückrunde, aber bisher, was ich von ihm gesehen habe, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, das ist total zufällig, ob Leipzig Spiele gewinnt oder nicht. Es hängt viel zu sehr davon ab, ob der Gegner die Chancen, die ihm Leipzig immer bietet, in jedem Spiel gab es eigentlich Chancen für den Gegner, vielleicht die eine Ausnahme, Dortmund hat man, glaube ich, damals ganz gut rausgenommen bei dem 3 zu 0. Da hatte Dortmund, glaube ich, fast gar keine Chancen. Aber ansonsten haben die Gegner immer Chancen und das kann halt nicht wahr sein. Also das geht einfach nicht, wenn du diese Spiele zur Verfügung hast und ja, also ich bin, I'm not convinced. Gut. Dann haben wir jetzt hier ein Denkmal für Sandro Schwarz errichtet und das von Marco Rose <lacht> habe, ich, äh, habe ich an den Sockel gekratzt am Socke gesägt. Er wird mich wahrscheinlich jetzt dann eines Besseren belehren. Zu Hause gegen den Hamburger SV ohne Nkunku. Der musste sich am rechten Handgelenk operieren lassen, könnte aber schon in der Liga gegen den FC Augsburg auswärts dann wieder zurückkehren. Also das ist nur eine kleinere OP. Leipzig liegt auf Rang 10 mit 15 Punkten. Man hat damit nur einen bzw. zwei Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft und die Champions League spielt dann danach noch gegen Real. Und Hertha BSC liegt auf Rang 15, Acht Punkte hat man, Punkt gleich mit Stuttgart und Leverkusen und Hertha wird jetzt das wichtige Heimspiel zu Hause gegen Schalke 04 spielen und dann sind wir mal gespannt, wie viele Defensivaktionen Lüke Bacchio da wieder sammeln kann, den ich weiter einfach beharrlich Lüke Bakio offenbar nenne und mich nicht auf das Luke Bakio <lacht> einige, was alle anderen sagen, ich weiß nicht, warum ich das nicht rauskriege, aber so ist das einfach. Lass uns über den VfL Wolfsburg sprechen, das ist Rang 13, Zehn ja. Punkte haben die Wolfsburg. Oh, freust du dich, hast du Bock über um Wolfsburg zu reden?
0: Ähm, nicht nur über Wolfsburg, sondern auch über Gladbach, ja. ähm, <lacht> ja. das bietet viel das glaube ich. Ja, nee, weiß
2: tut es allerdings, wir <lacht> verplappern uns auch ein bisschen, ne? wenn du wenn du Angst Beiligung. hast. Wann du, du, für mich ist das alles cool, <lacht> äh, aber ich habe eingeplant, dass ich heute spät ins Bett komme. Du musst einfach mir Signale geben, <lacht> alle, wann wir schneller weitermachen sollen. Also jetzt sage ich aber erstmal, wie das Spiel zwischen Wolfsburg und Gladbach gelaufen ist. Zweimal trifft Borussia den Gladbach und geht damit in Führung, jeweils eigentlich so mit seiner ersten Chance in jeder Spielhälfte. Beide Male macht auch Marc Thuram die Treffer, einmal in der 13. und einmal in der 47. Minute. Aber Ebenfalls beide Male kann der VfL Wolfsburg antworten. Janne Gerhardt in der 43. Minute schießt das 1 zu 1 und Omar Mamouche in der 69. Minute das 2 zu 2. Am Ende hat Wolfsburg sogar noch mehr Chancen. Mamouche auch noch Pech mit einem Lattenabschluss. So bleibt es dann aber eben bei diesem 2 zu 2. Mit wem willst du anfangen? Wo willst du, wo willst du den Finger zuerst in die Wunde legen, Caro?
0: Also, Daniel Farke hat gesagt, es war ein gutes Bundesligaspiel. Ich würde dem zustimmen als aus Zuschauersicht mit viel Unterhaltung. Mhm. Aber ich, beim Gladbacher Ende, was du ja auch schon gesagt hast, da sind sie glücklich rausgegangen mit dem 2 zu 2. Vielleicht fand Farke das deswegen auch gut. Aber was ich bei diesem Spiel so spannend fand, ist, dass sich beide Mannschaften mit Vollgas abgewechselt haben. Klar, man kann nicht 90 Minuten stetig so aufs Gas drücken, wie es beide Mannschaften teilweise gemacht haben. Aber sie haben sich wirklich so schön abgewechselt. Also es war immer eine Mannschaft komplett überlegen und dann die andere. Ich wäre wirklich gern bei beiden Analysten ähm, dabei gewesen, bei der Spielanalyse, um um da mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen, ähm, weil das, weil ich das so so spannend fand, wie, wie man sich da ähm, die Schläge, ähm, Schlagabtausch geliefert hat, heißt das Sprichwort. Ähm, hm. Genau, Wolfsburg, die passiv beginnen und sehr träge da teilweise stehen und enden mit Chancen über Chancen. Ähm ja, mit wem willst du eigentlich anfangen in dem Spiel? Ich habe jetzt einfach allgemein geredet und komplett ignoriert, wo du, wo du mich gebeten hast.
2: Du, das ist völlig okay. Als, als Moderator lenke ich dann einfach nur und mache dann, irgendwann kommt dann so ein berühmter Monolog von mir und dann sage ich einfach selber, was ich sagen wollte. Das ist heute ein bisschen einfacher für mich. Ich glaube, ich würde mit Gladbach anfangen, denn ich finde ehrlich gesagt, dass Gladbach weniger intensiv war als Wolfsburg. Also ja, es gab auch die guten Phasen von Gladbach. Ich würde allerdings sagen, was so die Physis und das Tempo angeht, was du gerade gesagt hast. Ich fand, dass da Gladbach häufiger in der Situation war, wo man den Schlag gekriegt hat und nicht den Schlag ausgeteilt hat. Also Und das war auch das, was mich wirklich an diesem Spiel gestört hat aus, aus Gladbacher Sicht. Man hatte wenig Spielkontrolle und viele Phasen ohne Ball. Man steigt in der Defensive meistens ganz okay, aber immer wieder gab es so Passwege in den Strafraum, die gar nicht hätten da sein sollen. Ich finde, bei allen Toren, also bei allen beiden Toren, war das auch mit ein Problem, dass der Druck auf die Passgeber gefehlt hat. So können einmal Arnold und einmal Lacroix immer wieder gute Pässe auch ins Angriffsdrittel schlagen. Benzemaini hat immer wieder Wimmer in seinem Rücken laufen lassen. Gleichzeitig hat das Wolfsburg extrem gut gemacht, dass Wimmer und auch Kaminski, die haben ja hin und wieder auch die Seiten getauscht, und Kaminski hat es vielleicht sogar noch ein Stückchen besser gemacht, Kaminski hat halt immer wieder Skelly gepinnt, wie man das nennt, also er stand halt einfach sehr tief und dann konnte Skelly nicht rausrücken und hinter ihm kam dann Otavio angerauscht und gerade Coné war nicht gut da drin, dann Otavio aufzunehmen, also der hat Skelly dann nicht geholfen und so konnte Otavio zum Beispiel auch, also diese Flanke vom 1 zu 1 meine Güte, ey, das, das darf einfach nicht so fallen, es tut mir leid, das war einfach viel, viel zu einfach, das war dann Kaminski, der tief auf Otavio passt in dem Fall. Und der legt dann zurück in den Rückraum auf Gerhard, der zum 1 zu 1 trifft. Und beim, beim 2 zu 2 war es noch krasser mit Otavio mit der flachen Flanke, die dann Mamouche sehr schön annimmt und wunderbar verwertet und so weiter. Aber da hatte Otavio auch wieder keinen Druck vom Flankengeber. Und ich finde, dass da Gladbach sehr passiv war in diesen Phasen. Und ich finde, dass sie da auch auch vom physischen her nicht so gegengehalten haben. Also ich habe extra deshalb mir dann nochmal die Sprintstatistiken angeguckt, die gucke ich mir nicht bei jedem Spiel an und das war tatsächlich ziemlich krass. Also läuferisch ging es insgesamt 109 Kilometer Gladbach, 113 Kilometer Wolfsburg, okay, kann man noch drüber diskutieren, auch wenn 109 jetzt kein wahnsinnig hoher Wert ist, aber bei den Sprints hatte Wolfsburg 267 und Gladbach 190, also unter 200 und das finde ich hat man dem Spiel schon angemerkt. Und deswegen hätte ich gesagt, wenn du sagst Schlagabtausch, sage ich ja, da hatte aber Gladbach definitiv mehr blaue Augen, weil die haben öfter kassiert als ausgeteilt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es wird auch schwer, eine Statistik zu finden, die für Gladbach spricht in dem Spiel. Mhm. Ähm, aber andererseits hat man eben einen Tyramm, der vor Selbstbewusstsein stratzt und einfach ein mhm. wirklich gutes Spiel gemacht hat. Vorm Tor läuft er da durch die Wolfsburger, als wenn das so kleine, kleine, vertrocknete Gräser in der Steppe. Ich mhm. weiß auch nicht, was ich mit mir los war, als ich diesen Vergleich aufgeschrieben habe, aber er steht da, ich habe ihn jetzt gesagt, wir müssen damit leben, dass ich die Wolfsburger <lacht> mit Steppengras <lacht> verglichen habe. Ähm, Wahrscheinlich,
2: weil sie so grün waren.
0: Ja. Aber ich habe vertrocknet geschrieben. Naja, gut. Ähm, und dann war da war da eben Tyram auch, der zwei Tore gemacht hat, Player und auch Benzibaini. Und danach wird es schon auf der personellen Ebene ein bisschen schwächer. Vielleicht noch Marvin Friedrich und Jonas Hofmann, den man irgendwie immer irgendwo loben kann. Ähm, aber ja, ich, es wenn was ging, ging über die rechte Seite. Also viel über die rechte Seite auch, weil ich glaube, dass Wolfsburg da so ein paar Ballverluste hatte, phasenweise. Hm. Um, und ja, ich habe mir mehr Positives zu Gladbach aufgeschrieben, was ich jetzt gar nicht so richtig verstehe. Ja, nee, weil du aber sag das doch, weil es kann hast. doch sein, dass
2: ich viel zu kritisch bin.
0: <lacht> nee, nee, das denke ich nicht. Also, äh, äh, ich hab ich finde einfach, dass das ist 0 zu 1, das habe ich gesehen und gedacht, wow, das ist das, warum Gladbach so schön Fußball spielt. Das ist ja, klug das gespielt stimmt. von Player, das ist ein guter Abschluss von Tyram. Und da habe ich einfach gedacht, ja, Gladbach-Spiele gucken, das ist schöner Fußball. Hm. Aber das um ehrlich zu sein, war das natürlich auch die beste Szene. Und ähm, ja, also ich dachte, das sage ich jetzt einfach noch mal, um da was, was Positives zu Gladbach noch zu sagen.
2: Ja, also ähm, Gladbach ja. hatte schon schöne Chancen. Und es gab auch noch auch die Entstehung zum Beispiel vom 2 zu 1 dann. Dem geht ja ein Pass von Player auf Hoffmann voraus Der zieht dann nach innen und schießt. Und der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Ich glaube durch Arnold, das habe ich mir aber leider nicht aufgeschrieben. Und die Ecke ist es dann, die dann äh, zum, zum 2 zu 1 führt, wo Thuram erst geblockt wird und dann aber den Nachschuss reinmachen kann. Ich finde, das waren schon so prototypische, gute Gladbach-Situationen. Du kommst irgendwie über einen Steckpass ins Laufen. Und dann kannst du was kreieren. Und du willst eben, dass Hofmann oder Thuram die Empfänger dieser Pässe sind, das haben die gut gemacht. Ich finde, das war schon gut. Und es gab ja auch noch eine weitere Chance, da ist Thuram an Lacroix vorbeigezogen zum Beispiel, da hat Arnold geklärt, ge das habe ich mir aufgeschrieben, Ben Sebaini hatte noch einen Freistoß aus 18 Metern, den hat den hat Castiers zur Seite abgewehrt und äh, Turam geht dann zum Ball und zu Boden, hat allerdings dann vorher Arnold gefaut, deswegen gab es dann da keinen Strafstoß, stattdessen eine Rudelbildung mit schönen gelben Karten für, warte, ja. aufgeschrieben, Stindl und Arnold, das war auch so hm. total unnötig, aber gut, wenigstens da hatten sie ein bisschen Feuer drin, also es gab schon diese guten Situationen und was hat bei Gladbach noch mit dazugehört ist, man hatte halt jetzt auch defensiv ein paar Probleme, also Friedrich und der W, die standen jetzt auch nicht ganz so sicher wie sonst, ich finde ich finde eben gerade, dass Korné auf der 6 kein gutes Spiel gemacht hat, aber ein Kramer väter halt. du musst halt Stindl und Player spielen lassen. Du hast nicht so viele, du hast nicht so viele Möglichkeiten. Also ein Gumu kam dann für Player, also eigentlich eine offensive Variante. Und wenn man sich dann anguckt, okay, wer war da noch auf der Bank, dann hattest du da halt irgendwie vielleicht noch einen Stevie Liner und so als am ehesten einer, der so ein bisschen auch so körperlich was dagegen halten kann, weil so ein Borges Sanchez oder sowas. In seinen kurzen Einsätzen habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Also deswegen konnte Fake, der ja auch wirklich nicht dafür bekannt ist, irgendwie viel und früh zu wechseln, auch in diesem Spiel nur zwei Wechsel, in der 77. Minute und dann noch in der 89. Und der war eher, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Also vielleicht konnte man auch deswegen nicht darauf reagieren. Aber was ich glaube halt, was aus Gladbacher Sicht wirklich frustrierend ist, ist, dass du wirklich die Uhr danach stellen kannst, sie spielen toll gegen Bayern und dann verlieren sie gegen Mainz. Sie spielen toll gegen Köln. Und dann spielen sie jetzt unentschieden gegen Wolfsburg und hätten das Spiel eigentlich auch verlieren können. Diese diese scheinbare Gesetzmäßigkeit, die hat jetzt auch Farke noch nicht rausbekommen, hat vielleicht auch seine Gründe in den Verletzungen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, so, wahrscheinlich war ich deswegen auch so negativ eingestellt. Weil ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet. Ich dachte mir, ja, jetzt spielen die gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg kann gerade jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, finde ich, aber ist halt intensiv und das Laufen bringt ihnen der Kovac bei und äh, er hat jetzt auch so feste Strukturen so langsam gefunden, also du weißt jetzt inzwischen, dass Van de Feen und Lacroix die Innenverteidiger sein werden und Ottavio und Baku spielen äh, links und rechts, also sprich, die Viererkette ist auf jeden Fall klar, du weißt eigentlich auch, dass auf jeden Fall dann Arnold davor spielen wird, Gerhard ziemlich sicher und im Bestfall auf jeden Fall auch noch Wimmer vorne drin ist und Kaminski hat jetzt auch seine Rolle gefunden und dann ist eigentlich so, die größte Frage war eigentlich ja vor dem Spiel, kann Lukas äh, Lukas ein Matcher spielen und Swanberg kam halt wieder zurück für Felix ein Matcher. Also es gibt quasi jetzt so ein Gerüst, auf dem Kovac aufbauen lässt und in der Regel kriegen die dann gewisse Dinge ganz gut hin und das haben sie halt auch in dem Spiel ganz gut gemacht, hätten dann vielleicht auch gewinnen können, aber ich hatte schon so die Erwartung eigentlich, dass genau mit dem Gladbach seine Probleme haben würde, nämlich mit diesem ja, ein einfacher Fußball, der aber halt auch wehtut, glaube ich, wenn du dagegen spielen musst.
0: Also findest du, dass sich Wolfsburg gefunden hat schon vor dem Spiel oder eher so in dem Spiel? <lacht>
2: Ich höre da so eine gewisse Skepsis raus. Ich weiß gar nicht warum. Ja, nee, der Anfang war nicht gut. Also das hast du ja auch gesagt, dass sie am Anfang so behäbig waren. Und ich glaube auch nicht, dass das bei Wolfsburg so bleiben wird. Also für mich ist Wolfsburg das wird die werden weiter irgendwie komische komische Spiele spielen, weil die haben einen komischen Kader. Das ist also das wird ja. auch Kovac nicht beheben können. Aber ich glaube, dass so die die Grundlagen, die Kovac haben will, Tiefe Läufe, viele Läufe, viele Sprints. Dieses berühmte, oh, ich kann es selber nicht mehr hören, aber dieses Arbeitfußballleidenschaft, leidenschaft was auch Marcel Schäfer, ach oh Gott, war der wieder glücklich nach dem Spiel. Unglaublich, wie leicht der zufriedenzustellen ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Also der fand wieder alles ganz fantastisch. Einfach nur, weil sie gegrätscht haben. Aber das machen sie jetzt halt auch wirklich. Und er hat halt jetzt auch die Spieler, die das auch wirklich eigentlich in jedem Spiel so halbwegs auf einem gleichen Level machen. Und das, das finde ich, ist so gerade die Basis von Wolfsburg. Das ist aber halt sehr wenig. Also das wird halt nicht zu viel führen. Aber ja.
0: Ja, ich fand es nach dem, nach dem Treffer von Gladbach erstmal ziemlich planlos von Wolfsburg und hatte da den Eindruck, dass sie nicht so richtig wissen, was sie nach einem Rückstand machen sollen. Ähm, dann fiel in der 43. Minute der Ausgleich von Yannick Gerhardt, der anscheinend einfach super in Form ist im Moment und da total mit klarkommt, mit dem, was auch immer Wolfsburg macht und wunderbares Tor geschossen hat, auch gut von Ottavio. Das war ein schönes Tor. Um, und vielleicht, also man hatte eben Chancen, obwohl es ein bisschen holprig war nach dem Rückstand insbesondere, um, und du hast auch die Rudelbildung angesprochen. Ich hatte das Gefühl, danach wollte Wolfsburg gewinnen. Irgendwie scheinen die das gebraucht zu haben, so, weil sie gegen Augsburg war es dasselbe. Und um, ja, anscheinend ist das ein bisschen, ist das der Push, den. Wolfsburg da gebraucht hat. Kraft ähm, aus dem Rudeln, okay. Kraft, oh Gott. Ähm,
2: ja. Ja, also was ich mir schon auch noch aufgeschrieben habe, war, also wenn die Offensive schon so wenig kreiert, dann muss die Defensive besser stehen. Ich glaube, das ist noch ein Problem von Wolfsburg. Erst elf Tore aus zehn Spielen und sind schon 17 kassiert und sie sind halt immer noch nicht gut da drin Chancen zu kreieren. Also das halt ja, also Kovac-Mannschaft halt, also das ist das ist jetzt nicht so das, das Hohe an Spielkultur und was noch so ein kleines Subthema bei denen ist, ist, die müssen wirklich besser werden bei der Genauigkeit ihrer Schüsse, also sie haben durchschnittlich 0,26 Schüsse aufs Tor pro Spiel, nee, pro Schuss, ja, muss ich nochmal gleich nachgucken, was ich da nachgeschlagen habe, sie sind auf jeden Fall damit Platz 14 in der Liga, haben erst jetzt dann 10 Tore, 11 Tore geschossen, vor dem Spieltag waren es neun Tore, und auch die Expected Goals sind aber auch dementsprechend, also die hatten jetzt nicht Pech, sondern die sind wirklich in der Verwertung nicht gut. Und es kann jetzt natürlich besser werden, wenn Matcher jetzt mal länger spielen kann, weil er da eine besondere Qualität hat. Aber gerade ein Mamouche zum Beispiel, der ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber der ist auch so ein Kandidat für drei Schüsse gehen, irgendwo unter Stadiondacht und dann macht er aber halt einen Fallrückzieher rein. So, so ein Spieler ist das. Und ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das das ist, was auf Dauer Wolfsburg weiterhilft.
0: Aber wie fandest du denn Lukas Matcher in dem Spiel jetzt? In seinem Comeback-Spiel?
2: Also, ich habe mir jetzt, ich gucke hier gerade über meine Notizen, ich habe mir nichts zu ihm aufgeschrieben. Er ist mir nicht so wirklich.
0: Soll ich dir sagen, warum du dir nichts zu ihm aufgeschrieben hast? Ja, weil er warum? auch äh, unsichtbar war und einfach wenig gemacht hat. Ja, guck an. Ähm, also, hätte Ben Zibaini ihn nicht gegen die Eckfahne geschubst, dann hätte ich mir auch nichts zu ihm aufgeschrieben. <lacht> ähm,
2: ja. Ja, ich meine,
0: ja. kann man ja auch nicht erwarten,
2: das ne, dass jeder quasi aus der Verletzung gleich zurückkommt und gerade weil alle auch so auf ihn gewartet haben, wird es schwieriger. Was ich ein bisschen schade fand, war, ich hoffe immer irgendwie so auf Kevin Paredes, weiß ich, ob es nur daran liegt, dass ich den mal in einem Podcast gehört habe bei, ach jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, das ist auf jeden Fall ein Podcast von zwei, MLS-Spielern, also Deutschen, die in der Major League Soccer spielen und die haben einen Podcast gemacht, der heißt irgendwie Sir Soccer und da war Paris eben mit dabei, weil der ja aus der MLS auch rübergewechselt ist zu Wolfsburg und weiß nicht, seitdem habe ich den auch nochmal so anders im Blick und irgendjemand hat mir mhm. auch schon mal aus dem Wolfsburger Umfeld gesagt, dass man auf den Blick auch haben sollte, hat es jetzt aber leider ehrlich gesagt in dem Spiel auch wieder nicht so
0: weg ich, ich muss mich korrigieren, ähm Barku war der, der von Benze Baini gegen die Eckfahne geschubst wurde, aber den fand ich auch unsichtbar. Deswegen <lacht> habe ich das so ein bisschen vertödelt, weil den meiner unsichtbar ähm, hätte ich mehr erwartet Kategorie waren.
2: Geil, ich habe große Lust jetzt deinen Notizzettel zu sehen, ehrlich gesagt. <lacht> äh. Also der Podcast ist Sea Soccer Podcast von Julian Gressel von den Vancouver Whitecaps und Fabian Herbers von Chicago Fire und da war eben Paredes mal zu Gast, hat damals gesagt, dass Max Kruse für ihn ganz wichtig war bei der Integration ins Team, das fand ich ganz interessant, ansonsten waren die Sachen, die er gesagt hat, eher so, wie lief das eigentlich mit dem Umzug nach Wolfsburg und so weiter, das ist jetzt, naja, wenn Fußballer sich miteinander unterhalten. Ja, wie geht's für Wolfsburg und für Gladbach weiter? Wolfsburg wird jetzt dann bei Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal spielen, das könnte interessant werden und dann gegen Leverkusen, habe es ja vorhin schon angesprochen und Gladbach wird jetzt dann in Darmstadt spielen, sicherlich auch nicht so die einfache Auf Aufgabe und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, Gladbach liegt mit 16 Punkten auf Rang 6, eines von ganz wenigen Teams, nämlich von vier insgesamt, das seine Tabellenplatzierung nicht verändert hat an diesem 10. Spieltag. Und äh, das Duell mit äh, Frankfurt wird natürlich insofern interessant, als eben mit Frankfurt dann der Tabellenplatz 5 zum Tabellenplatz 6 reist und sich miteinander auseinandersetzt. Also da sind wir mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Wir kommen zum FC Augsburg. Der liegt auf Rang 12. Jetzt sind wir endlich beim ersten Sonntagsspiel angekommen, Caro. Da wussten wir nämlich schon, dass wir ah. zu zweit miteinander sprechen. Ich weiß nicht, hat das deine Notizen verändert, als du wusstest, wir brocken das allein?
0: Ja, hat es. Ich habe, äh, bin über alles nochmal drüber gegangen, hab nochmal ein bisschen ordentlicher das geschrieben, weil ich wusste, dass ich nicht <lacht> mich darauf verlassen kann, dass zwischenzeitlich irgendjemand anders redet, ich kurz abschalten kann und mir raussuchen kann, was ich eigentlich noch sagen will, sondern dass es mir entgegenspringt. Und ähm, ich war auch ganz dankbar, dass drei Spiele am Sonntag waren, mhm. weil ich das dann immer irgendwann beim letzten... Äh, 15.30-Spiel vom Samstag nachgucken, das ist immer hart. Also gestern Nacht bin ich einfach bei Werder gegen Mainz eingepennt, zum Glück vor dem Tor. Dann konnte ich noch gut schlafen. Das musste ich dann heute Morgen nochmal neu ansetzen. Ähm, aber ja, genau. Hat's deine Notizen verändert?
2: Ja, ich habe immer so drei, nee, vier geteilte Notizen habe ich. Ich habe immer das, was ich quasi am Anfang zum Spiel sage. Das ist auch tatsächlich ein ausformulierter Fließtext, den ich aber ganz oft, während ich ihn vorlese, nochmal komplett anders formuliere. Aber da bitte ich quasi in, in ich muss ziemlich viel machen zwischen den Spielen, also Kapitelmarke, hier andere Statistiken aufmachen und so weiter und dann laufe ich immer so ein bisschen auf Autopilot und weil ich da manchmal dann Fehler gemacht habe, habe ich dann irgendwann angefangen so einen Fließtext zu schreiben immer als Anmoderation, an den ich mich dann ganz auf gar nicht halte. Dann habe ich quasi den zweiten Teil und das ist der wichtigste Teil und den habe ich jetzt nämlich dicker gestaltet als sonst. Da habe ich einfach nur für beide Vereine, die gegeneinander spielen, ob irgendwas an der Aufstellung besonders war und dann halt so einzelne Spiegelstriche, was mir aufgefallen ist und da stehen in der Regel immer so acht, neun Sachen und davon sind irgendwie zwei Statistiken, die ich interessant fand und der Rest halt so Beobachtungen und da steht jetzt ein bisschen mehr, weil ich Angst hatte, nicht mhm. drüber zu kommen. Dann gibt es den dritten Teil, da habe ich einfach nur die nächsten Spiele und so weiter. Das kommt alles aus so einem Vereinsdokument, was ich führe, wo ich mich immer frage, ob dieser Aufwand eigentlich wichtig ist. Aber für den Royal lohnt es sich immer, das zu machen. Ich schreibe zu jedem Spiel so einen kurzen Dreizeiler. Was war in diesem Spiel wichtig? Welche Spieler waren wichtig? Und wie ging es aus? Und ähm, das ist quasi der dritte Teil. Und dann der vierte Teil, wo die Meisterarbeit reinkommt, rein wo ich halt, ich schreibe mir ja quasi so einen persönlichen Live-Ticker mit allen Szenen einfach, damit ich eben nochmal nachgucken kann, was war da in der 57. Minute, wie war nochmal die Szene, wer war da drin beteiligt, weil wenn du alle Spiele guckst, dann haut man das ja so durcheinander. Und diesen zweiten Teil mit den Spiegelstrichen, der ist bei mir jetzt länger geworden, als ich wusste, wir sind nur zu zweit. Weil ich sonst manchmal nochmal über den unteren Teil gucke und dann fallen mir Sachen wieder ein und jetzt habe ich nicht die Zeit, hier rumzuscrollen, während du sprichst. Ich muss ja konzentriert bleiben.
0: Das hat auch ein bisschen seine Vorteile, dass ich dich hier heute für mich alleine habe, dann kann ich so kann ich mir ein paar Tipps abholen. Ich, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob
2: ich das so empfehlen würde. Ich habe das Gefühl, dass es sehr ineffizient ist, was ich mache, weil ich sehr, sehr viel Text produziere pro Spieltag. Also jede Sendungs also für jedes Spiel habe ich quasi ein eigenes Dokument und die haben immer so drei bis vier DIN A4 Seiten. Und das muss eigentlich auch besser gehen. Ich habe halt immer nur Angst, Sachen zu vergessen. Ich bin ein großer Schisser.
0: Ja, ähm, da kein bin Mut zur Lücke, ich bin,
2: ich bin wie Hansi Flick, kein Mut zur Lücke.
0: <lacht> ja, ich schreibe mir, schreib mir auch ganz viel auf, einfach weil mein Zugang zum Fußball ein bisschen anderer ist als von vielen anderen Sportjournalisten. innen. Das will ich jetzt aber nicht, nicht vertiefen und deswegen habe ich da gerne so einen kleinen doppelten Boden auf meiner Seite. Ähm, ja.
2: Aber hast du diesen doppelten Boden nicht schon dazu, also wenn wir jetzt eh schon beim Werkstattgespräch hier zur Schlusskonferenz <lacht> sind, den hast du doch schon dadurch, dass du als einer von wenigen Gästen, die ich habe, dir ja alle Spiele wirklich anguckst.
0: Ja. Ähm, aber äh, das sind ja dann neun Spiele und ich weiß dann auch nicht mehr, was wo passiert ist. Also gerade alles, was so nach nach 23 Uhr bei mir passiert <lacht> ist mit den Spielen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. ja, okay, das kann ich verstehen. Deswegen mache ich mir auch so ganz akribische Notizen, weil das eben auch immer mein Problem ist. Ich verhaudern die Statistiken äh, im, im Kopf oder auch die Szenen und manchmal sind mir halt in der Anfangsphase vom Rasenfunk halt so dumme Fehler passiert, dass ich irgendwie so den falschen Vorlagengeber oder so genannt habe und das… Jetzt nie so zum großen Aufschrei geführt, aber ich dachte mir halt so, ja, wofür mache ich mir denn eigentlich die ganze Arbeit, wenn ich dann nicht mal sagen kann, wer den Assist gegeben hat vom Tor. Und dann, und dann, ja,
0: guck, und ich mache mir Sorgen, dass ich den Falschen aufgeschrieben habe, der gegen die Eckfahne geschubst wird. So, so hat jeder seine Prioritäten.
2: <lacht> aber Wirklich. Aber gut, jetzt sind wir ja bei dem Spiel angekommen, was oder bei einem der Spiele angekommen, was noch ein bisschen eher in unserem Kurzzeitgedächtnis ist. Wir sind bei einer Sonntagspartie. Wir sind bei der Partie Köln gegen den FC Augsburg. Augsburg jetzt dann auf Rang 12 und Köln ist auf Rang 7 gesprungen. Denn mal wieder kann der FC ein Spiel drehen und wieder hilft ein super Start in die zweite Hälfte. Denn erst hatte Florian Niederlechner den Gast Augsburg in Führung gebracht, dann kann Tigges eben kurz nach Wiederanpfiff ausgleichen und Hussein Basic sogar erhöhen. Caligiuri gelingt zwar noch das 2 zu 2, aber noch einmal Steffen Tigges macht den Sieg für den FC klar, der nach dem 0 zu 2 unter der Woche in Belgrad damit wieder gewinnen kann und eben schon wieder dieses ja, Spiel mit Ansage gedreht hat. Und ich muss sagen also ich habe mir das auch nochmal rausgesucht, Köln hat jetzt schon zwölf Punkte nach Rückstand geholt und wenn man sich anguckt, sie haben insgesamt 16 Punkte, dann wissen wir, okay, sie geraten auch gerne in Rückstand, aber das ist mit weitem Abstand liga bestwerk man ist achtmal in Rückstand geraten, hat dreimal noch gewonnen, dreimal unentschieden gespielt, das heißt nur zweimal wirklich verloren, wenn man zurückgelegen hat und so ganz ehrlich gesagt kann ich mir das nicht erklären, außer halt wieder so auf die klassischen Köln-Klischees zurückgreifen zu müssen, die da Steffen Baumgart offenbar wieder zum Tragen bringt, denn wenn ich mir diese Aufstellung angucke, mit Husein Basic, Martel, Linden Meiner und Tigges in der Offensivreihe und dahinter noch irgendwie ein Duda, ich finde das echt krass, dass man damit so durch die Liga cruisen kann, ohne dass ich den Spielern jetzt was Böses tun will, aber das ist, da haben andere viel, viel höhere Einzelqualität auf einzelnen Positionen und kriegen weniger mit hin, ich finde es wirklich erstaunlich. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, ich habe äh, mich mir ne, zu den Spielern was Eigenes gefragt. Und zwar äh, ist das ja so ein klassisches Spiel gewesen, wo aufs Mittelfeld eigentlich optisch verzichtet wird. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es bei Köln die Mittelfeldspieler waren, die das Spiel für Köln entschieden haben. Ähm, mhm. Total aufmerksam. Die Bälle einfach ganz schnell nach vorne bringen. Und ähm, du da... Finde ich, muss man auf jeden Fall, wenn man über Qualität redet, rausnehmen. Der ist seit Jahren ein solider Bundesligaspieler und hat auch heute äh, wieder den ein oder anderen Ball verteidigt äh, verteilt und vor allen Dingen über die Mittellinie buxiert. Er ist so der Spieler, der dann das Spiel schnell nach vorne bringt, was einfach genau das ist, was Köln machen wollte. Und dann ist eben Köln, was Köln auch auszeichnet ist in dem Spiel, ist eine krasse Laufleistung und vor allen Dingen Sprintleistung von Benno Schmitz. Mhm. Ähm, der war sowohl defensiv als auch offensiv total wichtig, ähm, hat für hohes Tempo bei Köln gesorgt und ähm, mit Tigges hatte man da einen Zielspieler drin, der in der ersten Halbzeit immer noch ein bisschen so am falschen Pfosten war, nicht so an dem Pfosten, wo dann tatsächlich der Ball hinging, aber das war dann klar, dass das in der zweiten Halbzeit anders sein wird und dass er dann da weiß, wo er hin muss und dann macht er zwei Tore. Mhm, ja. Zwei Tore, oder? Ja. Genau. Und ähm, ja, ich hatte Sorgen, weil keins fehlt keins ist eben der, der dann vielleicht in der ersten Halbzeit schon mal den Ausgleich geschossen hätte, weil er eben ähm, auch mal einen Weitschuss einfach ins Tor bringt. Ähm, er hat ja die Qualität und eben die Flanken die nicht angekommen sind in der ersten Halbzeit. Ähm, hm. Ja und
2: ja, ich also bei Keins muss ich sagen, Keins und Lubitsch vor allem. Also Lubicic fand ich, ist so eine krasse Schwächung, weil, also auf den habe ich auch so ein bisschen so einen Spieler-Crush, gebe ich zu, aber die sind halt beide so Spieler, die über Dribblings oder über Laufwege eigentlich so ganz wie in der Offensive steuern, also aus dieser Raute heraus sind die immer mal wieder so, also die laufen eigentlich die ganze Zeit diagonal, das ist so ein bisschen, als wenn die so Flipperkugeln und das ist total gut, Also das, weil es gibt Übergabemomente beim Gegner und es gibt gute Passwinkel fürs Anspielen. Und es macht auch einfach Spaß zuzugucken. Es ist immer so ein bisschen Chaos mit drin, wenn die mit da sind. Und da dachte ich mir, boah, bin jetzt echt gespannt, wie das jetzt mit Husim Basic und Martel wird. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ich wieder einen Faktor vergessen habe. Denn ich finde, du hast recht, dass im Mittelfeld Köln überlegen war, also Greso und Rex Bitschein konnten da nicht mithalten. Ich finde aber, dass in ganz vielen Spielsituationen die eigentlichen Antreiber dann nochmal eine Reihe dahinter gespielt waren. Und da finde ich es wirklich erstaunlich, dass Jonas Hector und Benno Schmitz, dass man an denen ganz selten in Köln spielen, vorbeikommt. Ich fand auch, dass die wieder in der Partie echt für die Offensive wahnsinnig wichtig waren, mit ihrem Vorrücken und mit ihren langen
0: Pässen und so weiter. Ja, also gerade, ähm, Anfang der zweiten Halbzeit, da dachte ich, ich sehe ein eishockey spielen. Also das war wie wenn beim Eishockey Powerplay ist und die mit einem weniger spielen, aber das ging über, über mehrere Minuten über. Ja. So und ja, bis halt ähm, das 2 zu
2: 1 gefallen war, so wie halt immer. Also wie kann man sich denn davon überraschen lassen? Also da muss ich sagen, ich meine, mir ist es ja wurscht, was Augsburg macht, aber es ist doch, also oder ja, ist es nicht erstaunlich? Ja und
0: beim Genau beim 2 zu 1 finde ich hat husen jetzt jetzt eine ganz schöne Qualität, indem er einfach für ganz, ganz großes Chaos im Strafraum sorgt. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann äh, zu Recht sich ein Tor abholt. Ähm, Andererseits ja. war das aber dann, natürlich
2: auch wirklich schlecht verteidigt. Also das war ja, ja. Äh, Pass auf Schmitz, der wird abgefangen von Dimirovic und dann gibt es so eine Bogenlampe und die darf einfach im, im Strafraum einmal aufspringen und dann äh, köpft Gumni, äh, bedrängt von äh, Tickes, äh, den Ball auf im Basic. Der kann noch annehmen und dann aus der Drehung treffen. Also das ist auch, also über Innenverteidigung in Augsburg muss man, glaube ich, äh, gleich noch sprechen. Aber das war auch wirklich nicht gut verteidigt.
0: Und Köln gewinnt dann auch 3-2, weil Marc Uth noch eingewechselt werden kann. Ähm, der hatte mhm. diesen langen, schnellen Lauf und nach einem schnell ausgeführten Einwurf und ähm, da dachte ich mir auch, Mensch, Augsburg, beschwert euch eine Sekunde weniger über den Einwurf und spielt. Weil dann hat Steffen Tiggis den richtigen Riecher, der war richtig drin im Spiel. Das hat mhm. so total gemerkt. Der war so, gib mir Bälle, ich schieß die rein. so Das war was das war was zu mir als Fernseh- bzw. Streamzuschauerin durchgesickert ist. Und ja, dem Kölner Spiel kann das nur gut tun, dass Marc Uth jetzt wieder dabei ist.
2: Und ist dir aufgefallen, dass es da wieder der Mirovic war, der eigentlich dann noch ganz gut seinen Gegenspieler vom Ball trennt? In dem Fall war es dann eben ut genau, aber von ihm kommt dann der Ball zu Tickets. Also er hat quasi zweimal ja unglücklich da seinen Fuß mit drin gehabt. In Defensivaktionen von denen aber echt einige hatte. Es war ein bisschen unglücklich, glaube ich. Hatte aber ansonsten ja. ganz, ganz gute auch Defensivaktionen. Also ich habe mir dann später die Statistiken gezogen. Er hat acht klärende Aktionen gehabt, zwei gewonnene Tacklings und zwei abgefangene Bälle. Weil das ist mir nämlich aufgefallen, dass Demirovic wirklich häufig auch im eigenen Strafraum war. Wo man sich immer so gedacht hat, also klar, wir wissen jetzt schon, er ist jetzt Flügelspieler und nicht mehr klarer Stürmer wie noch in Freiburg. Aber trotzdem war damit ja nicht zu rechnen. Aber hängt halt vielleicht halt auch mit der Verletzten oder nee, nicht der Verletzten, mit der... Personalsituation bei Augsburg zusammen, also wenn Bauer und Rauwe leo beide gelb gesperrt fehlen und dann Winter und Gummi in der Innenverteidigung spielen müssen, ich glaube, das war so eigentlich so der Knackpunkt, plus Kubek war jetzt zwar nicht Schuld an Gegentreffern, war aber wieder so, also jetzt hat man sich wieder erinnert, ach ja, stimmt, genau deswegen gab es diese Torhüterdiskussion in Augsburg, weil er hat, ich glaube, drei Schüsse und Flanken immer erst im Nachfassen hatte und wie gesagt, es ist nichts Schlimmeres daraus passiert, aber Sicherheit hat er eben auch nicht ausgestrahlt, anders als noch im letzten Spiel, wo er wirklich gut gehalten hat, wo man ja gegen Wolfsburg 1 zu 1 gespielt hat, ich fand so insgesamt war deswegen so die Abwehr instabil und dann glaube ich, haben die auch irgendwann nachgedacht, also bei dieser, bei dieser Bogenlampe, die dann aufspringen darf, das, das darf nicht passieren, das 2 zu 3, Fand ich prima, dass du das noch angesprochen hast, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Handlungsschnelligkeit von Köln war einfach eine komplett andere Liga als die von Augsburg. Und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass da hinten einfach eine neue Viererreihe drin stand. Und dann haben aber auch Rexpechei und Croeso, fand ich, kein so gutes Spiel gemacht. Die hätten da durchaus mal helfen dürfen, haben das aber nicht so gut hingekriegt. Aber also, Augsburg ohne Jauvelo ohne in der Abwehr, das war schon schwierig, würde ich sagen, mit anzugucken.
0: Ja, ähm, aber ich, Winter hat immerhin eine Torvorlage gehabt und Gumni war für seine Größe in den Zweikämpfen, also hat für seine Größe viele Zweikämpfe mhm. gewonnen, so würde ich sagen und bei Rex Bejai, da habe ich mal eine Frage an dich, die ich jetzt an der Stelle einfach mal ja. stellen würde und zwar, glaubst du, dass ähm, er nicht, keinen guten Tag hatte oder ob Köln den so gut kennt und den einfach, <lacht> so, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann?
2: Ich glaube, dass es eine Art von Spiel gibt, in der Rex glänzen kann und dass das nicht diese Art von Spiel war. Also ich finde, dass Rex immer dann gut ist, wenn der erstmal so in seiner Position stehen kann und das Krasseste, was er eigentlich macht gegen den Ball, ist, dass er mal rausrückt aus der Position, also quasi nach vorne, dass er mal sagt, oh, da gehe ich jetzt drauf und mache jetzt mal Frühdruck. Dann finde ich, ist Rex gut. Ich finde, wo Rex aber wirklich Probleme hat, aber das ist jetzt nur so, meine meine Beobachtung, so, ich habe mir das jetzt nicht irgendwo mal notiert, weil mir das, so in meinem Kopf fügen sich so Szenen zusammen. Ich finde, wo Rex Bittay nicht gut ist, ist, wenn er nicht einfach nur rausrücken muss und ansonsten in seiner Position stehen muss, sondern wenn um ihn herum Dinge passieren, auch in der Breite des Spielfelds. Wenn er quasi sich entscheiden muss, muss ich aus dem Zentrum jetzt vielleicht seitlich rausrücken, muss ich einen, was ich vorhin gesagt habe, einen diagonalen Laufweg zum Beispiel aufnehmen, wie, wie muss ich mich positionieren? Ich finde, dann kann man ihm manchmal dabei zugucken, wie er Entscheidungen trifft und dann merkt, ach nee, war doch die falsche und dann überlegt er, ob er nochmal schnell zurückrennen soll. Und ich finde, genau so ein Spiel war das. Und deswegen ist Rex Bitschei nicht so zur Geltung gekommen und Groeso ja übrigens auch nicht. Groeso war ja auch so, dass der, also wie viele erfolgreiche Tackling-Aktionen hatte der, gegen gegen Duda ging es eigentlich noch, aber gegen Martel und Huse im Basic, die auch nochmal irgendwie so eine andere andere Wendigkeit haben, einen anderen Wendekreis, finde ich, sah jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus.
0: Ja, finde ich spannend, was du dazu sagst, aber wir können ihm trotzdem den Fairplay-Orden des Spieltags verleihen, Ach, weil er freiwillig gesagt hat, das war kein Eckball.
2: Meine Güte, bei dir kriegt man ja schnell Fairplay-Orden, aber gut, hast ja wahrscheinlich recht. <lacht> ja, das ja, stimmt.
0: Kleinen Orden, ein Klein.
2: Also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben, da gab es beim Stand von 2 zu 2, war das glaube ich noch, hätte es nach dem Schuss von Rex Bitschei einen Eckball gegeben und dann hat ihn aber Felix Zweier gefragt, sag mal, war da noch jemand dran? Er hat gesagt, nee, nee, war nicht. Und dann gab es eben den berechtigten Abstoß und das hat auch ein bisschen, Steffen Baumgart hat das sehr beruhigt, er hatte sich nämlich vorher sehr geärgert, kennt man gar nicht so von ihm, aber tatsächlich ist das da ausnahmsweise mal vorgekommen. Ja, ja, das, das war schon eine, eine gute Aktion. Was denkst du denn über die Offensive und das Pressing von Augsburg? Denn also positiv formuliert kann man sagen, extrem effizient. Negativ ja. formuliert könnte man sagen, ja, also fünf Schüsse ist dann auch wirklich wenig. Niederlechner hat mit einem Tor und einem Assist aus 23 Ballkontakten echt viel gemacht und gleichzeitig finde ich, gehört bei Augsburg dann ja immer noch zur Offensive mit dazu, das Pressing. Also ich fand, in der Anfangsphase haben sie es wirklich gut gemacht, dass wieder so mannorientiert angelaufen sind und jeder hatte eigentlich so einen Gegenspieler und das war so ein 1 gegen 1 über den ganzen Platz und ich fand, da hatte der FC auch Probleme mit und ich dachte mir, ja, also wenn das jetzt Augsburg durchzieht, dann wird das hier schwierig für Köln, das Spiel unter der Woche in den Beinen, dann eben die besprochenen personellen Veränderungen, aber Augsburg hat ja damit aufgehört. Nach dem, nach dem 0 zu 1 waren wir auf einmal passiv. Und das habe ich ehrlicherweise nicht verstanden und fand es dann insgesamt in Summe dann doch dünn, was man da vom FCA gesehen hat. Wie fandst du es?
0: Ja, ich sehe das äh, genauso wie du. Ähm, ich, du hast ja deine Frage ein bisschen selber beantwortet. Ja, ohne Wertung, ohne Wertung. Nein, musste ich nicht entschuldigen. Ich hatte ja das gleiche. Ähm, gesagt. Und klar, Florian Niederlechner ist irgendwie da so ein bisschen personifiziert, was du sagst. Das ist Qualität vor Quantität, ein Tor, eine Vorlage. Wird dann irgendwann ausgewechselt, glaube ich. Nee, mhm. wird nicht ausgewechselt. Doch,
2: doch, Petkoff kam da zu Doch, für ihn.
0: ah. Ja. Und ähm, macht auch ein wirklich, wirklich schönes Tor. Und dann hat man eben in der zweiten Halbzeit ein wirklich deutlich schlechtere Stellungsspiel als in der ersten. Und hat dann nur noch mit ähm, ja, eben macht den Ausgleich, weil Niederlechner den Ball super mit dem Kopf nach hinten ablegt auf Kelly Jury. Auch keine Ahnung, ob das so geplant war. Doch, doch aber das war, das war auch, okay. Sonst schön, hätte er doch schön abgeschlossen, oder? Ja, okay, stimmt, stimmt. Ja, hast du recht. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wer, wer den was das für ein peripheres Sehen ist, was ich nicht habe. Naja. Es <lacht> ähm, war auch schön eingeleitet von Niago, also das war dann vereinzelt wieder eine, eine schöne Szene von Augsburg und ja, aber nicht zu vergleichen mit der ersten Halbzeit, wo man eben super, wo Niederlechner da beim Tor super den Ball annimmt und diese ähm, diese klare Zuordnung eben hat und mhm. sich beim Standard ähm so einordnet, dass Köln, wenn Köln Standard hat, gar keinen Zielspieler finden kann. Das hatten sie in der zweiten Halbzeit nicht und ja. Hm. Aber auch hatten auch richtig blöde Fehlpässe im Aufbau teilweise, die Augsburger. Ähm, ich überfliege jetzt hier mal so, was ich noch so für Stichpunkte <lacht> habe. Ähm, ja, ich hoffe, dem konnte man folgen und es war nicht allzu querbeet. Ach, Aber ich glaube
2: ehrlich gesagt, wir haben sehr viel zu beiden Teams gesagt. Es ist doch dann erstaunlich, was dann doch immer noch so rauskommt, wenn man mal so ganz genau auf seinen Zettel guckt. Die Kölner liegen auf Rang 7. Ich habe es ja schon gesagt, die Kölner spielen jetzt nicht im DFB-Pokal, denn man ist ja nach Esmeterschießen in der ersten Runde in Regensburg ausgeschieden. Deswegen bereitet man sich jetzt eine Woche aufs Auswärtsspiel gegen Mainz 05 vor. Der FC Augsburg wird es dann im DFB-Pokal zu Hause gegen die Bayern spielen und versuchen natürlich, das 1 zu 0 aus dem Bundesligaspiel zu wiederholen. Danach spielt man zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Augsburg jetzt bei 13 Punkten. Damit hat man 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 7 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Und der Theorie nach könnte man auch nach oben gucken. Da sind es nämlich nur drei Punkte zum internationalen Geschäft. Aber das würde der FC Augsburg natürlich nie tun. Stellt sich die Frage, was Mainz 05 und Werder Bremen tun, wie ich das jetzt geschafft habe, in dieses Spiel reinzusliden. Eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga hat wieder zugeschlagen. Mainz holt bei Werder nach zwei Treffern von Ingwertsen und Lee die Punkte 10, 11 und 12 in der Fremde. Und wenn man sich anguckt, insgesamt hat Mainz nur 5, nur fünfzehn Punkte. Dann wissen wir, zu Hause läuft es gerade gar nicht so. Da ist man in der Heimtabelle auf Rang 18. Sei es drum, wir wollen hier über einen Sieg sprechen. Werder kann zu Hause dagegen schon wieder nicht gewinnen. Erst ein Sieg in fünf Spielen. Dabei hatte Werder den Ball und auch den Großteil der Chancen. Jetzt weiß ich ja schon, dass du einmal weggenickt bist während dieses Spiels. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Spiel auch zu tun hatte. Woran lag es in deiner Meinung nach, dass Werder das verloren hat gegen Mainz?
0: Ich bin nicht wegen dem Spiel weggenickt, sondern weil ich tatsächlich einfach müde war. Ähm, ja, Werder, klassischer Aufbaugegner für Mainz. Ähm das ist, das Werder, das ist genauso wie gegen, wie gegen Augsburg tut sich, Werder traditionell schwer gegen Mannschaften, die körperlich spielen, die sehr geordnet und kompakt stehen. Und Mainz hat einfach keine Fehler mehr gemacht in der zweiten Halbzeit. Ähm, die standen super. Und ähm, was was ich jetzt noch, ähm, wo ich viele Beschwerden drüber gehört habe, sage ich, nenne ich es mal so, ist, mhm. äh, wer das faul verhalten. Ähm, ich habe da so Töne gehört, dass wer da vielleicht zu viel Immanuel Kant oder Bertner von Suttner da gelesen hat, weil und jetzt als Pazifisten bezeichnet werden, weil sie nur dreimal im ganzen Spiel gefault haben. Ich weiß also, nicht. Tut glaub, mir das leid, ist aber man
2: merkt eindeutig, dass du für die SZ arbeitest hin und wieder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ups. <lacht> ähm, ja, äh, vor dem es sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die extrem viel Energie auf dem Platz lassen, die ja tendenziellen Kilometer mehr laufen als der Gegner und Mainz 05 natürlich mit knapp 123 Kilometern wieder den absoluten Spitzenwert der Liga, aber Werder mit 117 auch viel und ähm, ja, also Mainz 05 verdient gewonnen, zum Glück nicht 5 zu 0, wie damals 2019 kurz vor Weihnachten ähm, das war der schlimmste Arbeitstag meines Lebens, das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Da habe ich weinend die Moderationskarten für Alexander Bommes ausgedruckt. Es sind keine Tränen auf der Karte gelandet, er hat seine Moderation sauber vorgetragen, aber sowas möchte ich nie wieder erleben und da so nehme ich so ein 0 zu 2 doch ganz gerne mit. Moment ähm, ja. mal, ich
2: dachte bisher, du wärst härter verbunden.
0: nein. Auf gar keinen Fall. Aber es, es gab äh, doch dieses
2: Hertha-Bild von dir. Haben wir da nicht mal hier im Rasenfunk drüber geredet, wo du auswärts ja, stimmt, mit dabei warst?
0: Gibt. Ja, das stimmt. Also Hertha ähm, war für mich lange Zeit eine neutrale neutrale Mannschaft, aber dann so, als es darum ging, als sie Europa League erreicht haben und das war dann auch aus persönlichen Gründen, dass ich da Hertha verbunden war. Aber ich bin mein Leben lang glühender Werder Bremen-Fan. Okay, ähm, ja. Seit das, das erste Fußballspiel, was ich. Ja, ja, das, ich ich komme aus Hamburg und das erste Spiel, was ich gesehen habe, war Werder Bremen gegen den HSV und Werder Bremen hat äh, 6 zu 1 gewonnen. Ich war sechs Jahre alt, ich habe mir nicht, nicht alles gemerkt. Ähm, ja, und seitdem bin ich Werder Bremen-Fan und habe eine komische Verbindung zu Jan Delay, weil er auch in Hamburg geboren ist und Werder Bremen-Fan ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte ein für alle Mal sagen, Werder Bremen, kein andre, keine andere Mannschaft. Und ich freue mich sehr, dass wir im Rasenfunk diese Saison über Werder Bremen sprechen. Und ich freue mich, dass die Mannschaft euch in der Saisonvorschau ein bisschen bis hierher zumindest falsch, ja. äh, falsch Ähm und äh, total total aufgeht, aber was aktuell bei Werder abgeht, ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Also sie haben gegen eher tendenziell gegen Mannschaften gespielt, die unten stehen in der Tabelle. Es kommen noch die großen großen Mannschaften oben, um, die meisten von denen. Und ähm, ja, genau. Ja, wobei zum Spiel zurück, oder?
2: Ja, ja zum zum Spiel zurück. Aber ich finde, da kann man ja ganz gut eigentlich anschließen, weil ich hätte nämlich eigentlich ehrlicherweise erwartet, dass mehr Teams Werder vor solche Probleme stellen, wie es jetzt Mainz 05 gemacht hat. Also ich glaube, ich habe quasi in meiner Saisonbewertung von Werder gar nicht, also ja, ich habe natürlich Werder auch unterschätzt, aber ich habe, ich glaube, ich habe vor allem die Liga überschätzt. Ich dachte nämlich, dass das, was Mainz 05 gemacht hat, und du hast es ja wunderbar geschrieben, Physis, viel Laufarbeit, ich meine, da ist natürlich Mainz auch wirklich das beste Team, aber auch andere Teams können ja laufen. Kompaktheit und dann auch, ich finde, Mainz war so krass abgezockt an diesem Abend und hat halt dann auch wirklich auch aus den Chancen, die man hatte, sofort die Treffer gemacht und gerade dann mit dem 2 zu 0 von Lee, was auch dann schön herausgespielt war, also ich will jetzt nicht sagen, das wären irgendwie so Brechstangentore gewesen, aber es gab halt nicht so das Gros an Chancen für Mainz 05. Das hat halt auch, glaube ich, Werder in so, in so eine Hektik reingebracht, die Werder auch wirklich nicht gut getun hat. Äh, get, gut, gut getun hat, ja. Mir tut auch, wann man das anscheinend nicht gut. Gut getan hat. Und ich hätte ehrlicher gesagt, ehrlicherweise gedacht, solche Spiele würde es häufiger geben. Wo man dann auch zwar immer noch erkennen kann, Dux und Füllkrug, gute Spieler, aber eben nicht so dominant. Mich, und das hat Mainz 05 alles sehr gut gemacht. Allerdings hätte ich natürlich wissen müssen, du hast es ja auch schon gesagt, es, es ist, gibt so eine Kategorie von Angstgegnern von Werder, gegen die man das irgendwie nicht hinbekommt. Mainz hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ich dachte ehrlicherweise, mehr Spiele würden für genau so laufen, dass da irgendwie so eine abgezockte Erstligamannschaft kommt, die sagt, ja, hier ist ja wunderschön, wie ihr aufgestiegen seid, hier habt ihr den Ball, wir wünschen euch viel Erfolg. Übrigens, äh, gleich werden wir euch den Konter reinmachen. Aber hat halt nur Mainz so, bisher so gut hinbekommen. Vielleicht kann es auch nur Mainz so gut, ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, ich finde es beeindruckend, wie Mainz das gemacht hat. Ähm, einfach wie immer kompakt. Ähm, ich habe in der Analyse in der Deichstube von Tobi Escher gelesen, dass nur vier Teams weniger Schüs Schüsse zugelassen haben. Mhm. Und ja, hinzu kommt das vorbildliche Umschalten, was du angesprochen hast, und ähm, in der, das, das Zweikampfverhalten und ja, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll bei dem Spiel. Wir bleiben jetzt erstmal bei Mainz, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, und wenn Mainz keine Fehler macht und das haben sie nicht dann wird schwer für für Werder, die dann nach dem 2 zu 0 irgendwann, wie du auch gesagt hast, frustriert sind, weil nichts klappt. Ähm, beide Tore, muss man aber auch ehrlich sagen, waren von Bremen nicht gut verteidigt. Ähm,
2: mhm.
0: Und man ist defensiv anfällig, hat Mainz da Räume gegeben. Jetzt bin ich doch bei Bremen. Mensch, so schnell geht das.
2: Ja, ja, pass mal auf, ähm, ich, sag, ich sag mal noch was zu Mainz, was mir aufgefallen ja. ist. Denn das war, ich habe das Spiel, wann habe ich denn das gesehen? Also ich habe es auch irgendwann nachts gesehen, also ich wusste auf jeden Fall schon, wie es ausgeht. Und ich hatte auch schon so eine grobe Vorstellung äh, vor Augen, wie dieses Spiel wohl gelaufen sein würde. Und dann gab es immer wieder Situationen, die aussahen wie Konter. Da dachte ich mir, Moment mal, hä? Ich dachte, genau das hätte Mainz 05 Werder Bremen genommen. Und dann habe ich zugegebenermaßen auch hin und wieder nochmal zurückgespult, weil ich war eben auch schon nicht mehr ganz so aufnahmefähig. Äh, das war irgendwann in der Nacht. Und dann ist mir aufgefallen dass es wirklich so vier, fünf Szenen gab, in denen ein Mainzer in Ballbesitz gekommen ist durch einen Ballgewinn und dann aber direkt wieder den Ball verloren hat. Und dann ist da Bremen, die quasi vorher <lacht> im Ballbesitz waren, in Kontersituationen gekommen, die aber eigentlich gar keine Konter waren, weil man stand schon offensiv. Es war einfach nur so, dass quasi derjenige, der den Ball gewonnen hat, den zu weit mitgenommen hat oder unsauber verarbeitet hat. Lee hat es mal gemacht, Da Costa hat das mal gemacht. Und das fand ich fand ich interessant. Und gleichzeitig hat es aber dann Werder trotzdem nicht geschafft, auch aus diesen Situationen so wahnsinnig viel zu kreieren. Das konnte ich mir jetzt nicht so ganz erklären. Ich denke, da könnte man jetzt auch irgendwie ein Lob an die Dreierreihe von Mainz aussprechen. Also Dominik Khor hat da ja in der Dreierreihe gespielt. Das ist ja auch ganz interessant, wie sich jetzt über die Innenverteidiger bei Mainz 05, die Evolution der Innenverteidiger, äh, da hatte man jetzt auch wirklich lustige Kombinationen in den letzten Spielen. Die mit Chor hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, fand ich.
0: Ja, da war ich auch, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also aus Bremer Fansicht, mhm. aus neutraler Sicht war es natürlich schön, schön anzusehen. Ähm, aber trotzdem bester Mainzer war in meinen Augen Anton Stach, der das zweite Tor ja. vorbereitet hat. Ja. Und einfach beispielhaft für Mainz zu nehmen ist, wie man die Zweikämpfe gewinnt, wie man massenhaft Pässe spielt die ähm, nicht nur angekommen sind, sondern er eben auch die Zweikämpfe geführt und gewonnen hat und alles in einem eine beeindruckende Leistung, die super viel Kraft gekostet haben muss, abgeliefert hat und Bo Svensson sagt zu Recht, das war das beste Spiel der Saison. Ich höre das natürlich auch gerne als Bremen-Fan, dass Mainz ein gutes Spiel gemacht hat, aber ich habe das auch, ich habe das auch genauso gesehen, ähm, dass da von Mainz der Plan komplett aufgegangen ist. Also klar, Bremen war am Anfang, hatte da eine Druckphase, auch schlecht in der Chancenverwertung teilweise. Ähm, aber ja. Hm. Wild, also Stach genau. fand
2: ich auch richtig gut. Stach, der könnte sofort bei, bei 17 von 18 Vereinen, könnte der sofort im defensiven Mittelfeld spielen. Also den kannst du auch sofort zum Beispiel zu Dortmund setzen und du denkst dir, so, ja super, ist genau der Sechser, den die noch brauchen. Und also in dem Spiel wirklich toll, das 2-0 leitet er ja dann selber ein und bereitet es dann gut vor, hat, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und was mir noch aufgefallen ist bei dieser Fünferkette, also dazu gehört vielleicht noch, dass unter der Woche die Nachricht kam, dass Maxim Leitsch wegen Erschöpfungszuständen gerade nicht zur Verfügung steht. Da wünschen wir ihm natürlich gute Besserung und ich persönlich finde es auch gut, dass auch solche eher mentalen. Krankheiten thematisiert werden, finde ich sehr gut, aber deswegen musste eben und da schon wieder umbauen und deswegen hat er eben auch Chor nach hinten gezogen, also das ist jetzt quasi noch die Vorgeschichte zu dem, was ich gesagt habe zur Leistung von Chor und was mir dabei aber eben aufgefallen ist, war dass die Fünferreihe und das hat aber vor allem Chor und auch Hack betroffen, dass die sehr, sehr aggressiv rausgerückt sind und deswegen hatten die Werder-Offensiven, wenn sie den Ball bekommen haben, ganz wenig Zeit, den zu verarbeiten. Sie hatten meist schon eben irgendwie einen Kontakt mit dem Gegenspieler und da haben sich wirklich, ich würde sagen, alle bis auf Schmied, der hat es manchmal geschafft, sich da rauszudrehen, weil er das ganz gut kann, aber alle anderen haben sich da nicht so wohl gefühlt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das habe ich auch so gesehen und da habe ich mir auch gedacht, dass ähm, die können eben diese Läufe über eine lange Zeit machen und es führt zu dieser Konstanz, die wir in dem Spiel gesehen haben von Mainz. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Fitness ist eben doch manchmal der Schlüssel zum Erfolg beim Fußball. Ähm, ja. Also ich bin nicht der Fit die Fitnesstrainerin von Mainz 05, aber ich glaube, dass da einige Spieler mit einer ganz schön, ganz schön guten Lungenfunktion unterwegs sind.
2: Das stimmt allerdings. Und was ich dann aber auch interessant fand war, bei allem Positiven, was wir jetzt über Mainz 05 gesagt haben, trotzdem hat es Werder geschafft, vor allem Romano Schmid immer wieder in interessante Position zu bringen und das, obwohl ja Mainz 05 ganz bestimmt wüsste, dass der gerne mal nachrückt über den Halbraum. Das finde ich ist schon auch was, was man jetzt auch, wenn Werder das Spiel auch vielleicht nicht unverdient verloren hat, aber das sollte man nicht kleinreden, finde ich, dass auch in so einem Spiel Wader trotzdem schon ein paar seiner Starken auch umgesetzt bekommen hat. Und dann hat es halt vielleicht auch wirklich mit der Chancenverwertung des Gegners manchmal zu tun oder sicherlich auch mit der Schussgenauigkeit. Also nur Marvin Duksch und Oliver Burke haben ihre Schüsse überhaupt aufs Tor gebracht. Alle anderen sind vorbeigegangen, meist weit über den Kasten. Also das war auch nicht so der Tag des Bremer Zielwassers. Aber das fand ich positiv zu sehen bei Wader, Sogar gegen einen gut eingestellten Gegner, bei dem ganz viel geklappt hat, gab es so manche Stärken, eben Schmied, auch Völkrug und Duxch hatten so zwei, drei kleinere Kombinationen, war halt nicht so krass wie jetzt zuletzt, waren trotzdem da und das ist ja gut, dass man das dann trotzdem sieht.
0: Ja, und auch Marco Friedel, der insbesondere ja. am Anfang, finde ich, gegen äh, Onisivo da die Oberhand hatte, äh, zeitweise. Da war Mainz auch weit aufgerückt zum Teil und dann entsteht so eine äh, Chance durch Völkrug, ähm, aber Aaron rennt da noch dazwischen. Aber ja, und dann auch Niklas Stark, ähm, war ebenso zweikampfstark, die Bälle von ihm sind angekommen. Ähm, ja, aber dann hatte man eben auch einen Mitchell Weiser, der überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat. Ähm, der spielt eine super Saison, aber äh, heute nee gestern war er der schlechteste Bremer, ähm, hat sich ständig auf der rechten Seite festgelaufen und am Ende den Ball verloren und Ballverlust vom Gegentor hatte er auch und dann äh, bis zur also nach dem nach dem Gegentor bis zur zweiten Halbzeit hat er jedes Mal sechsmal hintereinander den Ball auf dieser Seite verloren und ähm, der das ist mir schon aufgefallen, dass da dass der, Gefehlt hat auch, glaube ich, teilweise Mitchell Weiser, der ansonsten diese Saison einfach ja. ähm, nochmal eine Schippe draufgelegt hat zur Zweitligasaison, aber in diesem Spiel überhaupt nicht stattgefunden hat.
2: Würde ich dir recht geben. Ich habe noch eine Frage an dich von Rita aus dem Forum. Sie schreibt, ich habe eine taktische Frage. Mainz hat ja Werder auch gerne den Ball überlassen. Wie hätte Werder es eigentlich ganz praktisch gesehen schaffen können, meins den Ball zu geben? Das frage ich mich manchmal, wenn es bei den Kommentatoren heißt, eine Mannschaft solle der anderen den Ball überlassen oder hat das und das gemacht. Das macht dich jetzt sprachlos.
0: Das macht mich da sprachlos, ja. Danke für die Frage. Aber das ist eine Frage, die ich mir als manchmal dann doch naive Fußballzuschauerin auch stelle. Aber ähm, du musst natürlich auch, ähm, ja, aber also wenn Bremen in das Spiel reingeht mit einem Plan, der sie, der einfach den Fußball von Bremen darstellt, diese Saison und der ist, der ist nicht dieses abwartende ähm, und geordnet stehende, sondern das ist Ballbesitzfußball. Mhm. Ähm, das kann, das, das kannst du dann wahrscheinlich nicht einfach auf Mainz abstimmen, nur weil es gerade für den Spieltag passen würde, sondern Bremen hatte natürlich auch seine Pläne in der Aufstellung, wie sie jetzt war und in der, in dem System, was Bremen spielt, was, was kein, keins ist, was abwartet und auf Konter wartet und, ähm, ich, überlege, ob, wie das mit den Konter, also wer, Bremen hat auch Spieler, die konterstark wären, auf jeden Fall, aber ich würde da die Frage nochmal an dich weitergeben. Ich
2: hätte ehrlicherweise gesagt, dass das Problem nicht Bremen ist, sondern das Problem ist meins fünf weil die wollen ja den Ball nicht und wenn sie den Ball haben, was machen sie denn dann mit dem Ball? Ja, die kloppen den nach vorne. Das ist ja das Ding. Mainz spielt ja alles vertikal. Die wollen ja gar nicht hinten zirkulieren lassen. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagen würdest, okay, hier ist der Ball, wir warten jetzt erstmal hier hinten auf euch, dann würden irgendwie die Mainzer so ein bisschen vorsichtig vorrücken, dann würden sie irgendjemanden lang schicken und dann spielen die den Ball nach vorne und ich, ich habe mir das sogar auch rausgeschrieben, da kannte ich die Frage nämlich noch gar nicht. <lacht> Mainz hat insgesamt im ganzen Spiel nur 46 Pässe gespielt, die als Ziel das defensive Drittel hatten, also sprich das Aufbaudrittel. Und das ist extrem wenig. Normalerweise, also Werder zum Beispiel, hat 148 Pässe mit Ziel dieses Aufbaudrittels gespielt. Das heißt quasi in diesem Drittel. Weil Mainz spielt eben einfach vertikal hinten raus. Die wollen gar nicht, da hinten den Ball haben weil Da können sie nämlich auch verlieren. Und dann wird es gefährlich. Bah, mögen wir nicht. Auch gerade jetzt mit neu eingestellter Dreierkette. Wir bringen das Ding möglichst schnell nach vorne. Wenn es konstruktiv sein soll, über Stach. Ansonsten auch gerne mal lang über Zentner zum Beispiel. Das ist ja auch ganz viel in dem Spiel passiert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann zumindest ein Teil der Antwort dass selbst wenn jetzt Werder ja. gesagt hätte, wir wollen den Ball gar nicht, hätte Mainz gesagt, ja tut mir leid, wir auch nicht, wir kloppen den jetzt immer lang.
0: Ja und im Zweifelsfall ist dann Mainz in der eigenen Spielweise besser als Bremen in einer Spielweise, die ihn nicht zu so eigen dienen. Ah, die ja sehr ist. schön.
2: Mhm. Das hätte von Tobi Escher und? sein können.
0: <lacht> Danke. <lacht> Aber was ich, was du hast ähm, eine genaue Passstatistik angesprochen, aber was mir auch aufgefallen ist und was auch die Statistik angibt, es ist komplett egal, dass Mainz gefühlt fast so viele ähm, äh, Fehlpässe spielt, ja, wie angekommene genau. Pässe. Ja, ja, das das spielt so überhaupt Mainz. keine Rolle bei Mainzer Spiel. Das ist
2: denen völlig egal. Ja, 62 Prozent Passquote wieder. Das ist ja, das ist schon ewig so. Manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, wenn Mainz nur 5 zurückliegt und sie dann da auch nicht so wirklich rauskommen weil sie eben so, ja, weil sie halt eben immer so vertikal spielen. Also da gibt es schon auch manchmal Spiele, gerade so gegen die Augsburgs dieser Welt, die aus meiner Sicht wirklich schwer sind und wo ich mich auch zumindest vage erinnere, dass es da auch schon mal größere Kritik an Svensson gab. Aber ja, Passsicherheit ist es nicht, was sie so
0: haben. Und ich weiß, dass es jetzt so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette, aber ich finde auch, dass wenn man jetzt als Bremen den Bremer Standard das Gladbach-Spiel nimmt, dann waren es einfach diese paar Prozent weniger. Man ist, hat gegen Gladbach wirklich jeden Raum zugelaufen. Mhm. Und jetzt gegen Mainz hat man das eben nicht getan. Und ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn man das jetzt wieder probiert hätte. Wahrscheinlich haben sie es probiert. Aber ähm, wenn, wenn die Räume genauso dicht und geschlossen gewesen wären wie gegen Gladbach, ähm, klar, zwei komplett unterschiedliche Mannschaften, aber trotzdem hat Bremen den Mainzern mehr Raum für das eigene Spiel gelassen. Hm. Und es war einfach ein bisschen weniger und es gehört auch zu einer Saison dazu. Und ja, das hat sie defensiv eben deutlich anfälliger gemacht als in anderen Spielen. Und was man auch, was ich aber auch noch sagen will, so als Positives, ist, dass Pavlenka schon die ganze Saison zeigt, wie wertvoll ein wirklich guter Torwart ist. Ja. Also der es gab so viele Spiele, wo Pavlenka Bremen im Spiel gehalten hat und das war auch jetzt wieder so. Ähm, da kann man als Bremen-Fan wirklich dankbar für sein, dass man nicht wie bei Stuttgart nach jedem Spiel über den Torhüter sprechen muss, sondern nach jedem Spiel eigentlich ein Lob aussprechen kann, was man jetzt überhaupt nicht mehr tut, weil man es weil man's hinnimmt, dass man einen klasse mhm. Torwart hat. Ähm, ja.
2: Mensch, das habe ich vorhin äh, Flo Müller gar nicht erwähnt beim Gegentreffer von Zoller, aber da hast du natürlich völlig recht. Ja, und das Positive bei Werder ist eben einfach, Jetzt hatte man eben dieses Spiel und aus den eben beschriebenen Gründen hat man das auch nicht gewonnen und es ist aber jetzt natürlich nicht für die Spieler und Trainer und so weiter, aber im Grunde ist es wurscht, man hat 15 Punkte, man steht auf Rang 9, es ist alles wunderbar in Bremen, man spielt jetzt dann in Paderborn im DFB-Pokal, das wird nun mal komplett anders, dann spielt man in Freiburg, da kann man dann vielleicht wieder eine Auswärtsüberraschung hinlegen, da wäre ja schon ein Punktgewinn, wäre überraschend für Werder, also es sieht ja weiter alles wunderbar aus bei Bremen. Und das hat man sich eben in den letzten Spielen erarbeitet, dass dann eben so ein 0 zu 2 gegen Mainz zwar nervt, aber halt einfach auch drin ist. Und auf 0,5er Seite ist es, glaube ich, ähnlich. Für die war es jetzt, glaube ich, wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Die haben aus den vier Spielen davor zwei Unentschieden, zwei Niederlagen gehabt. Die zwei Unentschieden waren zu Hause, die Niederlagen waren auswärts. Ich glaube, das war jetzt wichtig, hier nochmal ein Dreier zu sammeln. Auch weil man jetzt weiter in dem oberen Tabellensegment ist. Also die Tabelle kappt sich gerade so ein bisschen ja, ab Rang 12 vielleicht so ein bisschen ab. Da liegt Augsburg mit 13 Punkten und dann kommt Wolfsburg mit 10 und dann kommen die ganzen Achter, die ich vorhin genannt habe. Mainz will natürlich nicht da unten reinrutschen und ist jetzt mit 15 Punkten eben eher in dem Bereich, wo du mit einem Sieg rein theoretisch schon wieder in den internationalen Rängen stehen kannst und das ist natürlich eher das, wo man dann auch in Ruhe weiterarbeiten kann. Man spielt jetzt dann in Lübeck im DFB-Pokal und dann gegen den ersten FC Köln zu Hause. Das sind die nächsten beiden Partien für Mainz 05. Zwei Spiele haben wir noch und jetzt kommen wir langsam endlich zur Tabellenspitze. Aber der Grund, warum wir jetzt über Union Berlin gegen Borussia Dortmund reden, ist nicht Union, sondern das ist der BVB. Denn der liegt auf Rang 8 nach diesem Spieltag. Jetzt sollte man sich nicht an der Zahl 8 aufhängen, denn die sind punktgleich mit Gladbach, die auf Rang 6 liegen und haben nur einen Punkt Rückstand auf Rang 4 und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen gestaucht. Aber de facto war dieses Spiel, glaube ich, dann doch eine große Enttäuschung, denn wir haben eben dieses 2 zu 2 gegen Bayern. Am letzten Wochenende gehabt, ausführlich besprochen. Dann jetzt ein 1 zu 1 gegen Sevilla, was jetzt vielleicht nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber schon mal den direkten Vergleich mit Sevilla deutlich gewinnen lässt. Und ja auch in der Champions League, das alles jetzt ganz positiv aussieht für den BVB, zumindest relativ positiv. Ja und jetzt kommt man eben zu Union und dann patzt man zweimal. Einmal Gregor Kobel, einmal, das zweite habe ich jetzt gerade vergessen, ich habe es mir bestimmt aufgeschrieben. Ach ja, Adiemi will den Ball per Hacke ablegen. Das war vorhin die ha Hackenablage. Als du es vorhin angesprochen hast, dachte ich mir, ah, da werden wir noch mal drüber sprechen. Äh, Adiyemi will den Ball per Hacke ablegen, spielt ihn aber Schäfer in den Fuß, der spielt auf Becker. Adiemi will dann noch retten, kommt aber nicht an den Ball. Jordan schirmt den Ball gegen Hummels ab und legt auf Haberer, der dann mit einem Wuchtschuss, so wie ich es hier notiert habe, ins linke untere Eck trifft. Also zweimal trifft Yannick Haberer und dann Karo passiert erstmal eigentlich ganz lange nichts mehr, weil Union sagt, hey, cool, danke, das war ja einfach, wir warten jetzt hier hinten auf euch, wir wünschen euch viel Glück, wir sehen uns dann nach Schlusspfiff wieder und dann gab es eben ganz lange wenig Chancen, ein paar, ein paar hat sich Dortmund schon rausgespielt, gegen Ende des Spiels wurde es auch noch ein bisschen enger, da musste dann Renault auch ein bisschen halten, aber am Ende steht eben ein 0-2 aus Sicht vom BVB. Wie haben dir denn die Dortmunder gefallen?
0: Ja, die Dortmunder wenn ich jetzt richt, direkt am Ende äh, anfange, dass als Marco Reus und Julian Brandt dabei waren, war mehr Energie drin, man ist mehr ins Gegenpressing gegangen. Und es kam Dortmund dann natürlich auch zugute, dass sie irgendwann auf ein, in einem, bei einem 3-4-3 natürlich bei einer erzwungenen Überzahl im Mittelfeld auch die Wege gefunden haben. Hm. Ähm, aber am Anfang ähm, war es ideenlos und ohne Präzision, das Spiel. Und wahrscheinlich auch hat sich das, das Spiel durchgezogen, aber am Anfang war es ganz, ganz extrem. Ähm und es war eben das, was nach dem, nach dem Spiel in der Champions League angesprochen wurde, dass man dieses Verkünstelte, es war Hummels, der das gesagt hat, glaube ich, das Verkünstelte abstellen muss. Und dann hast du diesen Hackentrick, der genau so eine Aktion ist, bei der man dann auch noch den Ball verliert und es ist nicht der Fußball, den Tersit spielen will. Überhaupt nicht. Da soll es viel schneller gehen, viel effektiver nach vorne und ähm, dann hat man jetzt wieder lange den Ball, was man überhaupt nicht haben will, aber durch Union, durch ein gutes Unionerspiel auch dazu gezwungen wird, kommt nach vorne, verliert den Ball aber irgendwann. Und das war dann wie so eine, wie so eine kaputte Schallplatte, die sich immer wiederholt hat. BVB hat lange den Ball. Ich will gar nicht Wissen, wie die doch 77% Ballbesitz, ich will's wissen. <lacht> und <lacht> ähm, hat lange den Ball, kommt nicht nach vorne und verliert dann irgendwann den Ball. Und sowas immer, immer wieder. Es gab, also wenig Chancen sind überhaupt aufs Tor gegangen. Union hatte mhm. trotzdem mehr Torschüsse als ähm, als, B als der BVB. Und ähm ja. Die, diese ganzen Pässe, die da durchs Mittelfeld kreisen, komplett ziellos und ohne, ohne vorne irgendwo anzukommen, ist aus BVB-Sicht extrem frustrierend zu sehen. Hm. Wie war es denn bei dir?
2: Also ich habe mir auch aufgeschrieben viel Breite und wenig Tiefe im Spiel von Dortmund und was ich, also das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, hier stehen noch ganz viele andere Sachen, die vermeintlich schlau sind, aber was eigentlich so über allem für mich steht und was mich auch so ein bisschen frustriert hat, ehrlicherweise, war, dass sich halt einfach nichts verändert beim BVB. Es ist halt einfach alles wie immer. Es ist es ist ziellos hast du es genannt, ich würde es strukturlos nennen. Es ist völlig also es gibt kaum wiederkehrende Muster im Spielaufbau. Die Positionierung ist manchmal völlig scheps dann bringt man sich immer mal wieder im eigenen Ballbesitz in Unterzahlsituationen, wo man sich denkt, hä, wie ist denn das jetzt gerade passiert? Okay, alles klar, gut. Oft kann man es dann noch lösen, indem man wieder hinten rumspielt, aber manchmal eben halt auch nicht. Es gibt immer mal wieder so Dribbling-Ansätze. und Es gibt aber auch gute Momente. Also ich will jetzt nicht sagen, der BVB wäre hier ganz grottisch schlecht gewesen. Das meine ich nicht. Also mokuku zum Beispiel hat ja auch schon beim Stand von 0 zu 1 in der ersten Hälfte noch vor der Umstellung auf 4-2-3-1 hat der ja trotzdem auch Abschlüsse noch erzeugt. Und dem hat man auch angemerkt, weiß nicht, ob es daran liegt, dass er sein erstes Bundesligator an der alten Fasserei geschossen hat, aber der hatte wirklich, finde ich, einen guten Tag. Und Adeyemi so in ganz kurzen Momenten auch immer mal wieder. Aber das Problem ist, dass der BVB einfach immer noch auf Zufall beruht und das ist, ich weiß nicht, ich, ich erkenne da so eine Ungeduld bei mir, weil ich jetzt so das Gefühl habe, ja, dieses Spiel habe ich jetzt einfach schon fünfmal gesehen und ich weiß natürlich, dass es gegen Union extrem schwierig ist. Union ist gerade die beste Defensivmannschaft der Liga, nicht nur auf dem Papier mit sechs Gegentreffern, sondern auch von der Ausführung her. Und wenn du dann durch einen Torhüterfehler vom wieder zurückgekehrten Kobel 0 zu 1 in Rückstand gerätst, schon in der siebten Minute war es ja, glaube ich, achte Minute, ja, dann wird es natürlich doppelt schwer. Das ist mir alles klar. Und trotzdem glaube ich oder hoffe ich, ich käme zu einem milderen Urteil, wenn eben ich bei Dortmund mehr sehen würde, was mal so ein bisschen Strukturen und wiederkehrende Muster erkennen lassen würde. Und das erkenne ich aber wirklich fast gar nicht. Es wurde ein bisschen besser, als dann später Reus kam. Aber selbst da weiß ich nicht, ob das wirklich Muster sind, die man da kreiert hat.
0: Ich würde dich gern fragen, wo genau im Dortmunder Spiel das Problem liegt, weil wenn ich mir Schlotterbeck und Hummels ganz hinten als Innenverteidiger angucke, dann tragen die meiner Meinung nach ihren Part zum Spiel bei und sie leisten auch ihren Anteil am Spielaufbau, diesen ersten Impuls, aber wo wo scheitert es dann ganz genau?
2: Also ich finde ehrlicherweise auf den Flügeln, also und das lag jetzt, das hat man jetzt in dem Union-Spiel vielleicht nochmal besonders gesehen, weil Union halt einfach die Mitte einfach dicht macht. Da hast du keine Chance. Also, du hast ja durchaus auch die Momente, wo Bellingham dann ins Dribbling geht oder Bellingham im Halbraum gefunden wird, manchmal ja sogar aus der Aufbaukette heraus äh, mit einem, mit einem langen Pass. Das hast du jetzt gegen Union Berlin nicht gesehen. Deswegen war es noch wichtiger, was machen Meunier, was machen Guerrero, wenn sie den Ball auf ihrem Flügel haben? Und bei Meunier muss man sagen, da war die Antwort ziemlich eindeutig, er hat den Ball verloren. Der hatte eine 63-prozentige Passquote, also sprich, du spielst den Ball dorthin, du wirst ihn mit einer Wahrscheinlichkeit, die relativ groß ist, vier von zehn Versuchen, wenn ich jetzt gerade nicht komplett falsch liege, dann kriegst du ihn nicht wieder zurück und das ist ein Problem, wenn du eben sowieso nur über die Flügel spielen kannst. Und Guerrero hatte zwar eine super Passquote, 92 Prozent, was Guerrero aber offensiv macht, das verstehe ich schon ganz lange nicht mehr. Also der hinterläuft nicht mehr, der bietet, bietet sich manchmal gar nicht an, nachdem er den Pass gespielt hat, also der steht dann einfach, er spielt ganz oft den Pass wieder zurück, also ja, und, da, und das finde ich ist gerade, also in dem Spiel war das das Problem, man hatte den Ball hinten in der letzten Reihe und wenn man nicht gerade irgendwie da einen schlimmen Fehler gemacht hat, wie es halt dann zweimal passiert ist, dann hatte man den da ja auch relativ safe Mitte war zu, da ist man nicht hingekommen, also hat man dann irgendwie auf den Flügel gespielt ja, und dann war der Ball halt weg und dann hast du halt wieder angefangen aufzubauen und dann hast du wieder den Ball auf den Flügel gespielt und dann war er wieder weg und dann ging es wieder von vorne los.
0: Hinter Guerrero habe ich auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Ich fand, er hatte auch den schlimmsten Start von allen Dortmundern ins Spiel. Ähm, verliert er ständig den Ball? Ähm, das das ist gar nicht, ist gar nicht ins Spiel reingekommen und ähm, wo ich auch ein bisschen ambivalent bin, ist das, wie die Bewegung ohne Ball ist. Bei bei ja, Dortmund, ja. bei einem Spieler, der den Ball nicht hat, das, was Terzic immer fordert. Äh, ihr müsst euch, ihr müsst euch bewegen, ihr dürft nicht statisch da stehen, ihr müsst in Bewegung sein ohne Ball. Ähm, das war dann so phasenweise da, aber noch nicht so mit dieser, mit dieser ähm, mir fällt das Wort nicht ein. <lacht> äh, mit ja, Konstanz. der Konstanz.
2: Es war halt einfach
0: Mit der Konstanz. Es war und auch der, eher so der,
2: zufällig, ob sie sich mal bewegen.
0: Genau. Ja, danke schön.
2: Ja, und ein Detail ist mir noch aufgefallen. Ich gebe zu, dass das jetzt eine Detailbeobachtung ist. Aber ähm, ich muss jetzt mein Leid mit den Hörerinnen und Hörern, auch mit dir teilen, Caro. <lacht> Wenn man es einmal gesehen hat, you can't unsee it. Einfach mal nur darauf achten, wie Niklas Söhle den Ball annimmt. Es kommt so oft vor im Spiel, dass er den Ball so annimmt, dass er nur noch in eine Richtung passen kann. Allein, weil er den Ball unsauber angenommen hat. Das ist unglaublich. Das ist, Ach, ich weiß gar nicht, wann mir das aufgefallen ist. Das ist schon ein paar Spiele her. Das war auch schon bei den Bayern so. Da hat man das auch schon gemerkt. Aber ganz oft kann er gar nicht aufdrehen, weil er den Ball irgendwie so unsauber annimmt. Und das war in diesem Spiel so oft und dann hat er einmal auch einen Pass auf Meunier gespielt, weil er, weil er gar nicht mehr die Hüfte zurückdrehen konnte, weil er wurde schon angelaufen und er hatte aber zehn Meter Zeit, quasi den Ball ordentlich zu verarbeiten. Ist jetzt, wie gesagt, nur ein Detail und so weiter und macht jetzt auch hier den Co nicht fett. Aber wenn man mal drauf geachtet hat, dann da macht einen das wahnsinnig und das sind aber halt glaube ich auch so Kleinigkeiten, die dann manchmal erklären, warum das Tempo im Dortmunder Spiel nicht so gut ist. Also sie haben ja viel den Ball, du hast ja vorhin gesagt, 77 Prozent auch in dem Spiel und sie lassen ihn ja dann zirkulieren, wenn auch sehr breit und nicht sehr tief, aber wenn du diese breite Zirkulation, wenn du die schnell machen würdest, dann würden sich ja auch vielleicht im Verschieben des Gegners dann mal Räume öffnen, das machen ja andere Ballbesitzmannschaften aus, aber... Bei Dortmund fehlt halt das Tempo und da ist dann so so Details spielen dann da eine Rolle. Can ist da zum Beispiel auch so einer, der ganz oft quasi den ersten Ballkontakt irgendwie so unsauber macht, dass er dann doch nochmal einen zweiten braucht, um ihn sich hinzulegen und dann erst mit dem dritten weiterzupassen. Und das ist, ja, man auf hohem Niveau, gebe ich zu, aber Dortmund könnte ja auch auf einem hohen Niveau spielen, der Theorie nach.
0: Ja, vielleicht kann man noch zur Ehrenrettung sagen dass Guerrero und Adeyemi, die wir stark kritisiert haben, auch die sind, die in der 37. Minute eine Chance kreieren, indem sie mhm. den Ball dann wirklich mal schnell in die Tiefe buxieren und Mokoko kann abschließen und Adeyemi und Mokoko wurden halt wirklich teilweise von sechs Unionern aus dem Spiel genommen. <lacht> ja. Da kann Mokoko noch so viel Bock auf das Spiel haben. Da äh, hat er über kommt dann niemand dann, äh, zum Zug.
2: Ja, das stimmt. Und es wurde natürlich auch besser. Also das soll jetzt hier nicht untergehen. Ende der zweiten Hälfte, ich glaube, so ab der 74. Minute ging es so langsam los, dass man sich dann Chancen erarbeitet hat. Da haben dann auch Brandt und Reus so im Direktspiel irgendwie einmal, legt Brandt mit der Hacke ab auf Reus und er kann schießen. Und da gab es auch mal eine flache Flanke von Hummels auf dem Flügel, also vom Flügel aus auf Mokoko. Der dreht sich im Knoche herum und schießt und Renault pariert zur Ecke. In der 83. Minute schießt Mukoko den Ball aus 16 Metern aufs Tor, Renault pariert stark. Hummes wird an den Abraller auf seinem Feld gegen Knoche. Es gibt keinen Strafstoß. Wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel gewesen. Reus verpasst auch in der Nachspielzeit so ganz knapp noch grätschend eine Flanke von rechts. Also es gab auch die Chancen. Und mir, mir tut es auch irgendwie gerade leid, so über Dortmund zu sprechen, weil wir hatten erst vor ein paar Wochen einen Dortmund-Schwerpunkt, der wirklich mal positiv war. Und ich mag das auch, weil ich will auch gar nicht immer drauf auf die Schwächen hinweisen, weil das ermüdet einen ja auch, und trotzdem bin ich aber halt leider bei diesem Spiel nicht drum drum rum gekommen, weil es wieder so offensichtlich war. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu negativ war und die Dortmund-Fans sagen, wir haben uns da jetzt irgendwie gegenseitig reingesteigert.
0: Ja, du kannst nie wissen, wie das Spiel läuft, wenn Kobel da nicht so unglücklich auf der Kreide ausrutscht. Das kann man nie wissen, aber die gute Phase, ich habe ein bisschen das... Bedürfnis, das noch zu sagen. Ähm, ab 75. Minute, wo übrigens auch der erste Abschluss in der zweiten Hälfte war von Bellingham, ja. aber so kannst du ja nicht dauerhaft spielen. Da waren nur zwei Innenverteidiger die letzte Kette. So, Also das ist ja viel zu, das wäre ja Vogelwild, so die ganze Zeit ähm, zu spielen und man brauchte aber eben diese diese Spielermasse da vorne drin, um überhaupt irgendwas gegen Union erreichen zu können. Und man weiß nicht, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Union nicht den Plan so durch Glück zu 100% erfüllt bekommen hätte, indem sie so früh in Führung gehen. Und da war das Spiel für Dortmund eigentlich schon gelaufen und die Union haben gesagt, yes, 1-0, ganz früh. Also ja. was ihr wollt. Wir lassen hier nichts mehr zu.
2: Und gleichzeitig fand ich, dass man in der letzten Viertelstunde und Jeroen schon auch angemerkt hat, dass dass es, glaube ich, auch physisch dann anstrengend wurde. Also Rani Kedira hatte, glaube ich, bei diesem ersten Abschluss da von Bellingham in der 75. dann direkten Krampf, was man jetzt auch noch nicht so oft von ihm gesehen hat. Ich hatte das Gefühl, da hat Union auch nicht mal so das umsetzen können, was man vorher sehr lange geschafft hat, nämlich 12 Kilometer mehr zu laufen als Dortmund. 125 Kilometer ist Union gelaufen, 113 Dortmund. Hat natürlich auch mit dem Ballbesitz zu tun, ist klar. Weil wenn ein... Also kurz zur Erklärung, ihr habt den Ball in der Dreierkette, der rechte Innenverteidiger spielt zum mittleren Innenverteidiger, dann bewegt sich da im Zweifel erstmal gar nichts. Bei Union müssen aber schon mal zwei Spieler Minimum und eher eigentlich fünf bis sechs Spieler ein paar Schritte zur Seite machen. Und deswegen ist es quasi logisch, dass das Team, was weniger den Ball hat, mehr läuft, weil die Ketten quasi gemeinsam verschieben müssen und dann addiert sich da logischerweise eine größere Laufleistung mit drauf. Also daher kommt das zum Teil, aber trotzdem war es natürlich, extrem viel, was da Union gelaufen ist. Und der mit den meisten Kilometern war auch mit, mit Jogo Light auch noch ein Innenverteidiger. Das spricht, glaube ich, auch sehr für Union, weil sie halt dann eben auch rausgerückt sind und eben aggressiv waren und keine Räume gelassen haben. Und, und sie waren halt wieder wir haben es vorhin angesprochen, im VfB-Segment war es ja, glaube ich, wo ich das schon gespoilert habe. Sie hatten ihre 15 Vs, neun davon in der gegnerischen Hälfte, nur eins überhaupt im eigenen Aufbaudrittel. Alle anderen waren so im mittleren Drittel und eben im gegnerischen Hälfte. Extrem schlau hat das Union wieder gemacht. Die sind, finde ich, wirklich gerade, also defensiv definitiv, offensiv kann man wahrscheinlich eifrig drüber diskutieren, wir werden ja gleich noch über die Bayern sprechen, aber die sind wirklich einfach eins der besten Teams der Liga. Ich finde, da führt kein Weg dran vorbei, oder?
0: Nein, da führt kein, kein Weg dran vorbei. Bei Union klappt klappt einfach viel. Sie haben diese Ballgewinne durch eine starke Mann orientiertheit. Sie sind saugefährlich durch ihr schnelles Umschaltspiel, was du angesprochen hast. Die Kilometerleistungen, die reichen nur, reicht nur die Mainzer. Hm. Und dann bei Union, was auch in dem Spiel wieder war, dass sie bei Standards eben extrem hoch stehen und dann aber auch so, dass sie häufig den zweiten Ball bekommen, sodass sie da kein großes Risiko gehen, was vielleicht andere Mannschaften da eingehen würden, wenn sie so hoch stehen würden. Ähm, ja, hm. und ähm, sind haben ein cleveres Zweikampfverhalten und... Rani Kedira, über den du gerade schon gesprochen hast, ist einfach genau das, was man von einem zentralen Mittelfeldspieler erwartet. Er balanciert das Spiel total schön aus. Ähm, zwischen Offensive und Def Defensive ist da der, der den Schalter umlegt bei den Unionern. Hm. Ähm, und klar, Yannick Haberer in dem Spiel mit seinen zwei Toren hm. ähm, Renno, der den Anschluss verhindert, Robin Knoche ist auch wichtig für das Spiel, indem er viele Aktionen klärt und ähm, ja.
2: Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich und ich finde, das gehört noch mit dazu, also Union stand jetzt nicht nur hinten drin, zwar schon viel, aber die Anfangsphase fand ich stark, also nach 25 Minuten hatte Union 10 zu 3 Schüsse, 2 zu 0 Tore, ja, wir haben darüber gesprochen, dass es auch einladend war von Dortmund, aber da gab es schon eine richtige Druckphase und es gab gar nicht so wirkliche Zweifel darüber, wer jetzt eigentlich hier gerade die Heimmannschaft ist. Und das fand ich, da hatte Union auch wirklich einen Druck, der Dortmund, obwohl man sich ja genau darauf eingerichtet hat, Dortmund ist mit Dreierkette angereist, hat eigentlich alles aufgestellt, was Physis hat irgendwie in defensiv, damit man dagegenhalten kann und man hat es trotzdem nicht geschafft. Das fand ich schon interessant, also das war so, als würden zwei Schwergewichtsboxer antreten und so wie damals Klitschko diesen einen Weltmeisterkampf irgendwie in der ersten Runde verloren hat, so ein bisschen war das War das mit dem BVB, man war, man war gerüstet, man wusste was kommt, man wollte dagegenhalten und nach 25 Minuten hattest du 3 zu 10 Schüsse, lagst 0 zu 2 hinten und hattest eine richtige knackige Nuss zu knacken und hast es ja letztlich dann auch nicht geschafft. Und das war aber, weil Union das gut gemacht hat, fand ich.
0: Na. Ja, auf jeden Fall. Union ist zu Recht Tabellenführer und ich weiß nicht, stehen wir Ende Mai da und äh, sehen die Meisterfeier von Union mit dem Ehrengast Viktor Orban, der die Meisterschale überreicht. Entschuldigung. Richtiger Stimmungskiller.
2: Ja, ich habe auch überlegt, ob man es ansprechen muss. Also Andras Schäfer hat Viktor Orban äh, getroffen in der alten Försterei. Der, der Club beharrt darauf, dass kein hochrangiger Vertreter mit dabei war. Das stimmt äh, auch. Und äh, dass man nur einer Bitte nachgekommen sei, ist natürlich trotzdem die Frage. Ob das unbedingt sein muss, ob jetzt Viktor Orban wirklich der ist, den man da, den man da empfangen möchte. Ich würde es mal sehr zur Frage stellen. Aber es ist noch ein bisschen weit zur Meisterschale. Es wird schon noch eine Regression zur Mitte geben bei Union Berlin. Meine These ist allerdings, diese Regression zur Mitte ist Rang 4. Champions League ist für Union auf jeden Fall drin, war letztes Jahr schon ganz knapp hätte man eigentlich auch schaffen können. Das hing an einzelnen Spielentscheidungen, die da zu Ungunsten von Union gelaufen sind. Ich glaube, es gibt eine Regression zur Mitte, aber tief wird Union nicht mehr fallen. Und das ist wirklich erstaunlich. Mensch, auf einmal lehne ich mich so aus dem Fenster. Das muss dieses Zweierformat sein. Normalerweise spare ich mir sowas immer und denke mir das einfach nur. Jetzt sage ich es alles. Na gut.
0: Ich mache hier einen richtigen lauer podcast drauf.
2: <lacht> ja, als ob es das vorher nicht schon gewesen wäre. Vielleicht ist es auch die Uhrzeit. Ich meine, wir haben jetzt 1.20 Uhr. Es wird wirklich spät. Da wird man auch so ein bisschen... Leichtsinnig zumindest in meinem Fall, aber ich stehe dazu. Ich meine es auch tatsächlich ernst. Ich habe da schon vor ein paar Wochen drüber nachgedacht, vor drei Spieltagen war das, glaube ich, dass ich zum ersten Mal diesen Gedankengang hatte. Also Union, Tabellenführer, vier Punkte Vorsprung auf Bayern und sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Wird es dann gegen den ersten FC Heidenheim zu Hause im DFB-Pokal spielen und dann beim VfL Bochum, bevor man gegen Braga spielen darf, bei denen ja inzwischen Katar eingestiegen ist. Ich dachte, da ging es um Transfererlöse und quasi, man will so südamerikanische Spieler ausprobieren in der portugiesischen Liga. Könnte aber auch damit zusammenhängen, habe ich jetzt von Kai Pahl gelernt, dass die portugiesische Liga auf Zentralvermarktung umstellt. Das heißt, solche Teams wie Braga bekommen mehr von neuen TV-Rechten und deswegen sind sie jetzt interessanter für Sponsoren, äh, Investoren natürlich, nicht Sponsoren beziehungsweise die Grenze ist ja da fließend bei <lacht> Katar, also der Staatsfonds von Katar ist jetzt auch bei Prager drin, wir drücken Union auf jeden Fall die Daumen, würde ich sagen für Borussia Dortmund geht es jetzt dann zu Hannover 96 und dann gegen den VfB Stuttgart, Dortmund 16 Punkte, Rang 8 ich habe es vorhin schon angesprochen, allerhöchste Zeit, dass wir zum letzten Spiel dieses Spieltags kommen und das war auch das letzte Spiel im zeitlichen Sinne, es fand nämlich am Sonntagabend statt, ist der Grund dafür, dass wir erst zu spät anfangen konnten mit unserer Aufnahme. Der FC Bayern hat gegen den SC Freiburg gespielt. Unter der Woche gab es ein 4 zu 2 in Pilsen im Achtelfinale. In, äh, nein, nicht im Achtelfinale. Durch das 4 zu 2 in Pilsen hat man das Achtelfinale der Champions League erreicht. Gleichzeitig hat der SC Freiburg mit einem 4 zu 0 in Nantes ebenfalls die K.O.-Runde erreicht. Bei den Bayern gab es dann noch eine Jahreshauptversammlung am Samstag. Die war erstaunlich ruhig und harmonisch. Also mit einer kleinen Ausnahme, für die natürlich mal wieder Uli H. aus dem Ort am Tee verantwortlich war. Aber ansonsten war es eigentlich sehr ruhig. Und so ging es dann im Grunde eigentlich auch weiter im Spiel gegen den SC Freiburg. Nabri in der 13. Minute, Schupromoting, der als Stürmer aufgelaufen ist, werden wir sicher gleich drüber sprechen, in der 33. Minute, Sané in der 52. Minute, Mane in der 55. Minute, Doppelschlag und dann Sabitzer in der 80. Minute. Stellen auf ein klares 5 zu 0, das so gar nicht die... Freiburger Defensivstabilität der Vergangenheit hervorkehrt, vielleicht aber auch ein bisschen zu hoch war. Lass mal mit den Bayern beginnen. Woran lag das denn jetzt deiner Meinung nach? Lag es an Chupomoting als Mittelstürmer, dass man dieses Spiel so gut gestalten konnte?
0: Ja, es lag an Chupomoting, aber nicht unbedingt an ihm als Mittelstürmer, ähm, weil er gerade diese linke Seite zusammen mit Manet und Davis da so viel Leben reingebracht hat, was ja auch zumindest, also bei zwei Toren, ähm, mhm. bei zwei Toren war dieses Trio ähm, verantwortlich dafür und damit haben sie die, das war der Schlüssel, um die Freiburger Defensive durcheinander zu bringen. Und ja, Freiburg mit kleinen Fehlern, aber wir sind jetzt ähm, bei den Bayern, die diese Umstellung mit Chubo Muting hat auf jeden Fall was gebracht, und es war eben das, womit man die kompakten Freiburger, womit man gegen kompakte Freiburger das Spiel auseinanderziehen konnte und so gefährlich wurde. Auch direkt in der fünften Minute, da verschätzt sich Ginter und Davis hat den ersten Schuss. Mhm. Ähm, und ja, da, so haben sie eben durch dieses, indem sie das Spiel in die Breite gezogen haben, den Schlüssel gefunden, um ungestört Kombinieren zu können, insbesondere über die linke Seite mit Chupomoting, Mande und eben auch Davis. Das war ähm, auch wie Chupomoting beim 2 0 zwischen den beiden Verteidigern agiert. Da sind, ähm, da weiß ich nicht, das würde ich dich fragen, ob du meinst, dass da Matthias Ginter beim 2 zu 0 oder 3 zu 0 irgendeine Chance hat. Ich finde, das ist einfach gut gemacht gewesen an der Stelle. Bestimmt gibt es irgendeine Welt, wo der Verteidiger da was ausrichten kann. Also du aber, meinst jetzt das, wo ähm,
2: Sané auf Tupomoting steckt und er sich dann so um Ginter rumdreht und dann trifft ins lange ja, Eck. Ja, genau. 2 0. Ja, ja ich, ich glaube, das Problem in der Szene war, also äh, da, da gab es zwei Probleme und für das eine für das eine kann Freiburg nichts. Das eine Problem war, dass, dass Bayern sich da sehr gut aus dem Pressing rausgespielt hat und es aber bestimmt fünf Pässe gab, die eigentlich so unsauber waren, dass Bayern den Ball verlieren hätte können und es aber dann nicht getan hat. Und das war aber dann auch ein bisschen Pech einfach für, aus Freiburger Sicht. Was dann aber das Problem war, war, und das ist auch eine Qualität, die Bayern an guten Tagen einfach hat, die Bayern, die werden dann, wenn die sich so vorgespielt haben, ins Angriffsdrittel und dann stehen die da ja auch durchaus mit vielen Spielern, also sie standen da zu sechst, standen im Angriffsdrittel und dann sind die aber nicht hektisch geworden, sondern dann haben die rechter Flügel, ach nee, geht nicht, okay gut, dann spielen wir über Kimmich jetzt auf den linken Flügel. Ach, schaffen wir jetzt auch nicht? Ja gut, komm, spiel nochmal zurück zu Goretzka, spiel nochmal zu, zurück zu Kimmich. Kimmich bekommt den Ball, hat keine Passoption, also keine Passoption, die interessant ist, also er hatte irgendwie auf dem Flügel, hatte er... Äh, Napri war, glaube ich, auf dem Flügel, bin ich mir... Nee, Napri war es... Ne, ja, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Was passiert? Sané macht so einen kurzen Lauf, wirklich nur so zwei Meter, ist auf einmal anspielbar. Kimmich denkt sich, ah ja, cool, stecke ich durch, gibt auf Sané und Sané spielt dann diesen Außenriss, passt auf choupo und choupo macht dann eben diese, diese Bewegung weg vom Tor und trifft dann ins lange Eck, die schwer zu verteidigen ist. Und ich glaube, das Problem war da nicht Matthias Ginter, auch wenn er quasi so der Letzte in der Kette ist, sondern das Problem war, dass Freiburg in so eine passive Haltung gefallen ist, also dass die quasi, die standen dann und deswegen war es möglich, dass Sané, indem er einfach nur zwei, zwei Schritte in, in eine Richtung macht, oder na, es war vielleicht ein Meter, äh, er dann anspielbar ist für Kimmich. Und das ist auch extrem untypisch für Freiburg, so funktioniert es eigentlich nicht. Freiburger sind eigentlich sehr gut darin, ihre Gegenspieler zu begleiten, Räume eng zu machen und so weiter. Und ich finde, das war eigentlich so der Schlüssel zu diesem 0-2 zu und dann war halt quasi die Kirsche auf der Torte. Aus Bayern Sicht, war dann, das Schupo noch dieses direkte Duell gewinnt. Ich finde aber auch, dass es extrem schwierig für Ginter war, vor allem, wenn der Schuss halt so gut ins kleine Netz postiert ist. Also das war halt dann auch wirklich einfach gut gemacht von choupo aber vorher darf halt das nicht passieren.
0: Ja, und man hat auch gemerkt, dass sich Manet deutlich wohler fühlt, wenn er nicht ähm, als Zielspieler agieren muss, sondern wenn er da auch auf seiner geliebten linken Seite unterwegs ist. Er hat das 4-0 gemacht. Äh, du hast N'Abri schon angesprochen, der da wunderschön zwei Ketten überspielt. Hm. Ähm, und ja, ich, wir haben es schon gesagt, Bayern mit einem tollen Spiel, so wie zu Beginn der Saison und da kann man, also 5 zu 0 sieht blöd aus, aber irgendwie kann man den Freiburgern da nicht so richtig was draus drehen. Sie hatten ihre Schwächen im Spiel, wo wir bestimmt gleich draus kommen drauf kommen, aber ähm, ja, ich wollte nochmal über das wirklich schöne 4 zu 0 ähm, mhm. sprechen. 5 zu 0 macht dann Sabitzer, hast du ja in der Einleitung gesagt.
2: Ja, also, ich finde, was, was bei den Bayern noch ganz gut funktioniert hat, eben neben diesem Linksfokus waren Verlagerungen. Da war eben auch Stubbutmutting mit für wichtig, weil er eben dann häufig einen Spieler und zwar den Außenspieler gebunden hat. Sedia äh, war da manchmal ein bisschen überfordert. Ich fand allerdings auch, dass er es schwer hatte, weil eben, weil er eben auf den numerischer Unterzahl stand und weil das Problem in dem Spiel auch so ein bisschen war, an guten Tagen kommen die Bayern ja in 50 Prozent der Fällen an ihrem Gegenspieler vorbei, wenn sie ins Dribbling gehen. So ungefähr war das so die Dribblingquote. Und so war es übrigens in der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte zehn gewonnene Dribblings, drei davon übrigens von choupo In der zweiten Hälfte kein einziges gewonnenes Dribbling. Also das war der deutliche Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte. Und das hatte auch damit zu tun, dass Freiburg dann ein bisschen umgestellt hat und dass Freiburg dann... Wacher wäre jetzt, glaube ich, so die oberflächliche Betrachtung, aber ich finde, ja, wahrscheinlich war es das auch so. Man war, glaube ich, ein bisschen besser da dran. Und das hat aber bei sedia dazu geführt, weil schon relativ früh im Spiel einmal Davis und einmal auch Manet außen an ihm vorbeigegangen ist, dass er quasi, ja, davor quasi diesen Weg zumachen wollte und sie aber dann in den Fällen auch dann ganz oft dann aber den Pass in den Halbraum gespielt haben und so fällt ja dann quasi die Verlagerung vom 2 zu 0, kommt ja dann quasi auch so einem Pass zu Goretzka, Goretzka zu Kimmich, Kimmich dann zu Sané, wie vorhin beschrieben und ich weiß gerade nicht, also es war eine ganze Reihe von Chancen, die dann so herausgespielt wurden und das ist halt auch wirklich aus Sicht jetzt einfach mal von Ceddia als Rechtsverteidiger, ist das halt super ätzend. Weil du weißt ja dann auch, oh, wenn die jetzt den Pass dahin spielen, wird es schwierig. Aber du kannst diesen Pass nicht verhindern. Das können nur Dohan machen, das können Eggestein machen, das könnte Hofler machen, Höfler machen. Und alle von den drei genannten hatten defensiv leider keinen guten Tag, fand ich. Und dann siehst du, als sie dir in deinen Einzelduellen nicht gut aus und kannst aber nicht mal verhindern, dass, dass du dann nicht das Problem bist, sondern dass quasi dann das Problem auf dem anderen Flügel entsteht, weil die Bayern dann wieder rüber verlagern können über einen Halbraum. Also es war schwierig und aber auch untypisch für Freiburg fand ich, also Lienhardt verschätzt sich beim 0 zu 4, du hast es schon angesprochen, klar guter Pass von Napri, aber passiert hat Lienhardt irgendwie auch ganz selten, dass er genauso so sich, äh, sich verschätzt, Lienhardt ist dann auch derjenige, der in der 80. Mané vom Ball trennt und damit aber Sabitzer die Vorlage macht, also er hat quasi den Demirovic gemacht von Augsburg, ich habe es ja vorhin angesprochen beim 3 zu 0 von Sané, der spielt da so einen tiefen Doppelpass mit Chupomoting, Da kannst du den Doppelpass kaum verhindern, weil Chupomoting echt ein guter Bandspieler ist, zumindest an guten Tagen. Aber er legt sich den Ball dann nochmal an links, ich glaube an Höfler vorbei und zimmert den halt dann quasi mit einem wahnsinnigen Karacho ins linke untere Eck. Der Schuss ist nicht mehr zu verteidigen, aber wie er sich da nochmal an Höfler vorbeilegen kann, passiert an guten Tagen vielleicht auch nicht. Höfler und so ist es Glaube ich, bei jedem, bei jedem Spiel, bei jedem Tor und beim 1 zu 0 ja auch noch, da steckt Chupomuting auf Davis sofort gegen drei Bayern tief. Das fand ich ganz interessant. Übrigens hat sich keiner fallen lassen im Rückraum. Das war eigentlich gar nicht so gut, dass alle tief gegangen sind. Egal. Hereingabe, Schuss von Sané, Flecken pariert noch und der parierte Ball fällt Nabri halt wirklich so perfekt auf den Kopf, dass er auch wirklich aus vollem Lauf den ins Tor köpfen kann. Und ich finde allein, wenn man so nochmal so nacherzählt, wie diese fünf Tore gefallen sind, dann sieht man, dass die alle schön herausgespielt waren, dass es das alles tolle Treffer waren, aber dass bei jedem einzelnen dieser, dieser Treffer musste auch noch etwas auf Freiburger Seite schief gehen, damit Bayern dieses Tor machen konnte. Und vielleicht beschreibt das dann auch das Spiel ganz gut, weil es war irgendwie kein 0 zu 5 aus Sicht des SCs, auch wenn es auch definitiv kein Punktgewinn für den SC war. Also Niederlage war schon okay.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, aber eben diese kleinen Fehler. Man kann jetzt überlegen, ist Freiburg eventuell müde, ähm, alle drei Tage ein Spiel und das sieht man irgendwie an der Person Christian Günther, die einfach mal, mhm. der war einfach mal noch mal ein Stück besser, der, äh, seine Hereingaben kamen schon mal präziser, ähm, offensiv gesehen, ähm,
2: Oh, dieser Konter war und, schlimm, oder? Beim Stand von ja. 0 zu 1, 26. Minute Schade schickt Günther und der hat ein 2 gegen 1 am zweiten Pfosten ja. und äh, passt dann aber so schlecht, dass Goretzka den Ball noch abfangen kann. Das war echt ein ja. großes Ding.
0: Ja, da hat es bei Freiburg einfach gut funktioniert, diese eine Seite zu überladen, aber dann ähm, war das ganz, ganz untypisch für Günther. Hm. Ähm, und ich fand aber auch, dass Freiburg einige Standards gut verteidigt hat. Und Gregoritsch und Eggestein waren dann eben auch, um jetzt wieder auf die Fehlerseite zu kommen, mit einfachen Ballverlusten im Aufbau dabei. Und ja, dann hat man aber, ich finde, Freiburg hat trotzdem versucht, ganz gut umzustellen. Nach dem Rückstand ist man eben leicht offensiver geworden. Mhm. Nicht so, wir gehen jetzt zwei Stunden zurück wie Schalke. <lacht> Alles alles nach vorne, sondern eben von einem 4-4-2 ins leicht offensivere 4-3-3. Das hätte funktionieren können, hat es dann aber nicht wegen kleinen Fehlern, die man im Aufbau auch gemacht hat und offensiv eben auch gemacht hat, die relativ untypisch sind für, für Freiburg. Mhm. und Ja,
2: ja finde Finde ich, fasse es echt ganz gut zusammen. Also ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, es sind die Kleinigkeiten, in denen Freiburg schlechter ist, Ballverarbeitung, Lücken zulaufen und Umschaltspiel. Das waren die, die Dinge, die mir aufgefallen sind. Und gleichzeitig war Bayern aber in dem Spiel auch gut darin, sich aus diesen pressing zu lösen. Und jetzt nicht nur beim 2 zu 0, was ja so ein bisschen auch mit Glück zu tun hatte, dass es dann direkt im Tor mündet. Aber insgesamt musste Bayern wenige lange Bälle schlagen, haben nur 37 lange Pässe bei 649 Passversuchen gespielt. Deswegen kam es auch jetzt nicht so zum Tragen, dass mit Ulreich jemand im Tor stand, der eben dann nicht so passsicher ist wie Neuer. Und in der ersten Hälfte noch, in der zweiten Hälfte dann nicht mehr, weil dann sind sie mit drei angelaufen. Aber in der ersten Hälfte, da hat im Zweifel... Opa Mecano das gelöst, indem er einfach ein paar Meter angetribbelt ist. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Und hat einmal glaube ich, hat er den Ball verloren. Das hätte auch irgendwie gefährlich werden können. Da hat ihm irgendjemand dann ausgeholfen von seinen Mitspielern. Aber ansonsten war das dann quasi die Lösung. Und dann konnte sich wirklich Bayern so zack, zack, zack kurz, äh, kurz rüberspielen. Und wenn sie auf dem rechten Flügel aufgebaut haben, dann wusstest du, okay, irgendwann kommt jetzt die Verlagerung nach links auf Davis oder Mané. Du hast es ja schön beschrieben, linker Flügel immer wieder überladen. Chupomoting hat sich da auch rausziehen lassen. Und wenn sie über den linken Flügel gekommen sind, dann war es ein bisschen spannender, weil dann konnten nämlich eigentlich alle Sachen passieren. Also entweder am Flügel vorbei, äh Davis, der ja im Grunde eigentlich, also Davis könnte ein so guter Achter sein. Wenn, wenn Bayern einen, einen guten Linksverteidiger hätte, einen sehr guten Linksverteidiger, dann könnte man Davis auf die Acht stellen. Dann wird es so richtig knattern im Karton, weil der spielt ja jetzt quasi im Ballbesitz, spielt er ja einen Achter und ich finde, der macht das wirklich gut. Der hat inzwischen eine wirklich ganz gute Auswahl, wann er quasi dann auf dem Flügel dann doch überläuft, wann er in den Strafraum geht, wann er den Ball nochmal zu Kimmich oder Goretzka verteilt und sich selber aber dann anbietet. Der hat ja auch einmal diesen Doppelpass gespielt. Ja, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf die wann genau das war. Ich glaube, das war mit Manet. Also, richtig gut und dann war es aber halt schwierig für Freiburg. Jetzt habe ich wieder angefangen über Stärken der Bayern zu sprechen. Aber es ging halt irgendwie Hand in Hand irgendwie ja. in diesem Spiel.
0: Ähm, ich, meinst du, dass dieses Modell mit Chupumoting von Anfang an, dass es jetzt was ist, was wir öfter sehen werden in der Saison? Weil in dem Spiel war es ja unglaublich erfolgreich. Ähm, meinst du, dass Bayern jetzt öfter so, so agieren wird? Oder nur war es eine Ausnahme gegen Freiburg?
2: Also ich glaube, das wird man auf jeden Fall öfter noch sehen, allein weil es so gut funktioniert hat. Und du würdest da ja auch, glaube ich, Glaubwürdigkeit verlieren als Trainer. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, nächstes Spiel in Augsburg im DFB-Pokal. Ja, also gib ihm. Also äh, auf jeden Fall einen der Innenverteidiger, auch wenn die, wenn die dann nicht mehr Ginter und, äh, Winter und Gummi heißen in dem Fall. Äh, also auf jeden Fall einen der Innenverteidiger binden, das könnte da schon Sinn ergeben. Aber ich glaube, Jamal Musiala kam ja jetzt dann auch später im Spiel wieder, wurde wieder eingewechselt, er hatte ja eine Corona-Infektion hinter sich, da hat es noch nicht für 90 Minuten gereicht. Das wird schon auch wieder die Momente geben, wo sie in ihrem 4-2-2-2 spielen und dann irgendwie einfach nur die Halbräume irgendwie fluten. Und das muss man aber, glaube ich, nicht negativ sehen, sondern ich glaube, das ist tatsächlich was Gutes dass Bayern jetzt zwei Varianten hat, die beide schon mal gut funktioniert haben, weil das Ergebnis ist jetzt zwar so, wie es zu Saisonbeginn auch schon war, ne? 6-1 gegen Frankfurt, 6-1, äh, 7-0 gegen Bochum, aber die Spielweise war ja exakt anders. Also jetzt hatten wir 4-2-3-1, klares 4-2-3-1 gegen Frankfurt und gegen Bochum, klares 4-2-2-2 und beides hat jetzt schon mal sehr gut funktioniert. Ich glaube deswegen, das werden wir immer mal wieder sehen, auch innerhalb von Spielen wird da Julian Nagelsmann reagieren. Und Chupomoting wird aber wahrscheinlich auch nicht immer einen so guten Tag haben. So gut er ist, aber also Tor und Assist war jetzt schon. Und er war, glaube ich, an all, an den ersten drei Ak Toren war er direkt beteiligt. Er war auch wirklich ein guter Abend von ihm.
0: Ja, und ein kleines Detail, was man noch zu Alfonso Davis sagen kann. Der hat wahnsinnige 36 km/h hingelegt. Mhm. Ähm, da war ich als ehemalige Sprinterin sehr beeindruckt von. <lacht>
2: Wie schnell warst du? Jetzt musst du es sagen.
0: Das habe ich, habe ich nie ausgerechnet. Auf die kam aber meine 100 Meter Zeit. Ähm, da war die beste 13,0.
2: Sehr gut. Das ist das ist aber doch schon sehr schnell, oder? Würde ich sagen.
0: Ja, ähm, einzeln hat es nie zu so viel gereicht, aber in der 200 Meter Staffel, da war ich für die Startgemeinschaft Hamburg Nord unverzichtbar bei den deutschen Meisterschaften. <lacht>
2: <lacht> irgendwie, ich weiß, dass du es unironisch gemeint hast und trotzdem hat sich da so eine Ironie irgendwie eingeschlichen <lacht> in, deinem, in deinem Unverzichtbar. Na gut, bevor wir jetzt hier unsere persönlichen Sportkarrieren aufarbeiten, wobei, na, lustig wäre es, vielleicht dann in äh, Schlusskonferenz Nummer 400, würde ich doch sagen, machen wir doch die Schlusskonferenz hier fertig. Ich sage noch, dass Bayern nicht nur gegen Augsburg auswärts spielt, jetzt im DFB-Pokal, sondern dann auch in Hoffenheim und in Barcelona, also jetzt drei Auswärtsspiele, am Stück und für Freiburg geht es jetzt dann weiter, Freiburg übrigens Tabellen Dritter mit 18 Punkten, also nichts passiert durch dieses 0 zu 5 zu Hause gegen den FC St. Pauli im DFB-Pokal, dann gegen Werder Bremen, das sind die nächsten beiden Gegner für Freiburg und wir haben es tatsächlich geschafft, wir kratzen so knapp an der 4-Stunden-Marke, also wir werden sie nicht ganz erreichen, das war eine lange Aufnahme, ich danke dir, liebe Caro, danke dass du das hier mitgemacht hast, so
0: ja, ich danke dir auch. Es hat äh, mir viel Spaß gemacht, dir auch so ein paar Fragen stellen zu können. Und es war entspannter, als ich gedacht hätte zu zweit. Ähm,
2: das freut mich zu hören. War zwischen. eine schöne Aufnahme. Ich fand das jetzt auch sehr entspannt, das irgendwie. Ich habe mich jetzt auch tatsächlich, normalerweise stehe ich ja immer bei den Aufnahmen und ich habe mir aber vorhin schon überlegt, nee, ich glaube, das könnte irgendwie komisch sein, weil ich will ja so ein bisschen ins Plaudern mit dir kommen, deswegen saß ich jetzt die ganze Zeit, ich muss sagen, sitzen, gute Sache, <lacht> sonst wenn ich vier Stunden stehen, ist am Schluss dann schon immer so ein bisschen, ich wandere dann immer so ein bisschen auf und ab, das hören die Hörer nicht, weil ich mich dann immer mute, aber ich nutze manchmal die, die Reichweite meines Kabels durchaus aus hier im Büro, aber jetzt hier mal so ein bisschen sitzen und plaudern war auch ganz nett. Nur anlegen ja, konnte ich. Ich habe auch nicht gesessen. Ja.
0: Und ähm, was ich dieses Mal ein bisschen erstaunlich fand auf meiner Seite, ist, dass ich Richtung Ende, ähm, also ich könnte jetzt auch noch zwei, drei Spiele analysieren. Also <lacht> die letzten beiden Schlusskonferenzen, wo ich war, da war Richtung Ende eher ein bisschen die Luft raus. Mhm. Aber jetzt ähm, haben wir uns richtig schon eingegrooft, finde ich. Ja, das ist so. Wurde nur besser die Analyse. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich, äh, also ganz ernsthaft. Das ist einfach Gewöhnungseffekt. Für mich waren die ersten 100 Schlusskonferenzen wie ein Marathon, den ich gelaufen bin. Und jetzt habe ich so viele auch schon fünf und sechs stunden aufnahmen gemacht, dass das schon relativ geht. Und man ist zwar müde und so weiter und muss sich extrem konzentrieren, nicht allzu viele Fehler zu machen, gerade sprachlicher Natur. Aber ansonsten kriegt man das so eigentlich ganz gut wegmoderiert inzwischen. Also es ist schön, dass du jetzt schon an diesem Ort bist, aber du musst aufpassen, weil damit empfiehlst du dich immer mehr, dass du mal eine Schlusskonferenz moderierst, Caro. Wenn es jetzt schon alles so oh. easy für dich ist. Ja. Ich sag's ja nur. Ich werde mich nochmal bei dir melden. Also vielen, vielen Dank. Ihr folgt bitte Caro auf Twitter. Als Carlo Rineki ist sie da zu finden und ich finde, sie hat sich mehr als nur euer Lob verdient. Das war jetzt schon wirklich eine ganz besondere Aufnahme und ich finde es auch wirklich ganz fantastisch, dass du dich nicht nur so krass vorbereitet hast mit allen neuen Spielen, die du nochmal gesehen hast und so weiter, sondern dass du dich auch einfach darauf eingelassen hast. Komm, wir machen das jetzt zu zweit. Also vielen, vielen Dank dir nochmal.
0: Ja, danke dir auch. Ich hatte Spaß wie immer. Es ist eine, ein ganz, ganz toller Podcast und ich liebe es, mich in die Spiele einwühlen zu dürfen und eine Ausrede zu haben, mich so in Fußballspielereien nörden zu können.
2: Nice! <lacht> Dann hat der Rasenfunk seinen Zweck erfüllt. Dann danke ich an dieser Stelle auch nochmal Danny Geim von Zeitungsverlag Weiblingen, der Ed Danny galm auf Twitter und wenn ihr seine sehr sympathische und ruhige Art mögt, in der er über den VfB Stuttgart spricht, dann hört doch mal den Podcast, wir reden über den VfB und auch nochmal gute Besserung an Phil Meisel. Vielen Dank, dass du es versucht hast und wir hoffen, dass es dir sehr schnell wieder besser geht. Und jetzt habe ich noch zwei Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer und das sind jetzt erstmal zwei Podcast-Empfehlungen. Dahinter stehen allerdings zwei Buchempfehlungen. Ich habe allerdings beide Bücher noch nicht gelesen. Ich stecke nämlich gerade immer noch in dem von Samira El-Basil und Friedemann Karik auch sehr gut, aber ich möchte euch empfehlen, zum einen Ulrike Hermann bei Hotel Matze, die ein Buch geschrieben hat über das Ende des Kapitalismus, in dem sie schonungslose Wahrheiten aufdeckt und ich glaube, dass diese Sendung bei, bei Matze ein guter Einstieg sein könnte. Es gibt noch mehr Podcasts, in denen sie war und vor allem dieses Buch, glaube ich, es ist, ist glaube ich, auch schon bei den spiegel Listen auf 1 und so weiter, das sollte sich lohnen. Ich glaube, über dieses Buch werden wir noch viel sprechen und über die Dinge, die da drin stehen. und genauso ist es, glaube ich, beim zweiten Buch und zwar die Alpen Altenrepublik, nicht die Alpenrepublik, das ist Vorabend auf dem ersten von Stefan Schulz. Der war jetzt bei Jung und Naiv in Folge Nummer 600, hat darüber gesprochen und der demografische Wandel, der auf uns zukommt, der ist richtig krass. Ab 2023 werden uns jedes Jahr 700.000 Erwerbsfähige fehlen einfach. Wir brauchen dafür dringend Lösungen, wir brauchen dafür Diskurs. Lest euch das durch, hört euch diese Podcasts an und hört auch den Rasenfunk. Bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.